0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Ähm, es ist die 101. Sitzung. Unser Thema ist äh, konstruktive Interferenzen. Ja, Es tut sich einiges, insbesondere tut sich. Wir sind ausnahmsweise, ich glaube, wir überhaupt nur einmal zuvor, beide im Zoom nur vorhanden. Wir sind aber trotzdem real. Wir leben und wir äh, sind live und in Farbe ja, dabei. Ähm, ja, also wir sind beide in einer Mission im Moment äh, im Gange und deshalb ähm, können wir jetzt gerade nicht äh, an dem üblichen Tisch uns aufhalten, aber wir sind natürlich im Geiste und äh, ansonsten auch äh, weiter an der Sache intensiv dran. Wir haben äh, das heute äh, konstruktive Interferenzen genannt, weil es ähm, so viele Dinge gibt, die für uns unglaublich wichtig sind, äh, dass wir genau hingucken. Also es ist zum Beispiel für uns nicht egal, ob in äh, China ein Sakralsumfeld, sondern es ist ganz wichtig, dass wir auf all die Punkte schauen, wo wir mh, Synergien bilden können und wo wir eben auch von den anderen lernen können, auch von den Gefahren oder den Problemlagen, in denen die sich im Moment befinden. Ähm, und vor dem Hintergrund ähm, sollten wir auch, denke ich, gleich einsteigen, es sei denn, Rainer, du hast noch wichtige Dinge zu erzählen.
1: Nee, wir haben nur einen Einspieler, der, den wir als Einstieg benutzen. Wir haben dann noch ein paar mehr Einspieler, aber dieser Einspieler betrifft die Situation in Israel. Und es soll noch mal beleuchten, dass genau in den Ländern, wo am meisten in Anführungsstrichen geimpft wird, die Katastrophe am größten ist. Deswegen wollen wir das kurz zeigen, damit hier niemand glaubt, wir denken uns irgendeinen Kram aus, sondern damit man sehen kann, dass da, wo am meisten geimpft wird, Israel ist ja eins der Länder, die Katastrophe tatsächlich am größten ist.
2: In Jerusalem sehen wir, dass es
3: viele Tote gibt. Man geht nach Hause, man, man geht morgens um sechs aus dem Haus und sagt seiner Frau um sechs bin ich wieder da. Um fünf ruft man an, mach schon mal die Schnitzel warm, ich bin auf dem Nachhauseweg, ich bin gleich fertig hier. Und dann kommt man nach Hause, setzt sich hin und äh, es gibt, vergehen keine zwei Minuten. Man hat seinen Segen noch nicht über das Essen ausgesprochen und angefangen zu essen. Da klingelt das Telefon. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Ich habe mich gerade hingesetzt, um was zu essen. Ähm, du musst unbedingt hierher kommen zum, zum Friedhof. Ähm, von Donnerstag bis äh, Freitag. Abend, ähm, über den Sonnabend am Shabbat sind die Leute hier am Arbeiten wie verrückt. Wir sind mehr als erschöpft. Wir ähm, sind bereits äh, völlig durch. Hier hatten wir zwei Stunden heute Morgen und wir haben jetzt Nummer 11. Äh, wie viele sind hier gestorben? Ist das normal? Nein, das ist überhaupt nicht normal. Im Durchschnitt haben wir fünf Beerdigungen am Tag. Das ist das Normale. Jetzt haben wir zwölf bis 15 pro Tag.
1: Yes, um And this describes the situation. Und das beschreibt
4: die Lage nach den Impfungen und wenn er sagt, dass normalerweise fünf Todesfälle, fünf Beerdigungen pro Tag sind, dann bezieht sich das auf die Zeit vor den Impfungen und jetzt nach den Impfungen sind es zwölf bis 15 am Tag und das ist meiner Meinung nach erst der Anfang. Aber es gibt sehr viel äh, widersprüchliche Informationen aus allen Teilen der Welt, vor allem aus China. Darauf werden wir uns heute konzentrieren. Aber bevor wir mit äh, Man -Yang -Yung, äh, Entschuldigung, wie spricht man den Namen aus? Man Yang ist richtig. Gut, bevor wir ihn äh, darum bitten, uns ein bisschen äh, Insider-Informationen aus China zu geben, schauen wir uns noch ein paar Videos an. Wie du das äh, die Situation in China in Shanghai ein wenig äh, zu beschreiben scheint. Or... Spielt das Video? Ich glaube, da läuft nichts. Ich frage mal Corbin, was da gerade läuft.
1: Keep going. Geht's weiter?
5: 这个是这个来搅啊要命的当然我理想不能出门啊
0: Wow, That is, uh, that's really Das like mysterious. ist
3: schon sehr mysteriös. Vielleicht können Sie uns äh, sich kurz vorstellen. Sie sind von der Epoch Times und äh, haben viel Hintergrundwissen zum Thema China. Vielleicht können Sie uns noch etwas erklären, was wir da gesehen haben. Ja, gerne.
4: Ich bin in Hongkong geboren, habe dann in Schweden studiert. Danach habe ich für ein multinationales Unternehmen in Schweden gearbeitet, bin dann anschließend nach Deutschland gezogen, habe dort für ein anderes multinationales Unternehmen gearbeitet. Und dann, vor etwa 20 Jahren, habe ich ein Interesse, an um, der äh, Menschenrechtssituation in China entwickelt und äh, bin einer Menschenrechtsorganisation beigetreten, äh, die äh, die Situation in China beobachtet. Ich arbeite auch für die Epoch Times. Man könnte sagen, eine der äh, Gründerinnen quasi der äh, Informationsinfrastruktur in Europa und jetzt arbeite ich als Experte für sie und für das Unternehmen, mit dem ich arbeite, bin ich für den Weltmarkt zuständig, vor allem für China und oft bin ich dorthin geschickt worden. Ich habe also durch ein bisschen äh, Insider-Informationen aus diesem Land. So viel zu meiner Person. Ich muss sagen, diese Videoclips, die Sie gezeigt haben, die konnte ich selber nicht sehen auf meinem Computer. Ich konnte nur hören, aber äh, ich glaube, das zeigt so ein bisschen, was sich in den letzten drei Wochen in äh, Shanghai so ereignet hat. Für mich ist das ein ganz verrückter Lockdown. Sie wissen wahrscheinlich, dass die... Oberste Führung, äh, Herr Xi Jinping, äh, Führer der Kommunistischen Partei, persönlich angeordnet hat und entschieden hat, äh, dass seine Politik äh, der äh, Null-Covid-Politik äh, oder fall politik umgesetzt wird. Das bedeutet, dass es in ganz China keinen einzigen Covid-Fall mehr geben kann. Er hat also den Ehrgeiz, äh, alle Covid-Viren auszurotten. Das ist meiner Auffassung nach ein verrücktes Unterfangen. Und äh, die Frage ist, warum macht er das? Naja, vielleicht, weil der äh, Parteiführer äh, nicht unbedingt die richtige Information bekommt. Es ist ja eine Einparteiendiktatur. Und äh, jeder äh, Parteiführer hat so ein bisschen das äh, Problem mit äh, des äh, Kaisers neuen Kleidern. Das heißt, äh, wenn es neue Fälle gibt, dann wird das vielleicht dem äh, Chef nicht unbedingt erzählt. Denn wenn man das äh, nicht das politisch Korrekte sagt, dann riskiert man sein Leben. Er glaubt also, dass er Covid nutzen kann, um der Welt darzulegen, dass das sozialistische System chinesischer Machart das beste politische System der Welt ist. Was ihm am liebsten wäre, wäre also, dass überall die Menschen äh, unter Covid leiden, dass die Statistiken äh, riesige Infektions- und äh, Todeszahlen zeigen und nur China hat äh, fast gar keine Toten und ähm, es gelingt ihm sogar Covid-19 auszurotten in China. Das Problem dabei ist... Es gab vor etwa zwei Monaten einen neuen Ausbruch in einigen an einigen Orten in China. Alle reden von Shanghai, das ist das Finanzzentrum, eine der größten Megastädte der Welt und China bedeutet oder steht für 20 Prozent des Welthandels Chinas. Aber es gibt in ganz China 20 Provinzen, große Städte, die auch solche Ausbrüche hatten. Und da ist der Parteiführer ausgerastet, der hat gedacht, okay, jetzt kommt äh, Covid zurück, Omikron in diesem Fall. Und er hat darauf bestanden, äh, es muss möglich sein, dass wir in China null Covid erreichen. Und die Maßnahme, der Ansatz ist, um das zu erreichen, ist, Menschen wie Schweine zu benutzen. In einer äh, Schweinefarm, äh, äh, wenn da ein äh, Schwein äh, mit äh, irgendeiner Epidemie an einer Epidemie erkrankt, dann wird dieses Schwein äh, isoliert ohne Rücksicht auf die äh, Würde äh, des, äh, des Tieres wird einfach isoliert und sie werden auch abgeschlachtet, verbrannt. Der einzige Unterschied ist, dass die Menschen nicht abgeschlachtet und dann verbrannt werden. Aber andererseits ist dasselbe. Jeder, der positiv getestet wird, muss auf Anordnung des Parteiführers sofort und äh, ohne Rücksicht äh, vom Rest der Gesellschaft isoliert werden. Das hat zu einer äh, riesigen sozialen Katastrophe geführt. Auch ohne Berücksichtigung des Alters. 90-Jährige, Einjährige, da werden sogar äh, Kinder den Eltern entrissen, um sie in Quarantäne zu schaffen. Ein kompletter Lockdown. Und ich meine nicht, die, äh, die haben ja die ganze Megastadt. Äh, in den Lockdown geschickt. Insgesamt gibt es offiziell 26 Millionen Einwohner. Tatsächlich sind es aber 35 Millionen. Denn es gibt sehr viele Menschen in Shanghai, die nicht registriert sind.
3: Vielleicht darf ich kurz unterbrechen, unterbrechen um Ihnen kurz mitzuteilen, was das Video, was in dem Video zu sehen war. Ein Video zeigte kleine Kinder, die, ich weiß nicht, was das war, komplett so, äh, die sahen aus, als hätten sie einen Raumanzug an, ohne dass das lustig ist. Ein zweites Video zeigte äh, ein offensichtlich ein großes Wohnquartier mit vielen Wolkenkratzern, wo Drohnen rumflogen und eine Stimme den Menschen irgendwas gesagt hat, steuern sie ihren oder kontrollieren sie ihren Wunsch nach Freiheit, singen sie nicht und das dritte Video zeigte, wie ich glaube, es waren Beschlagnahmung von Tieren, von Hunden. Es sah aber nicht aus wie Beschlagnahmen, sondern es sah aus, als ob sie die mitnehmen würden, um sie zu töten. Zeigt das, was los ist in China?
4: Hinsichtlich der Tiere muss ich zugeben, das weiß ich nicht. Da muss ich mich erst noch informieren, was die Kinder angeht. Ja, das habe ich ja schon vorhin erwähnt. Auch wenn das Kind unter einem Jahr alt ist und äh, positiv getestet wird oder irgendwelche Covid-Symptome ausweist, dann wird das Kind von den Eltern weggenommen und in eine Kinderquarantäne -Quar äh, gesteckt. Aber äh, mit den Tieren, das habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist das passiert, aber es sind wohl eher Einzelfälle. Das ist wohl nicht die Gesamtsituation. Aber Kinder von ihren Eltern zu trennen, weil sie ja äh, infiziert sein könnten. Das stimmt auf jeden Fall. Auch äh, was auch noch äh, stimmt, ist, dass wenn es äh, dunkel wird abends, dann öffnen Hunderte von Menschen die äh, Fenster in ihren Wohnungen, in den Hochhäusern und äh, rufen, wir wollen Freiheit, wir wollen was zu essen, denn äh, auch die Menschen, die nicht positiv getestet worden sind, dürfen ihre Wohnung nicht verlassen und schon gar nicht das Gebäude. Und sie dürfen noch nicht einmal online Lebensmittel zu äh, bestellen, damit sie beliefert werden, denn es heißt, dass die Lieferanten natürlich auch das Virus verbreiten können. Das heißt, wie die Menschen Lebensmittel kaufen können, ist, äh, sie müssen ihre Nachbarschaftskomitee in äh, China informieren. Also in China hat jedes äh, Hochhaus oder vielleicht drei, vier, fünf äh, Hochhäuser gemeinsam, haben ein sogenanntes Nachbarschaftskomitee. Äh, darum geht es natürlich darum, äh, die Menschen unter Kontrolle zu halten, Jetzt haben die eine weitere Aufgabe, nämlich jetzt kann bei denen äh, Lebensmittel bestellt werden und ähm, also man kann dann quasi beim Blockwart äh, Lebensmittel bestellen und die verteilen das dann an die Menschen. Aber diese Nachbarschaftskomitees machen das nicht, die sind völlig überlastet. In den meisten Fällen Kennen sich auch mit Logistik, äh, Bewirtschaftung und so weiter gar nicht äh, aus. Das heißt, sie sind völlig überfordert. Also viele Leute bestellen Lebensmittel, bekommen aber nichts. Vielleicht äh, ist auch viel Korruption im Spiel. Das also vielleicht leben äh, die Blockwater auch gerne mal Geld an und äh, kaufen dann nicht das ein, was sie hätten nehmen sollen. Also viele Menschen haben nichts zu essen, sie hungern. Und deswegen Machen Sie Krach mit allem, was Sie äh, in, Ihrem, äh, in Ihrer Wohnung finden und äh, rufen, wir sind hungrig, wir wollen äh, was zu essen, wir wollen Freiheit. Sie haben nicht das Gefühl, dass man unbedingt so eingesperrt werden müsste. Wie reagiert der
3: Rest von China darauf? Wissen die das, was in Shanghai los ist? Ist das eine besondere Situation in Shanghai? Oder was wir da sehen, ist das überall so, wenn man, äh, ich denke, äh, positive Testfälle auftreten? Ist das, wird das mit einem PCR-Test begründet? Oder wie finden die raus, ob jemand ein Fall ist?
4: Ja, gut, es ist ein Chaos. Erstmal, manche. Menschen in anderen Teilen äh, Shanghai, äh, Chinas wissen vielleicht darüber, was äh, in Shanghai passiert. Aber das ist eine Minderheit, denn die Partei hat eine fast 100 Kontrolle über die Informationsflüsse. Es gibt kein Medium, das nicht von der Partei kontrolliert wird. Und man könnte sagen, die Menschen informieren sich doch im Internet, aber das Internet in China ist zensiert. Die haben wirklich die äh, ausgefeilteste Firewall, die alle ähm, Informationen herausfiltern kann, die die Partei nicht sehen möchte. Das heißt, viele Menschen wissen überhaupt nicht, was in Shanghai los ist. Aber es gibt natürlich viel Spekulation. Denn sie wissen natürlich, dass äh, Lieferungen ein Problem sind. Äh, sie können die... Äh, Unternehmen aus Shanghai können ihre Lieferungen äh, nicht bewerkstelligen, können ihre Liefertermine nicht einhalten. Das heißt also, Menschen mit Kontakten nach Shanghai wissen das vielleicht aber nicht die, die Mehrheit. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, warum diesen furchtbaren Lockdown? Man muss verstehen, dass die Regierung in China alles politisiert. Offiziell sagen sie, Oh, unsere Medizinexperten sagen ähm, dieses und jenes und deswegen müssen wir all diese Lockdown-Maßnahmen erlassen und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass es in Shanghai mehr Ärger gibt als sonst wo, weil das die modernste Stadt Chinas ist und die Menschen in Shanghai auch die am besten Informierten sind, denn die Menschen in Shanghai haben schon äh, traditionell und auch heute auch die äh, besten Kontakte in die ganze Welt. Das ist ja äh, Chinas Fenster zur Welt. Und die Menschen in Shanghai unter Kontrolle zu halten, ist schwieriger als sonst wo. Die äh, Durchschnittsbildung in Shanghai ist höher. Also viele Menschen glauben einfach nicht an diese Nullfall- oder Null-Covid-Politik. Äh, Sie gehen davon aus, dass es, eine, dass es besser ist, zu lernen, mit dem Virus zu leben. Und Covid wird in China durch Verwaltungsmaßnahmen bekämpft. Jeden Tag gibt es neue Anweisungen von der Zentralregierung. Das heißt, sie müssen dieses tun, müssen jenes tun. Sie haben PCR-Tests erwähnt. Ja, die müssen äh, durchgeführt werden. Und Shanghai ist in viele kleine Bereiche äh, unterteilt worden. Und ich glaube, Shanghai ist in ungefähr 10.000 unterschiedliche Bezirke aufgeteilt worden. Das ist also wirklich eine große Stadt und äh, selbst jeder Einzelne dieser Bereiche ist dann schon recht groß. Und dann werden die in drei Kategorien unterteilt. Äh, die... Äh, Schwerste Kategorie, die mittlere Kategorie, eine leichte Kategorie und dann werden Hochrisikobereiche definiert und dort müssen die Menschen sich jeden Tag mit einem PCR-Test unterwerfen. Im mittleren, In mittleren Bereichen jeden zweiten Tag und dann in den anderen Bereichen jeden dritten oder vierten Tag. So machen die das. Und die Art und Weise, wie sie die Menschen dazu zwingen, das zu machen, ist wirklich verrückt, denn Viele Menschen sagen, um, ihr sagt, dass Omikron sehr ansteckend ist und jetzt zwingt ihr die Menschen in den sogenannten Hochrisikogebieten jeden Tag in die Testzentren zu gehen, wo die Menschen dann zusammengepfercht sind. Und so ähm, steckt man sich doch am ehesten gegenseitig an. Das ist doch verrückt. Und äh, in Shanghai gibt es halt sehr viele Menschen, also lange Schlangen, äh, überfüllte Testzentren, jeden Tag. Und das macht äh, die Situation natürlich noch schlimmer. Die Situation in Hongkong hat das schon äh, gezeigt, bevor die äh, Kommunistische Partei in China äh, das äh, Gesetz zur nationalen Sicherheit in Hongkong eingeführt hat. Also vorher hat, äh, war ja äh, Hongkong äh, mit Taiwan zu vergleichen. Die hatten also eine sehr gute äh, Methode, damit umzugehen, mit Covid umzugehen. Sie hatten sehr wenige äh, Infektionen, ein ganzes Jahr lang. Und dann kam die Kommunistische Partei äh, daher, übernahm Hongkong und gab direkte Maßnahmen, äh, Anordnungen an Hongkong, die gleichen äh, Nullfall-Null-Covid-Lockdowns. Äh, und wissen Sie, was passiert ist? Im ersten Jahr... Äh, gab es in äh, Hongkong ganz wenige Todesfälle. Ich kann mich an die Zahl gar nicht erinnern, aber vielleicht 100. Und seit Hongkong in Richtung Null äh, Fall ähm, ge geschoben wird äh, und in, in den Lockdown gezwungen wurde und die Menschen täglich getestet werden, ist die Zahl der Infektionen sprunghaft angestiegen und innerhalb weniger Monate, seit dieser Lockdown eingeführt worden ist, ist die Zahl der Toten auf 7000 gestiegen. Also Sehr interessant. Und jetzt machen wir dasselbe in Shanghai. Warum sage ich, dass alles politisiert wird? Na ja, in einem Einparteiensystem. ist es für die ähm, äh, Beamten auf äh, lokaler Ebene natürlich wichtig, nicht gefeuert zu werden, sondern äh, befördert zu werden. Und wenn also die äh, Parteiführung was sagt, äh, null äh, Covid, dann gibt es keine Diskussion, dann versucht jeder äh, Verwaltungsbeamte, seinen äh, Bereich zu null äh, Fallregionen äh, zu machen, das geht so weit, dass äh, Menschen, die positiv äh, getestet werden, ähm, weit weggeschafft äh, werden, in den Bus gesteckt werden und 500 Kilometer weggefahren äh, werden. Und dann kann man natürlich nach oben melden, ich habe keine äh, Covid-Fälle.
3: Ähm, ich habe gerade gehört, dass wir Ton- und Videoprobleme haben. Und... Wir müssen fünf Minuten unterbrechen, sodass das System neu gestartet werden kann. Wir müssen das Moment unterbrechen. Wir sind dann gleich wieder da.
4: Also soll ich die Frage nochmal stellen? In der kurzen Pause hatte ich mich gefragt, ob ähm, irgendjemand das auf ähm, rechtlicher Grundlage hinterfragt, also dagegen klagt, denn die werden, werden ja im Prinzip äh, wie in einem Gefängnis gehalten, das widerspricht ja den Menschenrechten und da ist die Frage, ob da jemand dagegen klagt.
3: Ja, es gibt Menschen, die den Machthaber Xi Jinping hinterfragen, aber das geht natürlich nicht rechtlich. Das heißt nicht, dass sie nicht rechtlich äh, was tun können, aber es gibt halt kein, keine Gerichtsbarkeit, denn in China China ist kein Land, wo der Rechtsstaat eine Rolle spielt. Das Recht ist einfach ein Werkzeug für die Partei. Und wir sind in der westlichen Welt daran gewöhnt, dass wir einen Rechtsstaat haben. In China ist das ein Recht der Parteistaat. Es gibt, äh, es tut zwar so, als ob es ähm, die ganzen Instanzen geben würde, ein Parlament und Gerichte und so weiter, aber oben drüber steht immer die Partei. Und äh, ein Anruf des Parteivorsitzenden an einen Richter wird ganz schnell zu einer Entscheidung führen, wer einen Prozess gewinnt oder verliert. Und äh, die Menschen fragen, hinterfragen natürlich. Äh, den Parteivorsitzenden in Shanghai. Shanghai ist die Hochburg der Opposition gegen den aktuellen Parteivorsitzenden. Ein ehemaliger Parteivorsitzender ähm, ist aus Shanghai und man kann inoffiziell sagen, das ist sozusagen die inoffizielle Haupt, der inoffizielle Hauptsitz der Opposition. Die mögen Xi Jinping nicht und ähm, sind seiner Politik gegenüber nicht loyal. Wenn er sagt, wir sind das einzige Land in der Welt, die ähm, eine Nullfall ähm, Strategie haben, die erklären ihn dann für verrückt, aber sie werden das nicht öffentlich sagen. Sie werden sagen, ja, ja, das ist richtig, aber eigentlich ist es ihnen egal. Und äh, 50 Prozent dieser Beamten sind so, aber dann gibt es die anderen 50 Prozent und das sind die, die in den letzten Jahren, Xi Jinping ist, vor, ist 2012 an die Macht gekommen und er wusste von Anfang an, dass Shanghai äh, das Hauptquartier der Opposition ist und der hat nach und nach die ganzen Leute ersetzt, die ihm nicht gesonnen waren. Und deswegen ist das alles so chaotisch. Es gibt also zwei Arten von äh, offiziellen Beamten. Einmal die, die Xi Jinping loyal gegenüberstehen, die wollen befördert werden, die versuchen, diese Null-Toleranz-Strategie durchzusetzen. Und wenn sie das berichten, dass sie keine Fälle haben, dann werden sie befördert. Gestern, am 20. April, vorgestern, sind zwei dieser kleinen Bereiche in Shanghai, die haben null äh, Fälle erklärt. Und das ist schon verrückt. Und nicht nur da, als der Lockdown angefangen hat, Anfang April, hat Xi Jinping einen hochrangigen Offizier nach Shanghai geschickt? Er ist Mitglied des ständigen äh, des Politbüros der Kommunistischen Partei, einer von diesen obersten sieben in China, er hat die Aufgabe bekommen, äh, dafür zu sorgen, dass in Shanghai die Politik umgesetzt wird und er hat allen Offiziellen vor Ort gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, solange es dazu führt, dass wir keine Fälle haben. Und wie bei vielen Kommunisten haben sie ein Ziel vorgegeben. Er hat gesagt, das Ziel ist, am 20. April müsst ihr null Fälle haben. Und am 17. April werdet ihr... Den äh, Höhepunkt überschritten haben. Infektionen gehen ja immer, äh, werden immer mehr und nehmen dann ab. Das ist total verrückt. Wie kann man das, äh, die Entwicklung einer Infektion programmieren und die Ausradierung eines Virus? indem man ein Datum vorgibt. Das ist aber passiert. Und das Problem ist natürlich, warum soll das passieren? Einmal, weil er der Welt zeigen wollte, das chinesische System ist das Beste. Und er wollte auch seinen Widersachern und auch den chinesischen der Bevölkerung zeigen, wie fähig er ist. Er ist der beste Führer der Welt, der Nullfälle erreicht. Und jetzt hat er natürlich ein Problem, weil der... Ähm, 20. April vor zwei Tagen war, also nur zwei dieser Bereiche, ich weiß nicht, wie viele Tausende das gibt, zwei ähm, Gebiete haben tatsächlich nur null Fälle vorgewiesen. Und so ist das in China. Äh, wie ich schon gesagt habe, wenn sie... Äh, zeigen wollen, dass sie null Fälle haben, dann packen sie die ganzen ähm, positiv getesteten in einen Bus und fahren sie irgendwo sonst vorhin Und dann sagen sie, bei mir gibt es keine positiven Fälle. So funktioniert das in China.
4: Das ist schon erstaunlich. Ich habe noch eine Frage. Wir wissen ja natürlich, dass in europäischen Ländern oder auch weltweit, dass diese Massenformationen Funktioniert hat, dass alle Menschen, und nicht alle, aber die meisten Menschen an dieser Massenpsychose äh, leiden. Aber wenn man sich diese Hochhäuser anschaut, die könnten doch einfach alle gleichzeitig äh, vor die Türe gehen und die Menschen überwältigen, die sie da äh, drin halten wollen. Äh, die hatten da keine äh, Möglichkeit mehr. Das ist dann dasselbe, was wir überall sehen. Wir sind die vielen, auch die Menschen in den Hochhäusern, äh, äh, sind die vielen und stattdessen äh, rufen sie oder singen sie an ihren Fenstern? Äh, warum ist das? Ist das, äh, weil ist dieses äh, soziale Kontrollsystem so gut funktioniert in äh, Shanghai oder wie?
3: Das ist überall das Gleiche. Deswegen machen die Leute das ja auch nachts, wenn es dunkel ist und man sieht nicht, man kann die Gesichter nicht erkennen, man kann natürlich sehen, aus welchem aus welcher Wohnung das kommt, aber das ist auch schwierig, denn nicht jede Wohnung, in der Licht an ist oder das Fenster offen ist, das sind die, die tatsächlich protestieren. Also vielleicht sind das nur 70 Prozent. Also es ist nicht so einfach, genau zu identifizieren, wer jetzt protestiert und wer nicht. Und natürlich wollen die das auch nicht lange machen, denn wenn die Menschen lange protestieren, dann hat man, hat die, haben die Agenten der Parteien natürlich mehr Möglichkeiten herauszufinden, wer da protestiert. Also protestiert man nur kurz. China ist äh, George Orwell 1984. Äh, seit langer, langer Zeit ist das dort umgesetzt. Aber eigentlich sogar wesentlich raffinierter, als George Orwell das beschrieben hat, denn der hatte keine digitale Technik. In China ist alles digitalisiert. Das, äh, die sind perfekt darin, diese digitalen Techniken als Kontrollmechanismen einzusetzen. Und glauben Sie nicht, nur weil wir in Europa oder Amerika leben, dass wir nicht von den chinesischen Kommunisten überwacht werden. Wir benutzen Huawei-Kommunikationssysteme. Wenn man was von Alibaba kommt, werden alle Transaktionen in China registriert. Jeder Computer, der in China gebaut wird, alles. Alle Informationen, die man auf diesem Rechner hat, werden alle ähm, in den sechs großen Datenzentren, Rechenzentren in China äh, gespeichert.
6: Ähm,
3: ja, wir leben, ohne dass wir es wollen, leben wir im Westen genauso in einer Orwellschen Welt wegen der chinesischen Partei?
4: Naja, für mich ist die wichtigste Frage, warum passiert das alles? Das ist wirklich eine zweiteilige Frage. Ich kann verstehen, wenn Sie beschreiben, dass die kommunistische Partei, also diese Einparteiendiktatur diktatur dass sie der Welt zeigen möchte, dass wir die Besten sind und alles unter Kontrolle kriegen können, selbst unsere äh, die, eine Pandemie. Wir wissen aber, dass es gar keine Pandemie ist, sondern eine Plandemie. Die, die, der zweite Aspekt ist, dass er persönlich als derjenige anerkannt werden will, der am besten weiß, wie man damit umgehen muss. Aber wie passt das denn... Zum Programm des äh, Great Reset, äh, des Weltwirtschaftsforums. Ist das Teil davon? Ähm, arbeitet er mit Klaus Schwab und all denen zusammen oder spielt er hier sein eigenes Spiel?
3: Nun, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass sie gut befreundet sind. Äh, Klaus Schwab und Xi Jinping, ich glaube 2019 haben die sich getroffen. Er hat in Davos gesprochen und ich glaube, dass für die chinesische kommunistische Partei, einschließlich der Vorsitzende, das ist eine Partei, die bereit ist, alles zu machen und mit jedem sich zu verbünden, wenn es ihnen nützt. Das heißt, wir müssen ganz klar sein, diese Partei, die glauben, sagen, sie glauben an den Kommunismus, Sozialismus, Marxismus, was auch immer, aber was sie eigentlich wirklich glauben, ist, ähm, wie man hier im Westen sagt, das, äh, Zweck, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist genau das, was Sie machen. Ähm, alle fragen mich, äh, arbeiten Russland und China zusammen? Klar, wenn es Ihnen nützt, dann tun Sie das. Ähm, kein Problem. Also es ist überall dasselbe. Wenn man sich Klaus Schwab anguckt, wenn die Idee von Klaus Schwab, mit dem zu dem passt, was die Kommunistische Partei erreichen will, dann gerne. Die Frage ist nur, was will die Kommunistische Partei? Sie wollen die Eroberer der Welt sein. Sie wollen die Welt erobern. Sie haben da eine klare Strategie. Seit 1949, seit die Republik China gegründet wurde, ist die Strategie, bei 2049 ist China. Die Weltregierende, die regiert China die Welt. Sie nennen das ihre natürliche Bestimmung, die nummer eins supermacht zu sein auf der Welt. Und diese Strategie, dieses Ziel hat sich niemals geändert. Alles, was dazu beiträgt, dieses Ziel zu erreichen, das machen die dann auch. Und ich glaube nicht, dass Xi Jinping und Klaus Schwab ähm, eine, eine enge Allianz haben, die auf der gleichen Ideologie basiert, das glaube ich nicht. Sondern, wie ich gesagt habe, wenn Sie sehen, was Klaus Schwab machen möchte, das passt zu dem, was Sie erreichen wollen, dann arbeiten Sie zusammen. Und wenn Sie morgen merken, dass Klaus Schwab doch was anderes will, dass Ihnen das nicht hilft, dann schmeißen Sie ihn, dann lassen Sie ihn los wie eine heiße Kartoffel. So ist es immer schon gewesen.
4: Jetzt aus Sicht der Bevölkerung, da weiß ja jeder äh, um dieses soziale Kreditsystem. Äh, jeder scheint die Ziele der Partei zu verstehen und vielleicht auch nicht äh, verständlich, leben. vielleicht gar nicht, worum es hier geht, wie äh, versucht wird, wo die Partei versucht, besser äh, auszusehen so auszusehen, als könnten sie äh, die Situation äh, unter Kontrolle halten, viel besser, als sie das wirklich können. Äh, da gibt es wahrscheinlich sehr viel äh, interne Kämpfe, als bekannt ist, aber gibt es Menschen in ähm, China, in äh, den größeren Städten wie China, äh, wie Shanghai verstehen die Menschen, dass sie aufstehen müssen, um diese Diktatur zu beenden?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Zunächst mal die die erste Frage, ist es den Chinesischen der Bevölkerung bewusst, welches strategische Ziel die Partei verfolgt? Ja und nein. Die Partei wird niemals sagen, wir wollen die Nummer eins Supermacht sein bei 2049. Nein. Was sie aber sagen ist, oder was sie tun, selbst die kleinen Kinder werden beigebracht, den kleinen Kindern wird beigebracht, wie die westliche Welt sie unterdrückt. Sie nennen das 100 Jahre ähm, Unterdrückung, bevor die hier Kommunisten an die Macht kamen. Jetzt, wo die Kommunisten an der Macht sind, arbeiten wir daran, um sicherzustellen, dass niemand uns wieder äh, schlecht behandelt. Was Sie hiermit sagen, ist natürlich sehr gefährlich, ähm, denn Sie bauen Hass auf äh, gegenüber den ähm, demokratischen Kräften in China, denn das ist natürlich ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Sie ähm, lügen die Leute an, und sagen, wie äh, die Leute mit Opium vergiftet werden und so weiter. Natürlich ist es ja schlecht, aber sie werden den Menschen nie sagen, dass es die Chinesen sind, die das kaufen. Ähm, ähm. Also es hieß immer, die Briten haben Opium nach äh, China gebracht, um die Leute zu unterdrücken, aber es waren die Chinesen, die es gekauft haben. Viele Leute haben Dinge aus Chinesen, aus China gekauft und so ähm, und äh, das war einfach, weil die Chinesen vergnügungssüchtig waren, da haben die Briten das Opium erfunden und ähm, es ihnen gegeben und ähm, die acht westlichen Kräfte zusammen äh, sind in China eingefallen. Aber das wurde den Menschen nie gesagt. Vorher, weil der chinesische Kaiser ähm, das, äh, Boxer, die Boxerbewegung unterstützt hat, die äh, Ausländer gehasst hat, denn ähm, dies war auch ein Ablenkungsmanöver, ähm, in dem man die ganzen Ausländer schlecht dargestellt hat, die ganzen Missionäre hat man umgebracht. Und der Letzte, den sie umgebracht haben, war der deutsche Botschafter. Und dann ist Deutschland und andere westliche Mächte ähm, sind zu dem Schluss gekommen, das geht zu weit. Deswegen haben sie sich zusammengeschlossen und äh, sich um sich an china zu rächen das war natürlich alles nicht gut aber wie die geschichte den kindern dort beigebracht wird ist einfach nur um hass zu sehen. und für mich ist der einzige grund dafür dass sie eine armee brauchen wo die chinesischen soldaten denken wir machen das richtige hier wir kämpfen für den richtigen Zweck. Das ist das Gefährliche dran. Deswegen sage ich meinen Freunden immer, die große Gefahr heute ist, sind die chinesischen Kommunisten.
4: Ja gut, diese Informationen bekommen wir wirklich von. Allen äh, Seiten, es gibt einige äh, Zuschauer, äh, vor allem einer aus äh, Deutschland, der eine Zeit lang in China, ich glaube in äh, Peking gelebt hat, der sagt uns, dass es noch eine andere Seite dieser chinesischen Geschichte gibt und nach ihm klingt es so, als äh, sei das eine gutartige Seite, aber alle anderen, alles, was alle Bilder, die wir sehen, wir wissen natürlich, dass alles äh, schon redigiert ist, dass alles äh, durch die Propaganda gefehlt ist. Aber es scheint doch eine allgemeine äh, Einigkeit zu geben unter den äh, ausländischen Beobachtern, einschließlich Ihnen, sind jetzt keine ausländischen Beobachter, aber Sie sehen das von, vom Ausland aus, die scheinen äh, darin übereinzustimmen, dass es eine Einparteiendiktatur ist. Und äh, noch einmal, äh, das äh, ergibt ja schon Sinn, Ebenso wie alle anderen Länder, die äh, zum äh, großen Resets gehören, da gibt es natürlich immer äh, interne Kämpfe und ähnlich ist das äh, wohl auch in China. Und es sieht ebenfalls da danach aus, als äh, hätten sie nicht wirklich Kontrolle, sondern äh, als hätten sie wirklich Angst davor, das bisschen Kontrolle, das sie haben, jetzt auch noch zu verlieren. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die wir hier. Äh, heraushören können. Wenn die Menschen verstehen, was da läuft, dann ist es das Ende dieser Diktatur.
3: Absolut, 100 Prozent. Und das ist auch der Grund, warum unsere Zeitung Epoch Times immer wieder versucht hat, das Beste zu geben, um die chinesische Zensur zu durchbrechen. Wir haben das schon ganz gut hingekriegt. Viele ähm, Chinesen, äh, lesen unsere Online-Ausgaben. Ähm, äh, das ist auch so, dass Epoch Times ein Buch herausgebracht hat, das die neuen Kommentare der Kommunistischen Partei Chinas heißt. Das ist im November 2004 erschienen und es ist über alle möglichen Untergrundkanäle nach China geschleust worden. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Chinese das gelesen hat, aber zumindest die mit ein wenig Bildung haben es gelesen. Viele, die nicht alles glauben wollen, was die Partei in den Medien verbreitet. Viele von ihnen haben das gelesen, dieses Buch. Und direkt nachdem das Buch veröffentlicht worden war, ist unser Verlag Epoch Times hat eine Webseite aufgebaut für jeden Chinesen, um sich diese Webseite anzugucken und zu erklären, dass sie diesem totalitären System der Einpartei, Einpartei widersprechen. Das nennt sich Chinese Tweet dar. und das heißt, die Partei verlassen. Und wir ermutigen alle Mitglieder der Partei, alle Mitglieder der kommunistischen Jugend, der kommunistischen Pioniere, das sind also fast alle Chinesen, dass sie erklären sollten, dass sie die Partei verlassen, die kommunistische Partei. Das ist eine Art moralisches Verlassen. Das geht natürlich formal nicht. In China, wenn man einmal in der Partei ist, dann kann man da nicht wieder raus. Die Partei zu verlassen, wird als Verrat betrachtet. Das geht also gar nicht. Aber wichtig ist in meiner Meinung, dass man hier sich spirituell oder moralisch davon frei macht. Und das Fantastische ist, das läuft seit 2005. Also. Schon einige Jahre seit. Äh, es sind jetzt 17 Jahre schon. Und wir haben bislang 390 Millionen Unterschriften äh, von Menschen, die sagen, sie verlassen die Partei. 390 Millionen. Fast 400
4: Millionen. Okay, ja, ich weiß, dass Sie keine Zeit mehr haben. Sie schon kurz nach vier, aber eine letzte Frage hätte ich noch. Es klingt danach, als ob die Situation in China sich gar nicht so sehr von der Situation im Rest der Welt unterscheidet, außer also all diese Länder, die an diesem Lockdown-Great-Reset-Ansatz mitmachen, das sind immer die politischen Führer, nicht die Menschen selbst, die versuchen, diese Agenda durchzusetzen, indem sie Propaganda nutzen, die Menschen belügen, sie manipulieren. Das ist psychologischer Terror und das wird über die Mainstream-Medien durchgesetzt. Und in China gibt es ja nichts anderes, sie sind ja alle von der Partei kontrolliert. Gleichzeitig aber scheint es doch sehr offensichtlich, dass es sehr, so viel äh, interne Kämpfe gibt, dass dieses System, dieses totalitäre System, am Rand des Zusammenbruchs zu stehen scheint. Der einzige Unterschied in China ist, dass das System äh, noch brutaler und noch entmenschlichter zu sein als die anderen Systeme. Und mir sieht das, äh, für mich sieht das so aus, als Einige der anderen Länder, einschließlich der Führung in den USA, nicht die Menschen, aber die Führung in den USA in Richtung China schauen, um sich diese ganzen brutalen Theorien anzueignen, die aus China kommen, einschließlich Lockdown.
3: Ja, dem stimme ich komplett zu. Das Gefährliche dabei ist, dass wir, obwohl wir wissen, dass es innerhalb der Partei Streitigkeiten gibt, aber wenn der Diktator innere Schwierigkeiten hat, dann steigt das Kriegsrisiko. Zum Beispiel, wenn Xi Jinping Taiwan angreift, das kann ihm äh, Punkte geben. Er kann sich dann zum Nationalhelden aufschwingen. Und zeigen, was er tut, aber man, wenn man dann die Macht hat, dann schießt man Raketen ab und so weiter. Ähm, natürlich ist es ähm, ein Machtkampf. Taiwan ist strategisch sehr wichtig für das kommunistische China, um, weil es den Zugang in den Pazifischen Ozean bietet. Taiwan ist Teil der Inselkette von China, Philippinen und das macht es China schwierig, in den Pazifik zu gelangen. Und China hasst Taiwan als eine sehr gut funktionierende Demokratie, obwohl. Die, Chine die Taiwaner alles Chinesen sind. Sie können deswegen das nicht als westliche Demokratie beschimpfen. Wir haben unsere eigene Demokratie, weil sie das Gegenbeispiel genau vor der Nase haben. Und äh, China, äh, Taiwan hat auch die beste Semikonduktor äh, Semik äh, und äh, Halbleiter und äh, Chip-Produktion weltweit.
4: Wir haben ja inzwischen gelernt, dass es anscheinend sehr enge Zusammenarbeit gibt zwischen der chinesischen Führung einerseits und der Familie von Joe Biden andererseits. Andererseits äh, sieht es aber doch wiederum so aus, dass, ähm, wenn es spitz auf Knopf steht, äh, dass diese sehr ähm, äh, schwächliche Allianz dann doch nicht mehr viel bedeutet. Das heißt... Wenn die Führung in China unter Druck gerät, weil die Menschen Demokratie fordern, dann wird Xi Jinping äh, doch große Probleme haben wird, wenn er Taiwan angreifen will, trotz der Bindungen zur beiden Familie, richtig?
3: Ja, wahrscheinlich haben Sie da recht.
4: Gut, ja, ich weiß, dass Sie uns jetzt verlassen müssen. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, uns die äh, Einblicke gegeben haben, die Sie uns äh, geben konnten. Äh, denn es gibt viele Menschen, die wissen gar nichts über China. Ich war äh, vor ein paar Jahren mal in China, äh, weil ich da ein, eine, einen Zeugen äh, befragen musste in einem meiner Fälle. Und ich hatte den Eindruck, ich war wirklich beeindruckt, ähm, wie in den äh, großen Städten alles so aussah, wie das hätte Chicago sein können. Ich war in Sinn. Sobald man aber äh, aufs Land geht, sieht das völlig anders aus. Ich denke, es gibt sehr viel Hoffnung für die Menschen, die nicht in diesen Großstädten äh, gefangen sind, die verstehen oder die wahrscheinlich anfangen zu verstehen, was hier äh, läuft. Es gibt einfach zu viele, um von dieser chinesischen Kommunistischen Partei kontrolliert zu werden.
3: Ja, Sie haben absolut recht. China hat 1,4 Milliarden Menschen. Ich glaube, 800 Millionen davon sind äh, wohlhabend. Und von diesen 800 Millionen sind wahrscheinlich 200 Millionen als, äh, sind, äh, sind nicht reich und äh, äh, 200 Millionen davon leben unter der Armutsgrenze. Das sieht man aber nirgends. Äh, wenn man nach Shanghai führt, äh, fährt, dann kriegt man das natürlich nicht zu sehen. Das sieht aus wie New York, das stimmt schon. Aber China ist groß. China ist vielfältig. Ich bin aber optimistisch, denn ich glaube, die Chinesen werden am Ende auch aufwachen. Wir müssen einfach die Informationen reinbringen.
4: Und ich denke, das passiert auch viel schneller, als die meisten sich das denken. Die, ähm, das äh, Glück äh, wandelt sich dort schon doch. Äh, ich bin sehr dankbar. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Ähm, also, es sieht wirklich immer positiver aus. Wo immer man äh, hinschaut, dann äh, sieht man doch Grund für Optimismus.
3: Auf Wiedersehen.
4: Ja, auf Wiedersehen.
0: Wir sprechen wieder Deutsch. Wir haben unseren nächsten Gast hier. Es ist Kluse Krings. Äh, Kluse Krings ist, ein, ist Autor, Ethnologe und Journalist. Und wir wollen mit ihm sprechen über die Situation in Spanien. Dort gab es Trucker-Proteste. Und ähm, es ist äh, also im Nachgang zu diesem protesten ist eine gasknappheit aufgetreten ja würde mich interessieren was tut sich da konkret
7: ja hallo erstmal in die runde Wir sind ja heute alle nur virtuell versammelt hier bevor ich wirklich das erzähle was heute das thema ist würde ich ganz gerne ein paar worte sagen zum letzten Mal, wo ich bei euch im Ausschuss war. Ähm, äh, das war, glaube ich, die 77. Sitzung im November, wenn ich mich richtig erinnere. Und irgendwie ist sie auch gelöscht worden auf YouTube. Da hat wohl irgendjemand was Unbotmäßiges gesagt. Ähm, und äh, da ich selber was gesagt habe damals, was nicht so ganz stimmte, ähm, halte ich das für journalistisch sauber und geboten, äh, an der Stelle kurz einzuhaken und dazu ein paar Worte zu sagen. Ähm, ich habe ja die These vertreten und tue es auch immer noch, dass es sich bei der sogenannten Corona-Krise eigentlich gar nicht um eine äh, genuin gesundheitliche Krise handelt, sondern um etwas, das ich eine opportunistische Krise nenne. Also man nimmt irgendwas zum Anlass, bläst es entsprechend auf und kann dann im Hintergrund Dinge erledigen, die man gar nicht mehr so wahrnimmt, weil im Vordergrund ja die große Krise lauert. Und ähm, in diesem Fall war die große Krise eben jetzt dieses Virus, das entsprechend hoch aufgehängt wurde. Die Frage war ja, was wird eigentlich im Hintergrund äh, gerade bewerkstelligt. Und wenn äh, man noch mal ganz kurz rekapituliert, äh, in 2007 brachen Lehman Brothers zusammen, danach im Anschluss praktisch der gesamte Bankensektor der westlichen Welt. Es kam zu einer Währungs- und Schuldenkrise und die Lösung hätte damals sein können, 2007, 2008, dass man einen Schnitt gemacht hätte, umgesteuert hätte, wie es 1929 nach der Weltwirtschaftskrise war und dass man gesagt hätte, diese toxischen Produkte, nennen die Börsianer diese Spielereien ja, diese toxischen Produkte werden jetzt mal verboten. Aber in der Zwischenzeit hat man ja praktisch alle diese Produkte wieder zugelassen, die damals in die Krise geführt haben und die führten dann wieder in die Krise und das wollte man nicht diskutieren. Deswegen war die eigentliche Regel, wir machen weiter wie bisher und weitermachen hieß, man wollte möglichst viel Geld in dieses System pumpen mit äh, der Annahme. Dieses Geld wird langsam hochsteigen in Richtung Börse und die können dann mit diesem Geld äh, weiter spekulieren. Herr Draghi und Frau Lagarde waren die beiden, die das bewerkstelligt haben. Im Vorlauf jetzt zu diesem heutigen Auftritt habe ich heute früh noch mal geguckt, nur damit wir mal so eine Dimension haben. Zwischen Februar 2015 und September 2016 hat Draghi als Chef der Europäischen Zentralbank nicht weniger als 1,14 Billionen Euro auf die Märkte geworfen. Leeres Geld, für das es keine Entsprechung gibt irgendwo in der Realität. 2018, also nach etwa zehn Jahren dieser, dieses Schemas, kamen die ersten äh, Wirtschaftswissenschaftler und haben gesagt, Vorsicht Leute, da braut sich jetzt was zusammen, das wird wieder eine Blase, die explodieren könnte und es musste etwas gefunden werden, wie man diese Blase entschärft. Und die Lösung war wieder genau dieselbe wie 2007, 2008. Es muss einfach noch mehr Geld ins System gepumpt werden. Und als man dann dieses Virus hatte aus Wuhan, da gab es geradezu einen überbietungswettbewerb wer die größeren Zahlen nennen konnte. Und diese größeren Zahlen wurden dann auch tatsächlich unters Volk gebracht. Wir haben das alle erlebt. Es gab teure PCR-Tests. Ein paar Tausend, ein paar Zehntausend, Hunderttausend Millionen. Es spielte keine Rolle. Die Schnelltests, so, so viele wie möglich war, es spielte keine Rolle. Impfzentren wurden aus dem Boden gestampft, die wirklich unsinnig waren. Denn die niedergelassenen Ärzte haben ja im Grunde immer geschafft, die Leute durchzuimpfen und so weiter und so weiter. Die Lockdowns haben viel Geld gekostet, Ausgleichszahlungen an die Firmen, Kurzarbeitergeld an die Belegschaft und so weiter. Immer in der Hoffnung, dass das alles dazu führen würde, dass es viele Geld an der Börse landet und das einfach Show weitergehen kann. Was wir heute davon haben, das merken wir jetzt gerade, nämlich diese Inflation, die wir im Moment noch Inflation nennen. Ich denke, in einiger Zeit werden wir die auch Hyperinflation nennen. Vielleicht noch ein kleines Datum dazu aus den Berliner Zeitungen von vorgestern. Im Bereich des Großhandels sind gerade die Preise um 22 Prozent gestiegen. 22 Prozent, da wissen Sie, was auf uns zukommt. Also zurück damals in, auf, in diese Sitzung im November 21. Da habe ich gesagt, äh, das alles funktioniert viel zu gut für diese Politiker. Es funktioniert genauso, wie sie sich das vorgestellt haben. Und diese Situation werden Sie auf jeden Fall aufrechterhalten wollen. Das heißt, äh, nach der Krise muss auf jeden Fall eine neue Krise her. Denn ich bin nicht mehr davon ausgegangen gegangen, dass ähm, da tatsächlich immer noch mit Corona, wie das aus Deutsch heißt, weiter operiert wird. Warum nicht selbst die Bill Gates und Melinda Gates Stiftung äh, schrieb damals zu der neuen Variante, die gerade aufkam, sie scheine weniger schwere Krankheiten zu verursachen und die John Hopkins Universität schrieb, dass die Fallzahlen zwar steigen, nicht aber die Todesrate. Die beiden hatten sich also voneinander entfernt. Und da lag für mich nahe, Corona ist eigentlich im Grunde durch, damit kann man nicht weitermachen. Und da habe ich gesagt, naja, jetzt spielen Sie halt Lieferengpässe. Das ist eben die nächste Show, die jetzt aufgelegt wird. Ähm, Lieferengpässe hervorgerufen durch ein querstehendes Schiff. Im Suezkanal, das war vollkommener Unsinn, das Schiff war schon seit Monaten frei, es gab gar keinen Stau am Suezkanal. Dann durch einen besonders kalten Winter, wurde uns gesagt, äh, parallel dazu, das fanden wir gerade ganz lustig, waren wir alle immer noch schwimmen in so einem kleinen See südlich von München und es würden nicht mehr genügend Gas- und Ölmengen geliefert werden. Folge davon wurde in Aussicht gestellt, äh, Fabrikschließungen und so weiter. Dieses alles war in der Presse bereits vorbereitet und kam nicht zum Einsatz. Denn erstaunlicherweise hatte man es geschafft, dieses Virus, das nun wirklich nicht allzu gefährlich war, nochmals zu einem Horrorvirus aufzublähen. Wir haben das alle äh, mitbekommen und äh, unter anderem hat dabei äh, die WHO ordentlich mitgeholfen, indem sie das Ding Omikron genannt hat, ähm, weil die Inder sich mal beschwert hatten, nur weil sie schneller waren, und eine neue Variante gefunden hatten, dass man die jetzt die indische Variante nennt. Und das wollten sie nicht. Sie wollten nicht diskriminiert werden, weil sie gut gearbeitet hatten und haben gesagt, sie sollen lieber Buchstaben nehmen. Da kam die Delta-Variante dabei heraus. Nach Delta hätte Epsilon dran sein sollen. Und vielleicht haben wir irgendwas übersehen, dann hätte es Zeta sein müssen. So geht das griechische Alphabet. Aber es war Omicron. Und Omikron war zehn Buchstaben entfernt. Dazwischen hat es keine zehn Varianten gegeben. Man hat Omikron genommen, weil Omikron eben besonders gefährlich klingt und man die Show mit Omikron weitermachen konnte. Und so habe ich mich, das will ich jetzt gerade mal sagen, geirrt darin, dass ich dachte, die legen die nächste Krise aus, nämlich, äh, auf, der, nämlich die äh, äh, Lieferengpässe, während sie doch in Wirklichkeit bei Omikron gewesen geblieben sind. Und ähm, Herr Lauterbach hat ja jetzt gerade erst in diese Tage, dieser Tage eine neue Killer-Variante ausgemacht. Dieses Virus so ansteckend wie Omikron und so tödlich wie Delta. Ähm, das Ganze hat den Nachteil, dass weder die WHO noch John Hopkins noch irgendwer anders dieses Virus jemals gesehen haben. Es ist ein reines Fantasieprodukt von Herrn Lauterbach. Und er will auch schon acht Millionen Impfdosen kaufen. Man muss sich nur fragen, Impfdosen von was eigentlich? Also man kann keine Impfdosen kaufen gegen ein Virus, das es noch überhaupt gar nicht gibt. Also wir sehen, der will auf jeden Fall die Omikron-Show weiterziehen oder wie immer das neue Ding dann heißen will. Und ähm, ich habe gesagt... Wenigstens das muss ich klarstellen. Da habe ich mich geirrt. Das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt. Da kann es auch schief gehen. So, Das war mein Anliegen, das kurz klarzustellen. Jetzt zu den Spaniern und ihrem berühmten Lkw-Fahrradstreik. Warte
1: mal, warte mal Kluse, so ganz daneben liegt das ja nicht. Es kann doch sein, dass hier gleichzeitig mehrere Krisen gespielt werden. Wir haben ja auch noch die Ukraine im Hintergrund. Und wir haben ja tatsächlich äh, Lieferkettenengpässe, allerdings nur in bestimmten Teilen der Welt. Ähm, ich habe mir gestern Nacht mal aus Spaß angeguckt, wie das eigentlich mit den Benzinpreisen ist. Und da gibt es Teile in der Welt, ähm, äh, Orte in der Welt, äh, Venezuela und andere, wo du unter einem Cent, unter einem Cent für einen Liter Benzin oder Diesel bezahlst. Und dann gibt es andere Orte wo zum Beispiel in Deutschland, wo dann eben zwei Euro noch was pro Liter bezahlt werden müssen. Diese Lieferkettenengpässe, die soll es ja auch eigentlich insbesondere, was die Agrarversorgung oder die Lebensmittelversorgung angeht, erst im Herbst geben. Also ich glaube, so ganz neben der Spur liegst du da nicht. Hier wird nur im Moment das Pferd, was schon längst tot ist, weitergeritten. Das merken immer mehr Leute und in der Zwischenzeit baut man, denke ich, diese, diese zweite Paniknummer auf. Wir haben hier ein Bild, das wollen wir kurz einblenden, bevor du auf Spanien kommst. Shanghai ist ja offenbar, wie wir eben gehört haben, für 20 Prozent der chinesischen Exporte zuständig. Und, der, und da gibt es ein Bild von dem Shanghai Hafen, wo, wo man sehen kann, wie sich die Schiffe stauen. Natürlich ist das nach meiner Überzeugung zumindest künstlicher beigeführt, wie all diese Engpässe, sieht man ja sonst an den Benzinpreisen, in Wahrheit gar nicht existieren, sondern benutzt werden, um Panik zu machen. Hier ist das Bild. Da sieht man, es eine unüberschaubare Vielzahl von Schiffen, die sich da stauen. Da sieht man jedenfalls, irgendwas kommt da nicht mehr raus und nicht mehr rein in Shanghai. Und das könnte sich dann schon in einer kleinen Weile auch im Westen auswirken. Okay, aber äh, ja, ich
0: glaube, man muss auch wirklich sehen, das ist ja immer eine, eine, eine doppelschneidige Angelegenheit. Es gibt eine, einen, einen realen Teil dazu, aber eben einen, mit der auch gezündelt und gespielt wird und die Panik, wie du gerade sagtest, eben auch hochgehalten wird. Und das kann eben beliebig hoch und runter gefahren werden. Das hatte ja auch mal der Matthias Burckhardt so schön gesagt, ganz am Anfang, dass dieses Ding, dass man da, oder ich glaube, ich war in der Narrative mit äh, Overland Media, ähm, das gesagt hat, also dieses, dass wir da dass die Leute irgendwie um ihr Toilettenpapier kämpfen mussten. ja. Also was zeigt das allein? Also es war wahrscheinlich auch äh, nicht real, ob die wirklich das gebunkert haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man da auch schon irgendwie dran, was dran gedreht. Aber allein, dass du so basal bedroht bist, dass du schon um dein Klopapier kämpfen musst. Ja? Also jetzt nicht um deine Austern oder sonst irgendeinen Luxusartikel, auf den du jederzeit verzichten kannst, sondern dass es ist wirklich ans Eingemachte geht. Ich glaube, das war auch ein Teil dieser ganzen Geschichte. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass das hier, was ist, was beliebig kann das hoch und runter gefahren werden mit den Engpässen, den scheinbaren äh, oder tatsächlichen herbeigeführten. Ähm, das bleibt ein absolut heißes Thema. Du bist, warst vielleicht zu dem Zeitpunkt nur deiner Zeit etwas voraus mit der zeitlichen Einschätzung.
1: Ja, du kommst ja jetzt gleich im Zusammenhang mit Spanien noch mal drauf. Offenbar habe ich, ich. Ich wäre sowieso
7: noch mal drauf gekommen. Mm, okay. Das ist auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, alle drei sind wir einer Meinung. Äh, dass die Krisen dürfen nicht aufhören. Es wird auf jeden Fall weitergehen müssen mit diesen Krisen. Ich glaube, darauf können wir uns verständigen. Einfach, was ich sagen wollte war, ich habe mich geirrt. Sie haben noch mal Corona geritten, ja, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich durch. Ähm, die Lieferengpässe noch mal zu äh, verargumentieren, dass da mal ein Schiff im Suezkanal vor etwa einem Jahr quergelegen hat, das wird, glaube ich, jetzt nicht mehr äh, funktionieren und der kalte Winter, den haben wir eigentlich auch nicht gesehen. Ähm, das heißt, also, man wird jetzt schon wieder neu argumentieren müssen, aber ähm, dass es in Richtung Verknappung geht, das halte ich durchaus für möglich. Ähm, ich komme halt zu Spanien. Ja? Ja. Ähm, das Erste war, äh, was wir uns alle vorstellen können, äh, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Und die im Anschluss steigenden Benzin- und Dieselpreise. Ähm, in Spanien äh, hat es dann die Auswirkung gehabt, dass die Leute wirklich in Schlangen bei den Tankstellen gestanden haben. Die Leute haben gesagt, das ist auch in den Fernsehnachrichten gewesen, die haben gesagt, wir tanken heute noch, morgen wird es noch teurer. Also das heißt, es war so eine ganz persönliche Geschichte. Da hat sich keiner groß mit irgendjemandem anderen abgestimmt. Jeder hat sich selber ins Auto gesetzt und hat gesagt, nochmal voll tanken und Reservekanister auch noch mal, morgen wird es noch teurer werden. Ähm, in dieser Situation, und das muss in der Nacht vom 13. zum 14. März passiert sein, haben sich einige Leute zusammengesetzt. Aus einer kleinen Vereinigung, man muss wirklich sagen, das war kein großer Verein, aus einer kleinen Vereinigung von ähm, kleinen Spediteuren, also Familienunternehmen im Großen und Ganzen und ihren Fahrern oder anderen Fahrern, die sich da mit organisiert haben und die beschlossen, wir machen einen Streik, weil die ganze Sache wird uns zu teuer. Bei den geringen Margen, die wir haben äh, für den Transport, kommen wir nicht mehr um die Runde, über die Runde bei den Preisen. Und wenn die jetzt auch noch weiter steigen, weil man sah ja, dass es jeden Tag weiter nach oben ging. Und am 14. März, das ist also auf jeden Fall das Stichtag, der Stichtag, wird von dieser kleinen Gruppe publik gemacht, die Lkw-Fahrer gehen in den Streik. Vom 17. haben wir die ersten Nachrichten in Spanien, dass die Polizei gegen die Streikenden eingesetzt wird. Das ist offensichtlich ein übliches Verfahren, wenn man von seinem Streik Recht gebraucht macht, dass man dann Kontakt mit der Polizei bekommt. Ähm, einen Tag später geht die zuständige Ministerin, das ist also in dem Fall die Ministerin für, für das Transportwesen, vor die Kameras vor allen Dingen mit einer Verleumdung. Und sie sagt, diese Leute, die da streiken, das sind erstens Gewalttäter und zweitens sind sie Rechtsradikale. Und ich denke, da äh, läutet doch bei uns ein Glöckchen. Das war ja bei uns nicht viel anders in der Corona-Zeit, nicht mehr. Äh, diesen Zahlensalat, den die Regierung uns da vorgesetzt hat zur Rechtfertigung, ihrer Maßnahmen nachgerechnet hat und dann natürlich auch hat falsifizieren können. Der war ja dann auch eigentlich ein Rechtsradikaler. Nicht? Die sind ja eigentlich Land auf Land ab bekannt dafür, dass sie große mathematische Fähigkeiten besitzen. Und ähm, das Zweite mit den äh, Gewalttätern war natürlich viel schwerwiegender, weil das ist schon der Versuch einer Kriminalisierung. Nicht? Also wenn man sagt, einer ist ein Rechtsradikaler, na ja gut, dann hat er irgendwie eine unanständige politische Meinung oder sowas. Aber wenn Sie sagen, der ist ein Gewalttäter, dann sind Sie ja schon im Strafrecht. Dann sind Sie schon ähm, bei der Kriminalisierung. Ähm, Im Großen und Ganzen war das Quatsch. Aber ich sage im Großen und Ganzen, und das ist auch wieder journalistische Redlichkeit, in Spanien gibt es eine Institution, die wir so in dieser Art in Deutschland nicht haben. Das sind die Piquetes, los Piquetes. Das sind Streikposten und die sind in Spanien, das für bekannt ist, sie schon mal ganz gut zulagen. Und ähm, äh, die sind normalerweise dazu da, dass der Streik nicht unterlaufen wird. Äh, mit anderen Worten, äh, es wird einem Fabrikbesitzer oder Besitzer eines Unternehmens kaum gelingen, die Streikenden von ihrem Streik abzuhalten und wieder in die Fabrik zu bringen, indem sie sie unter Druck setzen. Weil sie kommen in die Fabrik nicht rein, da steht der Streikposten. Und dasselbe ist auch für Leute, die dann mit Geld dazu gebracht werden sollen, dass sie jetzt in die Fabrik zurückkehren. Das wird alles nicht funktionieren, weil es gibt diese Pikettes. Und die sind auch aufgetreten während dieses Streiks. Ich habe Bilder gesehen von äh, einem LKW, wo der LKW-Fahrer gesagt hat, ich habe jetzt die Nase so voll, ich fahre weiter. Ihr könnt mich mal. Und dem haben sie dann die Reifen zerschlossen. Es gibt ein anderes Bild, da haben sie ähm, beim Führerhaus eines, eines LKWs äh, die Scheiben eingeschlagen. Und einen dritten Fall kenne ich auch, da hat man die Zugmaschine vom Hänger getrennt. Und dann hat man gesagt, ja, jetzt kannst du mit deiner Zugmaschine nach Hause fahren, aber nicht da hinten mit deiner Ladung. Die bleibt schön hier. Also das heißt, es hat Eingriffe gegeben. Die gibt es in Spanien bei jedem Streik. Sie ähm, stehen auch zum Teil da mit Knüppeln vor Werksturm, Die sind nicht ganz zimperlich. Und es hat auch ein paar Verhaftungen gegeben. En gros aber, muss man sagen, ist das eine, äh, ein Vorwurf, der einfach ungerechtfertigt ist. Also schon alleine, wenn Sie bedenken, dass viele der Streikenden überhaupt die Besitzer ihrer eigenen LKWs waren. Die haben sich also quasi selbst bestreikt. Da brauchen sie keinen Streikposten hinsetzen. Und Die tun das, weil sie das tun wollen. Das andere, was die Ministerin zu diesem Zeitpunkt auch sagte, war, dass sie den Spanier versprechen konnte, es wird keine Lieferengpässe geben bei euch. Ähm, alles wird ganz normal weiterlaufen. Lasst nur mal, die Regierung wird sich der Sache annehmen. In den kommenden Tagen hat die Ministerin diese Art von Verleumdungen dann mehrfach wiederholt und dann kam ein Wochenende. Und der 20. März war der Sonntag. Und an diesem Sonntag tauchten zehntausende Bauern in Madrid auf und machten ein Riesenspektakel, denn sie hatten dieselben Forderungen, die auch die Lkw-Fahrer hatten. Die Dieselpreisen waren ihnen zu hoch. Und sie haben gesagt, unter den Bedingungen können wir hier keine Landwirtschaft mehr machen. Wenn der Treibstoff so teuer ist, ja, dann lassen wir es einfach, dann lassen wir die Felder brachlegen. Um diese Drohung richtig zu verstehen, muss man Spanien besser kennen. Die der Export von Agrarprodukten ist eines der ganz, ganz großen Standbeine der spanischen Ökonomie. Ähm, da würde viel wegbrechen, wenn all diese Tomaten und Kohlköpfe und Erdbeeren und Südfrüchte, nicht, also die Orangen aus ähm, äh, Valencia zum Beispiel, wenn die nicht mehr in den Export kämen. Das war eine richtige Drohung, die Richtung äh, Außenhandel ging. Und äh, dann, einen Tag später, am 21., das ist der Montag, melden sich die Fischer und sagen, sie fahren auch nicht mehr raus. Sie haben nämlich genau dasselbe Problem wie die Lkw-Fahrer und dasselbe Problem wie die Bauern. Sie finden die Dieselpreise zu teuer und sagen, unter den Bedingungen können wir nicht weiter fischen Und so allmählich wächst sich jetzt dies alles tatsächlich zu einer Versorgungskrise aus, wie ich gleich noch ausführen werde. Ähm, ein wenig später schließen sich die Taxifahrer an. Wer hätte das gedacht? Selbst die Taxifahrer wollten nicht mehr rausfahren. Und dann kam es zu, äh, zu Demonstrationen, die ganz merkwürdig waren, die man so gar nicht auf dem Bildschirm hatte zunächst mal, nämlich ganz normale Fabrikbearbeiter legten ihre Arbeit nieder und gingen streiken und zwar für niedrigere äh, Elektrizitätspreise, Strompreise. Ähm, das ist für Deutschland nicht so ganz nachvollziehbar. Da ist auch so ein Unterschied zu Spanien. In einem spanischen Haushalt wird sehr viel mit Elektrizität erledigt. Also das geht zunächst mal los bei der Klimaanlage die man tatsächlich auch braucht, wenn man in der lebt, wo, sagen wir mal, drei oder vier Monate lang im Jahr die Temperaturen um oder über 40 Grad sind. Da halten sie es nur aus, sie können gar nicht arbeiten, sie können ja gar nicht sein ohne eine Klimaanlage. Diese Klimaanlagen lassen sich auch andersrum anstellen. Für den Winter sind die nämlich auch gleichzeitig Heizung und viele Heizgeräte, die es dann auch noch mal gibt, Wärmedecken und so weiter. Das ist alles mit Elektrizität äh, betrieben. In einem normalen spanischen Haus ist die Warmwasserversorgung über einen Boiler auch elektrisch. Das heißt, der Spanier im Durchschnitt verbraucht eine ganze Menge Elektrizität und die wurden auf einmal unendlich teuer. Das heißt, ähm, ohne dass man da von irgendeiner Verknappung hätte reden können, gehen die Preise total durch die Decke. Ich habe da mal jetzt eine Zahl mitgebracht, die ist von einem Gewerkschafter im Fernsehen genannt worden. Ich habe mich im Nachhinein bemüht, diesen Beitrag noch mal zu finden, aber der ist nicht mehr auffindbar. Ich kann es also jetzt nur unter dem Vorbehalt sagen, der ist abends in der Hauptnachrichtensendung aufgetreten, hat sich da ähm, geäußert und ich habe es gehört, aber... Ich finde diesen Beitrag nicht mehr über YouTube oder über ähnliche Kanäle. Und er sagte, eine Megawattstunde Strom wird in Spanien zu einem Preis von 12 Euro hergestellt. Verkauft wird eine Megawattstunde Strom im Moment zu Preisen zwischen 160 und 450 Euro. Das ist die Handelsspanne, die auf einem einzigen Megawatt Strom liegt. Und da kann man sich vorstellen, dass die Leute sauer waren. Das heißt, neben den Forderungen nach den Benzinpreisen, die runtergehen sollten, kam jetzt auch noch die Forderung dazu, dass auch die Strompreise gesenkt werden sollten. Es kommt überall im Land zu Demonstrationen. Das Ganze wird so, so eine Art Tsunami. Das war ganz interessant zu sehen in Fernsehsendungen. Die haben sich überschlagen darin, wer wo alles noch streikt. Und jetzt war die Stunde gekommen, in der sich die Regierung wirklich bewegen musste. Das Spannende ist, bis hierhin ist der Präsident überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Der war einfach abgetaucht. Man hat ihn mal in Marokko gesehen zwischendrin. Aber im Großen und Ganzen war der Präsident nicht greifbar. Und es scheint ja jetzt langsam ein Erfolgsmodell in der äh, Politik zu werden. Helmut Kohl hat das Ganze erfunden. Ähm, Aussitzen, 16 Jahre lang hat er damit regieren können. Frau Merkel hat mit Aussitzen auch nochmal 16 Jahre geschafft. Und äh, Herr Scholz, so sieht es gerade aus, ist auch auf Tauchstation mehr oder weniger. Ähm, da man immer gerne auch falsch zitiert wird, ich finde nicht, dass er schwere Waffen liefern soll in die Ukraine. Und ich finde auch, aber das ist ein ganz anderes Thema, dass die Ukraine uns ein bisschen sehr einseitig präsentiert wird gerade. Das hat nichts damit zu tun, dass mir die Leute leid tun, die da ausgebombt werden. Ja, wir haben auch unsere Solidarität verdient. Aber so schwarz-weiß, wie es uns dargestellt wird, so ist es da nicht. Das ist nicht, also der Überfall steht Außer äh, Diskussion, das ist ein Völkerrechtsbruch, und da sollte, wenn man ihn kriegen soll auch Herr Putin, zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das ist jetzt nicht ein Schurkenstaat, der eine lupenreine Demokratie gerade überfällt, sondern das ist ein Schurkenstaat, der einen anderen Schurkenstaat überfällt. Das ist die wirkliche Lage, die hören wir allerdings nicht im Fernsehen. Gut, also zurück dazu. Der Präsident, der spanische Präsident duckt sich weg bis zu diesem Zeitpunkt und merkt jetzt plötzlich, dass ihm politisch gesehen alle Fälle davon schwimmen. Und so macht er dann eine Kabinettssitzung und erklärt danach, das Problem ist quasi gelöst, es werden 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um das Problem zu lösen. Kinders, ihr könnt wieder zur Arbeit gehen. Diese ganz kleine Gruppe von Streikenden aus der allerersten Stunde sagen gleich auf gar keinen Fall, Erstens glauben wir nicht, dass 500 Millionen Euro überhaupt ausreichend sind, um dieses Problem hier zu lösen. Und zweitens gibt es überhaupt nichts Konkretes dazu. Wer bekommt was? Was ist das für ein Schema? Wie soll das Geld verteilt werden? Was macht er mit dem Geld, wer bekommt es? Wer wird Erleichterungen erfahren? Es ist nichts von alledem wird publiziert. Es ist einfach so eine Art auf die Amerikaner sagen, to fly a kite. Man, man lässt einfach mal so einen Ballon steigen und guckt mal, ob es irgendeine Wirkung hat. Und das hatte es nicht. Da inzwischen die Stimmung so aufgeladen war im Land, mussten sich eigentlich alle irgendwie dazu stellen. Und die Gewerkschaften waren nun aufgefordert zu sagen, auf welcher Seite sie stehen, bei der Regierung oder bei den Streikenden? Und wohl oder übel, obwohl sie sehr regierungsfreundlich sind, blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu sagen, wir sind bei den Streikenden. So waren die Gewerkschaften an Bord. Dann gab es entweder zwei oder drei, da bin ich mir nicht ganz sicher, Vereinigungen der großen Spediteure. Also die Spanier nennen die auch manchmal einfach nur Plattform, weil sie sagen, ach, eigentlich fahren die gar nicht mit Autos, sondern die vermitteln nur die Fracht, die dann andere transportieren sollen. Und die springen auch auf auf den Zug, weil sie einfach sehen, Moment mal, hier ist jetzt gerade Geld im Spiel, da lässt sich was abgreifen, sind wir mit äh, beim, auf dem Zug. Und letzten Endes, also wenn wir über die Rechtsradikalen geredet haben, die Rechtsradikalen kamen dann auch auf den Zug, und zwar in Form der PP, der Partido Popular, das ist die ultrarechte, rechte ultra -konservative Volkspartei, in Spanien, um die so ein bisschen einzuordnen, damit wir die so, sagen wir mal, in die deutschen Verhältnisse reinkriegen, die waren eine Art Sammelbecken für alte Frankisten, für Mitglieder der Phalanche, nachdem die Demokratie ausgebrochen war und ist immer noch so, also für die Kirche, für die Familie, gegen Abtreibung und so weiter, was man sich so vorstellen kann. Und die haben plötzlich Morgenluft gewittert und haben gesagt, na ja, wenn jetzt das ganze Land aufsteht, dann stehen wir auch auf, wir stellen uns auf die Seite der Streikenden und sind auch gegen die Regierung. Das heißt... Nachdem der Präsident nun die 500 Millionen Euro äh, mal bekannt gegeben hatte und nichts passierte, musste er noch mal kräftig nachlegen. Und er tat es dann in Brüssel. Äh, aus Gründen, die sehr kompliziert sind zu erklären und auch den heutigen äh, äh, Auftritt hier äh, äh, sprengen würden, ist es so, dass er theoretisch die Diesel- und Benzinpreise selber hätte senken können. Aber die Forderung war im Raum, es sollen auch die Strompreise runter. Und da brauchte er Europa. Denn die Argumentation in Europa ist, dass Strom ja nun inzwischen so eine europäische Sache ist. Ich bin immer begeistert davon, wenn mir Leute erzählen, wir haben jetzt Ökostrom. Dann denke ich immer, nee, ihr habt Elektronen. Und die sausen durch die Leiter. Und wo euer Elektron hergekommen ist, das kann überhaupt niemand überprüfen. Ähm, man kann sagen, ja gut, aber statistisch gesehen sind eben so und so viele Kunden angemeldet, dass sie Ökostrom bekommen und nicht den Atomstrom. Aber dann stellt sich heraus, der Ökostrom ist ja teurer als der Atomstrom. Nicht? Also äh, kriegen die gar nicht so viel Öko-Strom, weil der ja so teuer ist nicht? und Atomstrom ist so billig. Also das sind alles statistische Tricks normalerweise. Aber in Europa ist es nun mal eben, Usus, dass man sagt, das Stromnetz ist zusammengeschaltet. Nicht? Und da kann jetzt nicht einer aussteigen und irgendwie neue Preise aufrufen oder die Stromgesellschaften bedrängen oder irgendwas. Das geht nicht. Das muss in Europa besprochen werden. Und so fuhr Pedro Sanchez, der Präsident von Spanien, nach Brüssel auf ein äh, Treffen der Regierungschefs und äh, da er so sehr den, Feuernacken im, äh, den Feueratem im Nacken hatte, ähm, von denen da zu Hause, ähm, stand er entsprechend unter Strom. Und er hat dann etwas getan in Brüssel was bis dahin kein anderer ähm, Staatschef jemals gewagt hat. Er hat die anderen unter Druck gesetzt und ist aus dem Raum gegangen. Ähm, man muss verstehen, sobald einer der Staatschefs oder Regierungschefs muss man richtiger sagen, sobald einer der Regierungschefs den Raum verlassen hat, sind die, äh, sind die Restlichen nicht mehr beschlussfähig. Denn solche Beschlüsse müssen gemeinsam befasst werden. Wenn er rausgeht, dann ist damit eigentlich die Sitzung geplatzt. Nun, er ist natürlich auch wieder reingekommen, er ist nur mal feitweilig rausgegangen, aber er hat klargemacht, bis wo er bereit ist zu gehen. Er hat diesen ganzen Akt, das war sein Akt der Verzweiflung, dann hinterher einen französischen Journalisten in die Schuhe geschoben. Der hätte einen bösen Tweet losgelassen. Da sei er dann so böse geworden, dass er mal aus dem Raum hätte gehen müssen. Ähm, ja, glauben Sie ihm das. Ja. Er wusste, was er tat. Und so gibt es jetzt eine Insellösung für die iberische Halbinsel, für den Strom. Man hat ein, eine Formel gefunden, wie man ihn das... Durchgehen lassen konnte, indem man gesagt hat, naja, Spanien ist gar nicht so richtig integriert. Wir haben nur eine große Stromkasse über die Pyrenäen. Da laufen nur 2,8 Prozent des Stroms überhaupt drüber. Da kann man mal ein Auge zudrücken und kann sagen, ja, hinter den Pyrenäen, die sollen jetzt mal machen, was sie wollen. Wenn man sich, das ist ja alles noch in YouTube nachzuschauen, wenn man sich dann die Pressekonferenz anschaut, das ist es ganz lustig. Er steht da mit dem portugiesischen Präsidenten an seiner Seite, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht, dass er plötzlich äh, in den Genuss solcher Sonderleistungen kommt, wo er doch gar nicht den Mund aufgemacht hatte. Das hat er alles Pedro Sanchez gemacht. Und so ging er dann nach Hause mit diesem Triumph, den er auch wirklich zu Hause als Triumph feiern konnte, nämlich, dass er jetzt die Strompreise tatsächlich senken kann in seinem Land. Und er hat auch verkündet, jetzt ganz konkrete Maßnahmen, 20 Cent pro Liter, werden äh, nachgelassen, also der Preis des Benzins sinkt um 20 äh, um 20 Cent, Entschuldigung, sinkt um 20 Cent ähm, und die Strompreise werden billiger. Außerdem gibt es direkte Subventionen für die Berufsfahrer. Das heißt für einen LKW, der groß ist, gibt es eine große Subvention für so ein Kleinlaster, gibt es eine kleinere. Auch Taxen bekommen eine Subvention, auch ähm, Krankenwagen zum Beispiel. Also alles, was Berufsfahrer mäßig fährt, wird jetzt vom Staat subventioniert. Die Summe ist insgesamt äh, eine Milliarde Euro, ein bisschen sogar über einer Milliarde Euro, was ein ziemlich bemerkenswerter Erfolg ist für diese kleine äh, Gruppierung, die das alles mal angefangen hat. Sie haben sich wirklich durchgesetzt äh, mit ihrer Forderung. Und äh, so wurden dann die Streiks abgesagt. Die, als erstes haben die Fischer abgesagt, schon vor diesem Auftritt in Brüssel, weil sie gesagt haben, unser Minister, das war dann ein anderer Minister, weil das ist ein anderes Ministerium, der hat ja schon was auf den Tisch gelegt. Wir verstehen das noch nicht ganz. Wir wissen noch nicht genau, wie die Einzelheiten aussehen. Wir hören mal auf zu streiken, allerdings unter der Bedingung, dass wir jeden Moment wieder anfangen werden, sollte die Regierung ihr Wort nicht halten und wir nicht bekommen, was uns versprochen wurde. Die Fischer gingen zuerst von Bord. Und dann so peu à peu haben alle anderen auch wieder ihren Betrieb aufgenommen. Das Ganze ist eigentlich ein großer Erfolg für Leute, die sich mal richtig eingesetzt haben. Wir haben, glaube ich, jetzt muss ich jetzt mal fragen an die Regie, ich habe da einen kleinen Film hinterlegt, das stammt aus den Nachrichten in Spanien. Ich habe mich nämlich gefragt, wie würde das aussehen, wenn man so eine Aktion in Deutschland machen würde? ich kann Ihnen Einigermaßen sagen, was ich erwarten würde. Ich würde erwarten, dass, äh, fangen wir mal an mit den Autofahrern die alle mohren würden, weil ja die Autobahn zeitweilig gesperrt ist, das, also alles geht, in, aber nicht die Autos aufhalten in Deutschland. Das wären die Ersten, die gemurrt hätten. Dann hätten die Hotelbesitzer und Restaurantbesitzer über die Fischer gemohlt, die weil sie keine Fische mehr geliefert haben, alle zusammen hätten sie über die Fernfahrer gemurrt und ZDF und ARD wären in der ersten Reihe dabei gewesen und hätten alle äh, interviewt, die äh, was zu meckern gehabt hätten darüber. In Spanien. Sah das ganz anders aus und ich bitte mal die Regie, wenn es möglich ist, diesen kleinen Film einzuspielen. So. ich hat
8: Muchos problemas que tenemos en nuestro país, efectivamente, los derivados de la pandemia, de la guerra, la falta de suministros, la inflación, el desabastecimiento, se unió uno más. Usted mismo. Actúe ya, reaccione, tome medidas, porque España está en situación de colapso y usted parece que no se entera.
7: Ya. Wir sehen äh, am Straßenrand, wir haben jetzt leider nur noch das Ende davon so richtig mitbekommen, äh, am Straßenrand sind die Leute stehen geblieben und haben applaudiert. Ähm, das ist auch übrigens so ein Gestus, den man macht in Spanien, es ist anders als bei uns, das würde man bei uns nicht machen, dass man auf einer Beerdigung applaudiert. Das macht man aber auch auf Beerdigungen, man will damit zeigen, dass man mit irgendwas wirklich einverstanden ist, deswegen applaudiert man auf einer Beerdigung und man applaudiert eben, wenn die Streikenden vorbeikommen und unglaublichen Lärm machen mit ihren LKWs. Da war also die Solidarität der Bevölkerung da und die Dame im Nachthemd, die wir da gerade gesehen haben, das war die Sprecherin der Volkspartei, die haben so eine Politik dass sie in die erste Reihe immer irgendwelche aufreizende Frauen stellen, damit man so diesen Nazi-Geruch nicht so richtig mitbekommt, der dahinter weht. Ähm, jetzt könnte man, das wäre jetzt sozusagen die Nachrede, das Nachwort, äh, zu diesem großen Triumph, äh, der es ja da eigentlich gewesen ist. Ähm, ganz so groß ist der Triumph nicht, wenn man ganz genau hinschaut. Ähm, was ist passiert? Die Benzinpreise wurden um 20 Prozent gesenkt, um 20 Cent gesenkt, ich sage es immer wieder falsch, um 20 Cent gesenkt. Ähm, diese 20 Cent allerdings hat man nicht, wie die Streikenden es eigentlich wollten, den Mineralölgesellschaften einen Gewinn weggenommen, sondern das ist eine Subvention. Das heißt, von, aus der Sicht der Mineralölgesellschaft ist eigentlich gar nichts passiert. Denn für sie ist es egal, ob sie abkassieren direkt an der ZAP-Säule oder ob sie sich das einen Monat später von der Regierung überweisen lassen. Bezahlen tut es dasselbe, nämlich der Steuerzahler. Nicht? Also genau die, die gestreikt haben, bezahlen hinterher über den Umweg ihrer Steuern, das Benzin, das sie jetzt billiger bekommen. Unter dem Strich sind die Benzinpreise überhaupt nicht gesunken. Also sie sinken jetzt, weil an den allgemeinen Märkten es runtergeht. Und vielleicht noch ein allerletztes, weil ich das so schön finde. Die Spanier sind immer schnell damit, irgendeine so Art stichwort zu entwickeln. Und da sagte mir letztlich einer, also wenn die Benzinpreise nach oben gehen, dann ist es wie eine Rakete. Und wenn sie dann wieder runterkommen, dann sind sie wie eine Feder. Und das kennen wir alle. An den Märkten ist längst schon nichts mehr los. Und ob die Feder nochmal genau da landet, wo sie mal gestartet ist, ist auch noch eine Frage. Das heißt, die Benzinpreise insgesamt sind teurer, als sie vorher gewesen sind. Und dass sie nicht noch teurer sind, das bezahlt der Steuerzahler hinten rum durch die Subvention. Und vielleicht noch ein aller 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 allerletztes. Es gibt auch noch einen gewissen Kampf zwischen den großen und den kleinen Tankstellen. Also, die großen Tankstellen, die sind ja angebunden an die großen Mineralölgesellschaften. Und Pedro Sanchez hat gesagt: 15 Cent von diesen 20 sollen bitte den Tankstellen beisteuern. Und jetzt ist es so, dass diese Preise ohnehin Fantasiepreise sind, die da verlangt werden. Die errechnen sich ja nicht wirklich daraus, was an den Spotmärkten gerade passiert, sondern da nimmt man es ja von den Lebendigen so, wie man es gerade kann. Und ähm, wenn jetzt also die, die mit fünf Cent da selber bei der Rechnung dabei sind, dann sagen die großen Mineralölgesellschaften: Na, sind wir mal großzügig und geben sieben. Und dann ist ihr Preis ein bisschen mehr gesunken als der von den kleinen Tankstellen, die sowieso immer gucken müssen, wie sie um die Ecke kommen und die mit den 5 Cent eigentlich schon so ein bisschen überfordert sind, dass sie die jetzt rausdrücken müssen. Und die können da nicht mithalten. So haben wir jetzt also auch noch eine Marktverzerrung obendrein, dass die großen Tankstellen äh, das Benzin ein ganz kleines bisschen jedes Mal billiger anbieten können als die kleinen. Und äh, das ist das, was unterm Strich aus meiner Sicht zu diesem Streik zu sagen ist, Das ist da jetzt, also ich bin bis vor drei Wochen noch in Spanien gewesen, das ist also schon bis nach dem Streik. Mir ist nichts aufgefallen, dass es da Engpässe gibt, aber wenn es da welche gegeben hat, dann wahrscheinlich, als ich gerade schon weg war von Engpässen, weiß ich da jetzt nicht.
0: Nicht zu fassen, also das heißt, die ganze Aktion hat dann letztlich, äh, zieht quasi den Steuerzahler dann noch das Geld aus der Tasche, wenn das eine Subvention ist. Dann. Also,
7: naja, bezahlt hat es jedenfalls halt nicht die Mineralölindustrie, das ist ganz klar.
1: Das ist den Menschen aber nicht klar, oder? Das ist
7: immer, es ist so schwierig, es ist so schwierig. Man kann den Leuten so schnell Sand in die Augen streuen. Die fahren an die Tankstelle, sagen, na also geht doch, haben wir es geschafft. lehnt man sich zurück, sagt, ja, ist nicht ganz so billig, wie es vorher war, aber ist doch billiger geworden. Alle sind zufrieden. Das ist doch mit allen Subventionen so. Man muss, man muss doch immer wissen, der Steuerzahler bezahlt. Irgendwann wird der Steuerzahler es bezahlen. Aber das ist den meisten nicht klar.
0: Ja, also es zeigt mal wieder, man muss einfach unglaublich wachsam an diesen Themen dranbleiben. Und man muss ähm, wirklich, äh, man darf auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Zwischensiegen sich zufrieden geben weil, äh, oder scheinbaren Zwischen, Zwischensiegen, so wie zum Beispiel jetzt bei der, ähm, der Verhinderung der Impfpflicht erstmal in Deutschland äh, und dann steht aber die WHO, gewehrt bei Fuß schon da und wir eben irgendwas durchdrücken, was dann wieder in die gleiche Richtung geht oder über irgendeinen anderen Trick, eine, der Pass oder ich weiß nicht, was immer man sich da ausdenken kann oder was noch kommen wird. Das ist, das ist total klar. Das sind im Prinzip kleine Erfolge, die aber grundsätzlich, oder scheinbare Erfolge, die aber natürlich trotzdem eine, eine sagen wir mal eine gute Stimmung machen könnten, um auch weiterzugehen. Aber man darf sich eben nicht zufrieden geben mit diesem dieser, kleinen Schritt vorwärts, wenn eben noch tatsächlich so viel anderes zu regeln ist. Ja.
7: Wenn ich dazu noch was sagen darf, ich weiß, Karl Marx ist irgendwie furchtbar aus der Mode gekommen, aber man kann da einiges lernen, nicht? also so ganz grundsätzliche Sachen. Und die Marxisten unterscheiden zwischen einer gewerkschaftlichen Aktion und einer politischen Aktion. Das sind zwei total verschiedene Dinge. Und das müssen wir verstehen. Und dann verstehen wir das auch mit diesem Zwischensiegen. Ähm, die gewerkschaftliche Aktion beginnt oft damit, dass die Leute tatsächlich existenziell betroffen sind, sagen wir mal, oder sogar vielleicht gefährdet sind, aber betroffen sind existenziell. Jedenfalls existenziell genug, dass sie sich aufraffen, irgendwas dagegen machen zu wollen. Und sowas kann man aufrechterhalten, solange die ursprüngliche Pein immer noch vorherrscht. Sobald das Problem gelöst ist oder gelöst scheint, bricht das Ganze in sich zusammen, weil die Forderung ist ja vom Tisch und dann kann man sich auf nichts anderes mehr einigen. Die Marxisten sagen, was man dann braucht, ist eine politische Führung hinter dem allen. Das heißt, jemand, der, der einsehen kann, dass die, ein Etappensieg nur ein Etappensieg ist und nicht der Sieg im Krieg und der definieren kann, was eigentlich der wirkliche Sieg wäre und dass man möglicherweise über so einen Etappensieg hinausgehen muss und weitergehende Forderungen stellt. Und wenn Sie aber niemanden mehr haben und wir haben überhaupt, das ist das, was ich überall sehe, wir haben niemanden, der die politische Führung von so etwas übernehmen könnte, ähm, dann bleibt es bei den Etappensiegen und äh, danach passiert eigentlich nichts mehr. Weil jemand, der, der nun sagt, naja, jetzt habe ich mich hier schon riskiert und jetzt ist was draus geworden, jetzt ist es auch eigentlich wieder gut, nicht? Ähm, der sieht doch nicht ein, dass es nochmal weitergehen muss. Und da bräuchte man eine politische Führung hinter sowas. Und die vermisse ich in der kompletten westlichen Welt. Äh, nehmen wir ein Beispiel, äh, das jetzt hier überhaupt gar nicht so richtig reinpasst. Aber in den USA gab es ja auch äh, sehr vehemente äh, Reaktionen gegen Maskenpflicht, gegen Impfen und so weiter, gegen Lockdown äh, in einigen Bundesländern äh, sehr massiv. Äh, aber da ist auch keine weitergehende Frage mehr gestellt worden dahinter. Nicht? Also dann war es irgendwie vom Tisch oder man hat irgendeinen Bundesrichter gefunden, jetzt, also ich weiß nicht, ob es schon wieder aufgehoben worden ist, auf den Flugzeugen braucht man jetzt keine Maske mehr tragen, weil ein Bundesrichter, ich glaube eine Richterin befunden hat, da ist einfach die Gesundheitsbehörde über ihre Kompetenz hinausgegangen, das dürfte sie gar nicht. Und die Maskenpflicht ist da wieder vom Tisch. Ja, dann ist man zufrieden damit, aber man fragt sich nie, was ist eigentlich die Struktur dahinter. Also worum müsste es eigentlich gehen? Es muss nicht nur um so eine Maske gehen, weil man, muss, man muss verstehen, was ist dahinter? Und das wird nicht geliefert, wenn es keine politische Führung dahinter gibt.
1: Es geht nur über Aufklärung und die Aufklärung liefern wir, lieferst du, liefert Epoch Times und andere und das sind am Ende dann auch die die eigentlichen Erfolge. Das leuchtet mir völlig ein, dass man in Spanien, wenn der Druck besonders groß ist, den Erfolg feiert, wenn die Benzinpreise und die Dieselpreise gesenkt werden und wenn die Strompreise gesenkt werden. Aber in der Tat, das eigentliche Problem ist die Konzernherrschaft und die wird nicht erkannt. Es ist ja auch nicht die Konzernherrschaft, das ist ja nicht nur eine anonyme Konzernherrschaft, sondern die Leute, die die Konzerne benutzen, um sich selbst ähm, ja, äh, in Szene zu setzen, um äh, diese Wahnsinnsfantasien auszuleben. Die sind es in Wahrheit. Aber da müssen wir eben noch ein bisschen arbeiten. Ich glaube, es wird immer offensichtlicher für einen immer größeren Teil der Weltbevölkerung, dass das das eigentliche Problem ist.
7: Ja, wenn, wenn ich noch mal da einhaken darf, bei der Konzernherrschaft. Das ist ja, äh, also Spanien ist ein bisschen ein anderer Fall als andere Länder. Das muss man sagen, weil die sind so spät aus dem Faschismus rausgekommen, also vier Jahrzehnte lang war da Faschismus in diesem Land und haben eine zwar, sagen wir mal, glatte, aber eben nicht besonders vollständige Demokratisierung hinter sich gebracht und die Sozialdemokratische Partei, die da die längste Zeit regiert hat, seit Franco weg ist, die sich selber so ein bisschen hochstaplerisch die Sozialisten nennen, ja, aber Sozialdemokraten sind sie, die haben im Grunde den Schulterschluss gemacht mit den großen Konzernen. Das, äh, bei jeder Wahl ist immer die Frage, wer den Wahlkampf bezahlt und das tun die großen Konzerne. Und so ist man eigentlich am, am Gängelband der, äh, des großen Kapitals und verkauft es dann aber seinen Wählern, das machen alle Sozialdemokraten, als eine Art von linker Politik. Und es ist auch vielen Leuten überhaupt nicht möglich, das zu durchschauen, dass jemand, der dem Großkapital all seine Wünsche erfüllt, natürlich keine linke Politik macht. Und jetzt haben wir gerade so ein merkwürdiges Bündnis in Spanien ähm, aus äh, ja, hier würde man sagen vielleicht den Kommunisten, also die Vereinigte Linke mit den Sozialdemokraten. Und dann sind diese regionalen Parteien dabei, die also zum Beispiel Katalunya vertreten oder die das Baskenland vertreten und ganz komische Agendas haben. Die lassen sich überhaupt nicht nach links und rechts. Das sind, das sind einordnen das sind Nationalisten für irgendwelche kleineren Volksgruppen. Die haben sich jetzt zusammengefunden und haben ihr Projekt für ganze Land definiert als ein linkes Projekt. Demnach muss ja jeder, der da jetzt irgendwas dagegen sagt, unglaublich rechts sein. Nicht? Und ähm, wenn wir das auf Deutschland übertragen, haben wir das selber auch erlebt nicht? mit den ganzen Corona-Maßnahmen. Ja, da war die SPD an Bord, aber da war auch die PDS oder die Linken heißen sie jetzt an Bord, die Grünen waren an Bord, da waren eigentlich alle an Bord. Da hat man sich ein bisschen gewundert, ähm, dass die FDP da so ein bisschen nicht hat mitmachen wollen. Aber im Grunde, äh, jede Opposition dagegen war ja eine Opposition gegen alle Parteien, wenn wir mal die AfD ausnehmen wollen. Nur, dass die AfD da jetzt auftritt, um die Bürgerrechte zu verteidigen. Also wenn die erst mal dran sitzen, unsere Bürgerrechte wirklich hin. Aber wir haben dieselbe Situation, dass irgendwas als liberal und links deklariert wird, was sehr diktatorisch
1: gewesen ist. Und das haben wir nicht erst seit Corona, das haben wir schon ein bisschen länger. Man erinnert sich ja noch dunkel daran, dass Gerd Schröder als Genosse der Bosse bezeichnet wurde.
7: Ja. Das ist dieselbe Politik. Tony Blair ja, das ist äh, dieselbe Politik, ähm, auch übrigens mit der Bevorzugung des, ähm, äh, des Finanzkapitals vor dem wirklichen produzierenden äh, Kapital. Das ist so eine Sache, die ist eingerissen. Äh, in, in
1: ja, das ist, ähm, das ist ein zentrales Problem. Das haben wir schon ein paar Mal beleuchtet dass das die sogenannte Finanzindustrie, so wird sie ja bezeichnet, ist ja ein Euphemismus, die stellen nichts her, die zerstören nur. Das sind reine Spekulanten inzwischen, das wissen wir aller spätestens nach der auch von dir eben nochmal beschriebenen Lehman-Krise, die dann die Währung, die EU-Währungskrise, Euro-Krise und die Weltwirtschaftskrise ausgelöst hat. Also dieses Finanzkapital, ist absolut unproduktiv. Das sind, wie soll man sagen, das sind Geier, die, die die Toten abnagen und sorgen dafür, das hat ja angefangen, es ist ja sehr gut beschrieben worden in Filmen wie zum Beispiel Wall Street von Oliver Stone, sehr gut beschrieben worden, dass diese Finanzindustrie, die man besser als Finanzmafia bezeichnet, davon lebt, andere auszuplündern, indem man zum Beispiel Unternehmen und ich rede nicht von globalen Konzernen, Unternehmen auseinander nimmt und in ihren Einzelteilen verkauft, weil man damit mehr Geld verdienen kann, indem man Arbeitsplätze vernichtet und so weiter. Also diese Annäherung an die Finanzmafia und dieses Vergessen der produzierenden Unternehmer, Unternehmer im Sinne von Menschen, die eigene Verantwortung für ihre Mitarbeiter und für ihr Unternehmen haben, nicht Konzerne. Diese Annäherung muss rückgängig gemacht werden. Aber ich denke, wir stehen kurz davor, das System kollabiert. Man kann es ja praktisch in Real-Time inzwischen sehen.
7: Na ja, ähm, also vielleicht, wenn wir damit so zum Ende kommen, ähm, zwei Sachen. Äh, ich sehe im Moment keine politische Kraft, die in der Lage wäre, diese, dieses Kollabieren, was ihr ja jetzt hier auch richtig ansprecht, ähm, in sinnvolle Bahnen zu lenken. Mhm. Da ist einfach niemand. Ich höre, ich höre nichts von den Linken. Ich höre nicht, wie die sich vorstellen, dass es gehen soll. Die sind aus der Theoriediskussion, sind die seit 50 Jahren ausgestiegen. Die erzählen einem immer noch den Käse von vor, vorgestern. Die sind überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit. Die SPD ist ohnehin noch nie auf der Höhe der Zeit gewesen. Und ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Wir bräuchten tatsächlich eine Partei, die sich dieses Problems mal annehmen würde, wie... Diesen Kollaps, der kommen muss, davon bin ich auch überzeugt, wie den zu äh, äh, steuern. Ähm, da haben wir nämlich niemanden. Und wenn der Kollaps ungesteuert und ungebremst kommt, dann Gnade uns Gott, äh, dann haben wir, äh, äh, ja, eigentlich, wir haben Glück oder wir haben nicht Glück. Das ist das, was wir dann kriegen können. Glück oder nicht Glück. Aber äh, dass, wir, äh, dass wir da irgendwie eine Steuerung hätten, das sehe ich nicht. Und das Zweite vielleicht noch, äh, was mir in vier Jahren mit Trump die ganze Zeit so gegangen ist. Ich glaube, dass wir in Deutschland den Trump überhaupt nicht verstanden haben. Ich bin kein Trump-Anhänger, also auch damit man mir da jetzt nichts nachsagt. Aber ich glaube, dass wir den überhaupt nicht verstanden haben. In Deutschland operiert man gerne mit so Parametern wie links und rechts. Wer ist links und rechts? Ja. Also bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen stehen immer zwei zur Wahl, die rechts sind. Ähm, links äh, hat es da eigentlich noch nie so richtig gegeben. Und äh, deswegen, es ist kein, keine Dichotomie rechts oder links zwischen, äh, äh, sagen wir mal jetzt, der Clinton und, äh, und, und Donald Trump, sondern es ist der Gegensatz zwischen äh, denen, die über die Globalisierung, die Finanzmärkte die ganze Zeit äh, im Auge haben und denen zu wählen sind und denen, die immer noch auf ähm, Produktion setzen. Und äh, da gibt es dann eine merkwürdige Allianz. Äh, ich beschreibe das in meinem Buch ein kleines bisschen. Äh, eine merkwürdige Allianz zwischen denen, die die Fabrikbesitzer sind und denen, die ihre Angestellten oder Arbeiter sind. Denn äh, wenn sie das Werk zumachen müssen... Hat der Arbeiter da auch nichts mehr davon? Und Sie haben nichts davon, wenn der Arbeiter sich so gegen Sie wendet, dass Sie wegen ihm zumachen müssen. Und so haben diese, was man in Amerika nennt, Blue-Color-Jobs, ja, mehr hinter Trump gestanden, ja, weil das schien das Versp Verbrechen, Versprechen zu sein, dass ähm, äh, der produktive Sektor mal wieder ein bisschen mehr bevorzugt gehört gegen den Finanzsektor. Das heißt, hier sind zwei verschiedene. Konzepte von Kapitalismus gegeneinander angetreten und deswegen sind wir so ein bisschen hilflos, wenn wir diese Trump-Jahre anschauen. Also irgendwie merkwürdig war der Typ und so richtig, mochte man den auch nicht, aber wir haben auch nicht verstanden, bis heute nicht, wo die große Unterstützung von Trump für Trump hergekommen ist und ich denke, das erklärt sich ein bisschen darüber, er war auf der Seite der Produktion und nicht auf der Seite des Finanzkapitals.
1: Ja, er wollte, er wollte äh, den Stall ausmisten und er meinte damit Washington und New York. Er meinte nicht nur den politischen Stall in Washington, sondern er meinte auch die Wall Street, also den Finanzkapitalismus, der, wie gesagt, sich reduziert auf eine Finanzmafia. Okay, gut, Kluse, Kluse wir müssen, glaube ich, ja, mach du mal weiter, Viviane.
0: Ich wollte nur sagen, Kluse, lass uns uns auch noch mal zusammensetzen wegen der Zukunftsmodelle. Ja, wir haben da ja Ideen. Interessiert uns auch speziell nochmal in unserer Eigenschaft als, als Vorstände der Partei die Basis. Ja, also das, das würde mich freuen. Das das wenn
7: ein wenn ich ein tragfähiges habe, reiche ich das gleich in Oslo einen Nobelpreis. Ähm, habe ich nicht, sehr, sehr aber ich weiß schon mal wenigstens, welche Fragen wir stellen müssen.
0: Eben, lass uns dazu mal gemeinsam nochmal ein bisschen denken. Toll, dass du da warst und uns da nochmal auf wichtige Punkte hingewiesen hast und auf die, ähm, tja, uns die Situation in Spanien erklärt hast. Das ist wirklich sehr wichtig gewesen. Danke dir.
7: Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss, bis dann. Ähm, also, wir bleiben in Spanien. Wir sprechen Englisch.
9: Ähm, ihr könnt gerne auf Deutsch die Fragen stellen. Ich werde es auf Spanisch übersetzen und dann... Ähm, die Antwort von der Christina
6: rückübersetzen.
0: Alles klar. So, wir haben jetzt nämlich bei uns die Anwältin Christiana, äh, Christina Amas. Sie ist auch Mitbegründerin in der Organisation Liberum Und sie hat ähm, jetzt mehrfach ähm, Schlagzeilen gemacht, weil sie Klagen gewonnen hat in Spanien. Und ähm, hier insbesondere ähm, vor kurzem eine Klage wegen Hassverbrechen gegen den bekannten Journalisten Federico Jiménez Los Santos eingereicht und der ist ein Moderator beim spanischen Radiosender S-Radio und hat erklärt anscheinend, dass Menschen, die nicht gegen Covid geimpft sind, Ratten und Kakerlaken seien, die getötet und ausgerottet werden müssten. Ja, da mal die Frage: Wie ist, wie hat sich denn dieser Prozess entwickelt? Wie ist der Stand jetzt aktuell?
10: Okay.
9: Ähm, Christina, ¿puedes dein Mikro, por favor? ¿Ahora? Um, ahora sí, te tenemos. Muy bien, muy bien.
8: Um,
9: um, Viviana te ha presentado previamente um, y ha mencionado un, una denuncia penal. Sí, sí, lo
8: escuché, que haces, lo escuché.
9: Que, vale, ¿qué nos puedes contar de, sobre esta denuncia um, penal? Yo voy a traducir cada dos frases que haces, déjame una pausa, que traduzco um, y después sigues.
8: Sí, por lo que entender, ella hacía referencia a, contra el periodista Federico Jiménez Los Santos. Aparte de, de esa denuncia, también presenté otra en nombre de Liberum contra, contra otro programa de televisión presentado por Risto Mejide. Voy muy rápido.
9: Uh -huh, sí. Ähm, voy ähm, also, sie sagt, sie hat nicht nur diese Anzeige gemacht, sondern auch noch eine weitere Anzeige gegen einen weiteren Präsentator. Ähm, und ähm, genau, jetzt hören wir mal wie weit es sind, ob da schon was rausgekommen ist. Ja, ähm, äh, tienes noticias, ja, hay resultados de esta denuncia, oder de todavía ist da Trámites äh, legal?
8: Las dos denuncias, la do denuncia, estas, están en el mismo juzgado, una, Eh, la juez ha acordado la apertura del procedimiento abreviado, que es la que la de Federico Jiménez Lozano y la está más avanzada ya tiene prácticamente por pues, decirlo el juicio juicios y la otra Cristina, y la otra, Cristina, toda, Cristina, toda, la otra Cristina, todavía está en perdona, la Cristina. previa ¿Ya han tomado
10: declaraciones? Ah,
9: perdona, Cristina, la conexión está um, ¿Sí? bastante mala. Eh, te he escuchado solo con interrupciones y no puedo hacer una, uh, una frase um, entera. Um, ¿sería, ¿Estás trabajando desde el móvil o desde un, uh, un portátil? No,
10: sí. Sí.
9: Hay muchísimas interrupciones. Hay manera que tal vez salgas y entras otra vez o usas el ordenador de Jens,
0: ¿vielleicht sollen Sie noch einmal rausgehen
9: y wieder reingehen? Ja, Jetzt habe ich sie leider komplett verloren. Der Corwin hatte mir schon Bescheid gegeben, dass sie keine so gute Qualität hat. Ähm, ähm, und ähm, sie gebeten, ins Haus zu gehen und ähm, sich neben den Router zu setzen, was sie auch gemacht hat. Jetzt schickt sie mir gerade eine Nachricht, entschuldigt die Improvisation hier. Äh, wie immer live.
0: Ein Problem, live und in Farbe, alles gut.
10: <lacht>
9: ähm, okay, sie hat mir gerade durchgegeben, ähm, dass sie ähm, ähm, das... Heute aufgrund des Wetters die Satellitenverbindung von ihrem Haus äh, wohl nicht so toll ist. Sie geht jetzt gerade ins Büro rüber, wo sie Glasfaser hat. Ähm, und in zehn Minuten ist sie wieder mit uns in, mit Glasfaser. Und ähm, vielleicht hat, äh, haben wir der Zwischenzeit was zu besprechen. Ich wollte gerne was loswerden. Ähm, und zwar, ähm, ich übersetze ab und zu, ähm, nicht simultan, sondern äh, abs äh, absatzweise, und ähm, ich muss mal ein wirkliches großes Lob an eure Simultanübersetzer äh, machen, die ähm, nach einer Stunde äh, ist bei mir alles aus, es geht nichts mehr und die machen das fünf Stunden auch wechselweise durch. Äh, da muss ich sagen, äh, wirklich Chapeau. also Das ist äh, eine ganz große Leistung, äh, die man, die man äh, äh, gar nicht so schätzt, wenn man nicht, äh, wenn man nicht weiß, wie viel Brain
1: Capacity das braucht äh, beim Übersetzen. Das sind, das sind zwei Männer und eine Frau, die sich ein bisschen abwechseln, aber die Zeit, die da in der Regel jedenfalls mit Übersetzungen, manches ist ja etwas einfacher, aber die trotzdem in der Regel mit den Übersetzungen drauf geht. Man muss ja in beide Richtungen übersetzen, also vom Deutschen ins Englische, vom Englischen ins Deutsche. Das ist, wir merken das ja schon an der, an der Konzentration, die man braucht, um einfach dem Gespräch zu folgen, die vernünftigen Fragen zu stellen. Aber wenn die das auch noch übersetzen müssen, das ist Nummer. Also das kostet eine Menge Energie. Hier, das, die Kollegin ist doch Anwältin. Ne? Und ja, sie ja. hat diese Partei, nee, ist das eine Partei, eine Bewegung, glaube ich, gegründet. Organisation Liberum ist keine Partei, oder?
9: Ähm, nee, das ist äh, keine Partei. Das ist so, wie es in Deutschland auch ein paar Organisationen gibt, wie ähm, äh, unsere, unsere AFA, Klagepaten, Mutigmacher, ähm, so verstehen die sich auch als Organisation, die inzwischen aber relativ viele ähm, Anwälte ähm, hinter sich haben, mhm. ähm, die ähm, auch viele Sachen durchstreiten und äh, tatsächlich... Ähm, das ist mein Eindruck. Ähm, mäßig gerade auch im administrativen Recht, also im Verwaltungsrecht, äh, einiges mehr an Siege erringen, als momentan in Deutschland im Verwaltungsrecht an, an Siegen errungen wird. Ähm, also ich habe jetzt mir drei gerade aufgeschrieben als Vorbereitung für diese Sendung. Ähm, und zwar ähm, hat sie erfolgreich ähm, angefochten, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das nur im zivilrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen war. Die, die Suspendierung eines Arbeitsverhältnisses und das Aussetzen der Lohnfortzahlung, weil sich die Arbeitnehmer, die nebenbei natürlich auch nicht geimpft waren, geweigert haben, zwei PCR-Tests pro Woche zu machen. Das, davon konnten wir oder können wir in Deutschland nur träumen. Das ist da durchgesetzt worden. Dann hat sie es geschafft, einen, einen Elternteil, der nicht wollte, dass, die, dass sein Sohn oder seine Tochter geimpft wird, dass dem Recht gegeben worden ist, obwohl der andere Elternteil unbedingt die Impfung haben wollte. Und dann hat sie das, das 3G -Pass, also den 3G-Pass, also den Green Pass oder den Covid-Pass, wie das hier in Spanien heißt, in, in in, auf den Kanarischen Inseln gekippt. Ja. Man muss dazu sagen, äh, auch Spanien ist in verschiedene Regionen aufgeteilt und ähm, sie ist halt auf den Kanarischen Inseln tätig ähm, und hat dort ähm, ja, immer wieder für,
1: für, Aufsehen, äh, für Aufsehen gesorgt. Wie ist denn wie ist denn nach deiner Wahrnehmung in Spanien die Lage? So ähnlich wie die in China, dass also ein großer Teil der Bevölkerung nicht weiß, was wirklich gespielt wird und sich nur auf die äußeren Umstände konzentriert? Oder gibt es auch da in Spanien einen Teil jedenfalls, der, so wie es Kluse Krings eben gesagt hat, der sich auch um die Hintergründe kümmert?
9: Ähm, insgesamt habe ich den Eindruck, ich habe den Bluse gerade noch ge gehört und äh, da gebe ich ihm recht, ähm, ähm, Franco hat ja erst in den 70er Jahren abgedankt und dann ist es eigentlich ein Verdienst des äh, früheren Königs, äh, dass hier ähm, eine Demokratie, Demokratie installiert worden ist. Ähm, sie haben sich nie wirklich ähm, ähm, mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Äh, viele, Ältere Jahrgänge ähm, vermissen fast ein bisschen die Franco-Zeit, weil doch alles sehr viel äh, geordneter war und übersichtlicher war. Und ähm, mein persönlicher Eindruck ist, ähm, die Spanier ähm, oder viele Spanier äh, hinterfragen nicht wirklich das, was von der Regierung kommt. Sie lästern zwar sehr gerne über die Regierung und ähm, ähm, aber letztendlich, ähm, dass sie das wirklich mal hinterfragen würden, kommt eher selten vor. Ja, also man sieht es auch, wenn, wenn die Regierung sagt, tragt Masken auch im Freien und wenn es 40 Grad ist und äh, auf den Kanarischen Inseln äh, musste man ja zwischendrin äh, selbst am Strand tragen. Das war so eine ganz extreme Marotte letztes Jahr. Gut, gut. Ähm, und selbst wenn man von einer Gruppe am Strand äh, was ich, zur nächsten gegangen ist, auf dem Weg dahin, wurde man aufgefordert, eine, eine Maske zu tragen. Ähm, so ähm, strikt war das dann, machen viele das, ja, ohne sich da querzustellen, ähm, weil sie haben ähm, kein, ähm, wie soll ich sagen, sie sind, ähm, kümmern sich gerne um ihren eigenen Graben, ähm, kümmern sich ungern um den Graben vom Nachbarn. Das macht eine sehr große Freiheit. Das heißt also hier in Spanien wird es ganz selten vorkommen, dass jemand, äh, der keine Maske trägt, äh, deswegen kritisiert wird. Ähm, wenn er in Geschäfte geht oder so, ja, natürlich, da ist es vorgeschrieben. Aber wenn man dann höflich sagt, am äh, besten noch mit einem kleinen Lächeln, es funktioniert immer, äh, dass man ein medizinisches Attest hat, das in der Konkurrenz befreit, dann wird es äh, im Normalfall keine bösen Szenen geben, sondern eher ein, okay, Entschuldigung, ich wollte mich da jetzt gar nicht äh, bei dir einmischen. Ja? Das heißt also, ähm, das ist das unglaublich Angenehme. Ja? das gibt auch... Ähm, Insgesamt in Spanien ein relatives Freiheitsgefühl, ähm, weil sich die Leute primär wirklich ähm, nicht so in, in andere Sachen einmischen, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Ähm, und das entscheidet, unterscheidet Spanien zum Beispiel ganz maßgeblich von, von Italien. Äh, man denkt ja aus unserer Sicht, äh, wenn man runterschaut, ein bisschen rechts ist äh, Spanien, ein bisschen links oder geradeaus runter ist Italien. Zwei Mittelmeerstaaten, äh, die sollten sehr ähnlich gestrickt sein, aber meine Erfahrung ist, äh, da gibt es äh, große Unterschiede. Ja. Deswegen ist auch der soziale Druck in Spanien, ähm, sich dich an die Maßnahme zu halten, ähm, sehr viel geringer als in Italien. In Italien denn, ähm, ist der soziale Druck ähm, mindestens so groß wie, äh, wie, wie in Deutschland. Und in Spanien kümmert sich wirklich jeder um seinen eigenen Kram und man kann hier ähm, als Maßnahmenkritiker oder als Maßnahmen Verweigerer sehr unbehelligt leben, ohne, ohne dass man hier solche Szenen hat, wie wir zwischenzeitlich in Deutschland hatten.
0: Und die Polizei, die sieht das auch so, dass sie sich nicht in die Angelegenheit des Nachbarn einmischt, oder ist die da krasser?
9: Die Polizei, also ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung berichten, die Polizei, hatte, wir hatten ja ein Maskenmandat, auch im Freien, bis vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, die haben einfach weggeschaut. Ja. Die haben, ähm, dann gab's ein, es gab es mal die, eine der größten Demozüge, veranstaltet von Sonja ähm, und Raphael ähm, in, in Mallorca, äh, immerhin mit 4000 äh, Demonstranten. Ähm, da war auch eine Maskenauflage. Äh, die Veranstalter haben das natürlich durchgegeben, um selber nicht in ähm, ähm, äh, Ordnungsmöglichkeiten zu kriegen. Ähm, und letztendlich hat dann, haben vielleicht fünf von 4.000 leute eine Maske getragen und die Polizei hat einfach nur ihren, ähm, ihren Job gemacht, den Verkehr geregelt, äh, geschaut, dass äh, die Demonstranten sicher über die immerhin Hauptstraßen von dem ganzen Zentrum gehen konnten ähm, und äh, haben einfach weggeschaut und dafür haben sie auch äh, mehrfach ausdrücklich Lob bekommen. Das hat dann sogar die Presse erwähnt, ähm, dass äh, Polizisten für ihr... Ähm, äh, konziliantes Verhalten gelobt worden sind. Also ähm, inzwischen scheint es in Spanien angenehmer zu sein, äh, zu leben, als es äh, in Deutschland der Fall ist.
1: Aber es ist trotzdem, so wie das auch in China geschildert wurde, so wie es wohl auch Realität in Deutschland ist und in den meisten Ländern äh, ist, es wird nur die Oberfläche gesehen. Also es wird nur gesehen, wenn irgendwo ein ähm, ein Lieferkettenengpass ist, wenn irgendwo eine, ein Maskenmandat, also eine Maskenpflicht zu weit geht und die Leute das weghaben wollen. Aber es scheint so zu sein, als würde weltweit, auch in Spanien, die, das Verständnis oder der Wunsch nach einem weitergehenden Verständnis, worum geht es denn hier, wenn das doch alles offensichtlicher Unfug ist? Also Gesundheit kann es ja wohl nicht sein. Also die Frage danach, worum es hier wirklich geht, wir wissen ja oder wir gehen davon aus, dass es zutreffend ist, es geht um Kontrolle und zwar um völlige Kontrolle. Diese Frage stellen sich wenige Menschen, oder? Ähm, leider, ähm, leider ja. Ich
9: merke, dass sie instinktiv langsam merken, dass es nicht um Gesundheit geht. Ähm, denn wenn immer ähm, irgendwo was publiziert wird, ähm, 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 sehe ich inzwischen, wenn man mal Facebook reingeht, mehr die Smileys oder die Lacher. Drin. Das heißt, sie lachen sich über verschiedene Dinge tot. Ähm, aber ich sehe nicht ähm, das tiefere Verständnis für die Probleme und Machenschaften, die im Hintergrund ablaufen. Äh, denen steckt eher noch der harte Lockdown äh, der ersten drei Monate in den Knochen. Äh, Vor einer Wiederholung desselben haben sie Angst und ähm, wird auch immer wieder argumentiert, bevor es noch einen Lockdown gibt, lieber ähm, lieber brav sein, lieber sich an die Regeln halten hm. ähm, und, und vermeiden, dass es noch einen, ähm, noch einen Lockdown gibt. Ja, Ziel erreicht, kann man sagen. Ne? Ja, ja, also das ist, ähm, äh, sie sind gut, äh, gut erzogen worden, sagen wir mal so. Mhm. Wobei äh, erzogen, also ziehen, es kommt von ziehen, sie sind also gut hingezogen äh, worden, wie die Regierung das möchte. Und ich bin überzeugt, wenn es morgen heißt, äh, wieder Masken aufsetzen, dann haben sie brav ihre, ihre Masken auf. Es ist ja in den Geschäften seit, äh, auf den balayagen seit diesem Wochenende, seit Sonntag, glaube ich, äh, ist die Pflicht gefallen, äh, man sieht aber nach wie vor viele Leutchen, die sich einfach daran gewohnt haben äh, und was, was für mich sehr, sehr schlimm ist, man sieht vor allem viele Jugendliche und Kinder ähm, mit, mit Masken rumlaufen, ja, die ja eigentlich an dem sowieso in dem ganzen Infektionsgeschehen noch nie wirklich äh, massiv teilgenommen haben oder so gut wie nicht teilgenommen haben und die Laufen auf einmal, weil sie es die letzten zwei Jahre so gewohnt sind mit, mit Masken durch die Gegend, auch wenn es gar nicht mehr sein muss. Also das ähm, finde ich traurig zu sehen. Das äh, macht es sehr bedenklich, denn ähm, die sind ja unsere, ähm, unsere Zukunft wenn man so nimmt werden. Ja. Und äh, jetzt sehe ich, dass Christina ruft uns das vom Büro an und ich weiß, Hola. da hat sie eine
8: sehr gute
1: Verbindung. Muy bien.
8: Encantada. <lacht>
1: Also, dann machen so wir mal. Nice
8: mit. to meet you. It's nice a real you. pleasure.
1: And same here. It's a good, it's a really good and nice thing that we can now <laughs> see you and hear you. <laughs> me okay, too, me too. Let's continue. Gut, machen wir weiter.
10: Um, okay. okay, Christina.
9: When, antes, Viviane, äh, ich, ich, ich greife nochmal deine Fragen kurz auf. Ne? Yeah. Uh, antes Viviane ha mencionado uh, la denuncia penal contra un los personajes de, de la televisión um, y tú has añadido que has, uh, hay una segunda denuncia um, uh, ¿a qué momento estamos ahora en, en los juzgados?
8: La de Federico Jiménez Los Santos que es el periodista radiofónico está ahora mismo eh, pendiente de que se confirme que, que tiene que ir a juicio es decir, la juez de instrucción Ya ha dicho que había indicios de delito de odio contra los no vacunados, ha abierto procedimiento abreviado contra él, pero él ha recurrido la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid. Entonces, estamos pendientes de que se confirme realmente que tiene que ir a juicio.
9: radio Federico, da hat die Untersuchungsrichterin gesagt, es gibt ein Mediz des Verschwörens von Hasses. Sie hat das Verfahren eröffnet, dagegen hat Federico Einspruch eingelegt. Und jetzt muss die nächste höhere Instanz in Madrid der Untersuchungsrichterin erlauben, das Verfahren zu eröffnen. Und
8: der Mejide. Der andere fall das ist ein Fernsehmoderator, äh, äh, bei dem äh, der war schon vor der
9: untersuchungsrichterin hat seine Deklaration äh, abgegeben. Ähm, und sie muss jetzt noch entscheiden, ob das Verfahren wegen äh, Verhetzung äh, oder Streuung von Hass äh, eröffnet wird. Ähm, mit deiner ähm, Erlaubnis, Viviane, ähm, jetzt könnten wir Sie äh, fragen zu den drei Fällen, die ich vorhin noch erwähnt habe. Ähm, ob Sie uns da kurz was dazu sagen kann. Ist das okay für euch?
0: Ja, ich würde gerne noch eine andere Frage stellen. Also wir ah, sehen hm. das ja jetzt an verschiedenen Stellen, dass da gegen ähm, Aktivisten, äh, so äh, Aktionen laufen staatlicherseits. Also wir hatten die äh, Willem Engel, der verhaftet wurde. Wir haben die Virginie in Frankreich gehabt, Rechtsanwältin, die auch verhaftet wurde, wieder auf freien Füßen ist. Wir haben verschiedene, ähm, ja auch, äh, wie man sagen, man, man sieht, dass an verschiedenen Stellen so äh, immer wieder das auch bemüht wird, irgendwie eine angebliche, Volksverhetzung, eine angebliche Beleidigung oder was auch immer, was da so abläuft, ist das in Spanien auch zu bemerken? Also sie ist ja jetzt im Prinzip auf der anderen Seite und geht gegen die, die Mediensachen davor. Wie ist das denn bei den, also sieht sie, dass Aktivisten auch in dieser Weise angegangen und transaliert werden und dass da eventuell ein anderer Maßstab angelegt wird?
9: Mhm. Ähm, Christiana, Viviane pregunta um, um, si en España hay también un fenómeno que vemos en otros países. En Holanda, por ejemplo, hemos visto que el activista Willem uh, lo han denunciado, lo han puesto en cárcel um, por, um, por um, haber dicho algo um, que inicie el odio entre las personas. Um, han, um, en Francia, han ido el estado de Francia, ha ido contra nuestra colega Virginie, um, también con pretextos uh, um, muy, muy uh, dudables. Uh, la pregunta de Viviane es si también en España el Estado español o las regiones um, usen um, um, esto de um, iniciar al odio o calumnia o algunos otros, algunos otros pretextos para ir en contra de activistas. ¿Podemos ver esto también en España o el Estado español se porta mejor que Francia
8: o Holanda? Yo creo que en España nos tienen miedo, realmente. A los abogados de liberum ahora mismo nos tienen miedo. Sinceramente lo creo, ¿eh? No, yo, por ejemplo, no he recibido ningún tipo de amenaza del Colegio de Abogados, ningún tipo de comentario, ningún tipo de, de, de actitud eh, de, para persuadirme respecto a lo que hago. Incluso he celebrado manifestaciones en la misma puerta del Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria y no he recibido el, la más mínima insinuación en, en ningún sentido. Y el resto de abogados tampoco. No, aquí en España no 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 hay nada de eso. No no no.
9: A yeah, lo mejor es merecido tuyo. Ahora voy a traducirlo. Um, also, das Schöne ist, uh, Christina kann aus Spanien berichten, dass hier solche Fälle nicht vorkommen. Um, sie sagt, um, sie geht davon aus, dass uh, der Staat oder die Gegenseite um, sogar um, Angst vor uh, Liberum und den dahinterstehenden Anwälten hat. Denn sie hat bis dato keine einzige Anzeige bekommen, sie hat keine, ähm, kein böses Schreiben bekommen, sie hat auch von ihrer Anwaltskammer ähm, keine, ähm, keine Anzeige bekommen oder ähnliches. Äh, sie haben sogar mal auf den Kanarischen Inseln direkt vor dem Gebäude der Anwaltskammer ähm, protestiert äh, und auch daraufhin ist nichts gekommen. Also insofern scheint ähm, der massive Druck der durch die Anwälte von Liberum und anderen in Spanien gemacht wird, ähm, was zu wirken.
0: Und ähm, ist das denn eine größere Gruppe jetzt? Die, also welches, welcher Umfang an Anwälten manifestiert sich jetzt denn in diesen verschiedenen Organisationen, kann man das sagen? Und sind auch ähm, Richter und Staatsanwälte gegeben, falls jetzt in, wieder, im Widerstand
9: um, Cristina, ¿cuántos uh, abogados hay en Liberum y cuántos abogados más fuera de Liberum hay que se resisten contra el gobierno y sus, uh, y sus medidas?
8: Eh, creo que Liberum cuenta ahora con 40 abogados en plantilla. 40 abogados contratados eh, con la asociación y fuera de la asociación, de la asociación no sé cuántos abogados puede haber en España, pero es verdad que cada vez hay más. Abogados que se, que se están posicionando y que están llevando todo este tipo de juicios, ¿no? Ya sea de vacunación de niños o contra las mascarillas o por el tema del certificado COVID. Cada vez hay más abogados, sí. Mm
9: -hmm. ähm, Cristina, meint, also in 40 gibt es äh, 40 ähm, fest angestellt Es nicht der richtige ähm, Ausdruck, aber ähm, ähm, Anwälte, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann, ähm, die auch viele Streits führen, eben für Liberum. Also Liberum ist hier wirklich ein ähm, 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 bekannter Begriff in, in Spanien. Ähm, und auch außerhalb von Liberum hat es äh, viele Anwälte. Sie kann aber nicht sagen, wie viele. Äh, aber sie weiß, dass es auch viele, viele Anwälte gibt, äh, außerhalb von Liberum, die äh, jetzt, ähm, was ich, Ordnungswidrigkeiten wegen ähm, Masken wegen Nicht-Impfen, äh, nicht ähm, wegen ähm, Verstoß gegen den Covid-Pass und ähnlichen Sachen ähm, aktiv sind. Und sie meint, es werden mehr und mehr. und Jetzt muss ich noch kurz die Frage von der äh, Viviane vervollständigen, weil ich nicht gefragt hatte nach Richtern und Staatsanwälten. Christina, es gibt damit noch oficialmente o inoficialmente juegan en nuestra, en nuestra banda? Mm,
8: oficialmente, públicamente, eh, no. Bueno, la única fiscal es la fiscal de, de Lérida, eh, Valerí Orgiasun. Es la única que públicamente se ha mostrado en contra de, 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 de la pandemia. La única. Y jueces y fiscales, es verdad que no... No lo han dicho públicamente, pero sí estamos encontrando algún apoyo en los procedimientos judiciales. Por ejemplo, en las denuncias de delito de odio, hay un fiscal en Gran Canaria que se ha posicionado a nuestro favor. Públicamente no lo dice, pero sí es verdad que, que, que en el procedimiento está apoyando nuestra causa.
9: Ok. Um, also, se ha gemeint que oficialmente no kein un um, Richter positioniert. Sie sagt, es gibt eine Staatsanwältin, die Valeria, diese Staatsanwältin in Lerida, kenne ich auch, die, die positioniert, sich, positioniert sich öffentlich gegen die Maßnahme der Regierung und hat auch zahlreiche Artikel und entsprechende Sachen dazu verfasst. Aber sie merkt, dass zum Beispiel der Staatsanwalt der den die Hate Speech Anzeige von der Christina verfolgte, dass der aufgrund der prozessualen Maßnahmen erkennen lässt, dass er die Anzeige unterstützt und entsprechend den Prozess nach vorwärts bringt.
1: Jetzt nochmal auch von mir die Frage direkt an Christina. Ist es so, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich mehr dafür interessiert, dass die Maßnahmen zu weit gehen, dass sie unfair sind, dass sie gefährlich sind? Oder gibt es auch immer mehr Menschen, die sich fragen, was steckt dahinter, wenn es nicht Gesundheit ist? Um, Rainer, um, Rainer, Frage: Welche
9: um, Impression hast von der Population um, Española? ¿Tú crees que la mayoría solo quiere que um, estas medidas acaben? Uh, que a lo mejor están, um, no, no están justos, que están peligrosos, uh, que uh, limitan demasiado nuestros derechos. O también, los españoles uh, que, um, que se preguntan qué hay detrás de todo esto, que quieren investigar más a profundo uh, los auténticos motivos uh, de esta um, pandemia.
8: Eh, yo creo que cada vez hay más personas que han despertado en todos los niveles, han despertado respecto a la pandemia, pero también han despertado a nivel político. ¡Ay, mierda! ¿Hola?
9: Um, tengo te algo, sí, sí, te Ah, vale.
8: Eh, que han despertado en todos los sentidos, que ya saben que hay una élite detrás de todo esto, Saben que esa élite es la que ha organizado la pandemia. Saben que esa élite quiere implantar una agenda que es la Agenda 2030. Saben que quieren eliminar el dinero en efectivo. Saben que quieren hacer un gran reseteo económico, social y financiero. No, todavía somos pocos, pero hay muchísimas personas que ya son, que ya son conscientes de toda esa información.
6: Okay.
9: Also, sie, sie meinte, also sie registriert immer mehr Spanier, die auf verschiedenen Bewusstseinsebenen erwachen. Zuerst mal fängt man an, dass sie die Pandemie oder die Plandemie durchschauen, aber es gibt dann auch welche, die ihr politisches Erwachen haben und die dann auch wissen, dass es eine Elite gibt. Dass diese Elite ähm, die anderen kontrollieren möchten, dass es eine äh, Agenda 2030 gibt, ähm, dass die Elite ähm, das Geld abschaffen möchte und äh, dass die Elite ein, ein Reset machen möchte. Ähm, da sagt sie, ähm, es sind momentan noch wenige, aber sie merkt, dass es auch in dem Bereich immer
1: mehr werden. Ähm, ich glaube, in Deutschland können wir davon ausgehen, dass maximal 20 Prozent diese äh, viel größere Frage stellen, worum geht es hier wirklich? Kontrolle, ähm, Abschaffung ähm, des Geldes, totale Kontrolle über die Menschen. 20 Prozent, ich glaube nicht, dass es mehr sind. Ähm, darüber gibt es natürlich eine ganze Menge von Menschen, die mit den Maßnahmen nicht einverstanden sind, die aber die Pandemie äh, vom Grundsatz her hinnehmen. Ist dieser Prozentsatz Ähnlich in Spanien, 20% gegenüber einer großen Zahl von Menschen die, wenn überhaupt, sich nur dafür interessieren, ob die Maßnahmen verhältnismäßig sind. Hm? Um, pregunta Rainer, um, lo siguiente. Um, él
9: estima que en Alemania ein uh, porcentaje von 20% se ha despertado, uh, también Niveau nivel político, Que, de manera que no solo quieren terminar con las medidas que las consideren injustas, inconstitucional, um, sino um, que se hacen um, las preguntas más allá, uh, preguntando um, um, si, las, uh, si hay una élite um, y las preguntas de las cuales hemos hablado antes. Um, y muchos más hay que son en contra de la pandemia o entre las medidas, pero solo un 20% se pregunta de verdad qué hay detrás. Um, ¿A cuánto valorarías tú uh, el porcentaje de, de personas en España que de verdad se preguntan qué hay detrás y no solo son en contra de las medidas? Complica.
8: No lo sé. <risa> no, lo sé. <risa> no lo sé. Igual un 20% también. Por ahí, por ahí puede ser. No lo sé exactamente qué porcentaje.
9: Mm -hmm. Also, du hast schon verstanden. Ja. Äh, es ist, äh, sie ist überfordert, das zu beantworten. Vielleicht auch 20 Prozent. Ähm, vielleicht sind, äh, sie liegt auf den Kanaren. Vielleicht ist auf den Kanaren ein größerer Bewusstseinssprung. In anderen Regionen würde ich deutlich weniger als 20 Prozent sagen.
1: Aus mhm. meiner Erfahrung. Ähm, die, äh, ich glaube, das ist eine Strafanzeige, die beim äh, Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen den spanischen Präsidenten, die WHO und andere internationale Organisationen eingereicht wurden. Diese Strafanzeige geht ja an den Kern der Sache. Da geht es ja dann doch nicht mehr nur um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, sondern um die Leute, die die Maßnahmen geplant haben. Habe ich das so richtig verstanden?
9: Rainer, hm? um, en la Corte de, de La Haya eh, contra Sánchez y más personas. Um, y esta denuncia um, va mucho más profundo um, que, um, um, que solo um, contra las medidas. Uh, ¿Nos puedes decir algo de, del estado de esta denuncia? ¿Cómo estamos por ahí?
8: La denuncia eh, se archivó con carácter provisional en agosto del 2021 y nos requerían para que, que aportáramos nuevos hechos y nuevas pruebas. El problema es que yo he estado tan desbordada con los procedimientos de vacunación que no he podido ponerme a trabajar sobre esa denuncia, pero lo quiero hacer este verano. Este verano quiero dedicarme solamente a aportar nuevos hechos y nuevas pruebas para que reactiven la denuncia que ahora mismo hay en la Haya por delitos de genocidio y lesa humanidad.
9: Also, Christina hat gemeint, dass es tatsächlich eine Anzeige wegen ähm, Völkermord, ähm, die da gemacht worden ist. Die wurde letztes Jahr im August äh, vorübergehend ähm, eingestellt, äh, mit der Aufforderung, doch weitere Beweise, Schriftstücke und weitere Sachen zu bringen. Ähm, Christina war aber letztes Jahr, wo auch die Impfung angefangen hat, so damit beschäftigt, äh, gegen den Impfdruck hier zu kämpfen, dass sie nicht Zeit gehabt hat, sich um diese ähm, große Anzeige zu kümmern. Ähm, aber Sie meint, jetzt diesen Sommer wird sie sich ähm, mehr oder weniger exklusiv um diese Anzeige kümmern, ähm, damit sie reaktiviert und
1: weiterverfolgt wird. Das ist meiner Ansicht nach der Kern der Sache. Und, ähm, ich habe ähm, keine gute Meinung vom ICC, vom Internationalen Strafgerichtshof, aber ich glaube, dass die Maßnahme selbst eine Klage dort gegen die Planer der Maßnahmen wegen Massenmordes, wegen Völkermordes einzureichen, ein sehr, sehr wichtiges Signal schickt. Das ist ein Transportmittel für die Information, die bisher, glaube ich, dem größten Teil der Menschen nicht zugänglich ist nämlich die Kerninformation. Das ist eine Pandemie. Hier gibt es Menschen, die mit Absicht etwas inszenieren, um andere Menschen unter völlige Kontrolle zu bekommen und die schrecken dabei auch vor Mord nicht zurück.
9: Okay, sagt dass diese Denunzierung sehr wichtig weil sie al grano uh, der Dinge. Y aunque Reina no tenga una opinión muy, muy, um, muy buena de la Corte de Haya, uh, dice que um, esta denuncia, este juicio, uh, es súper importante porque da um, una clara señal um, a los causantes uh, da una, y también transporta uh, la información, uh, el mensaje que se puede ir contra los causantes, de, o la gente que está detrás de esto, que se puede ir contra ellos. Entonces, um, independientemente del éxito, uh, es una manera de, um, de llevar el mensaje uh, uh -huh. fuera um, en el mundo.
8: Esa era la idea, esa fue mi intención, por eso lo hice, no, no por el éxito, que yo iba a obtener, porque yo era consciente de que el Tribunal de la Haya está políticamente controlado por la misma élite. Mi, mi objetivo principal, cuando yo decidí hacer la denuncia, era el mensaje, que el mensaje se difundiera y llegara a muchísimas personas. Y al final es lo, lo que conseguí, que mucha gente despertara gracias a la denuncia. Um,
9: sie hat gemeint, uh, yeah, in auf den Erfolg kommt es ihr gar nicht so an, sondern sie stimmt mit dir überein, Rainer. Ähm, wichtig ist, ähm, die Nachricht nach draußen zu bringen und sie meint, viele Leute seien aufgrund dieser Anzeige ähm, tatsächlich aufgewacht. Sie ist sich bewusst, ähm, dass äh, das ICC äh, von derselben Elite kontrolliert wird, letztendlich äh, die hinter dieser ganzen Pandemie steckt. Ähm, aber ähm, hier war es wichtig, äh, die Nachricht nach draußen zu bringen und genau aus diesem Grund hat es gemacht.
1: Das ist sehr gut. Ähm, ich glaube auch, dass wir ähm, sehen müssen, dass auch in diesen großen Organisationen, in den NGOs, die von den gleichen Leuten kontrolliert werden wie die ähm, Global Corporations, dass es da gute Leute gibt dass es äh, nicht an der Spitze, aber dass es weiter unten gute Leute gibt, die immer noch versuchen, rechtsstaatliche Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und deswegen macht es wahrscheinlich auch wirklich auch aus diesem Grunde, denke ich jedenfalls, Sinn, so eine Klage beim ICE, ECC einzureichen, um nämlich Kontakt zu diesen Menschen, die Bestandteil der Organisation sind, aber in Teilen, längst gemerkt haben, dass die Organisation korrumpiert ist, um den Kontakt zu diesen Menschen zu bekommen. Hat sie solche Kontakte zu guten, in Anführungsstrichen, guten Mitarbeitern, beispielsweise des ICC oder anderer globaler NGOs? Um, ich sehe, eine dass
9: in den uh, NGOs um, y también en las uh, cooperaciones uh, globales, uh, en la cúpula, seguramente no hay gente muy, uh, muy buena. Uh, pero uh, en los uh, rangos inferiores, uh, Rainer está convencido que hay mucha gente um, que ya no está de acuerdo con lo que hace su organización, uh, que hay mucha gente que se han despertado, que, pero que son buena gente y ya no uh, quieren participar. Entonces, el objetivo también es tener eh, contacto con esta gente buena dentro de estas organizaciones, de los NGO, de las cooperaciones globales. Y la pregunta de Rainer es si, si has conseguido tener contacto eh, con algunas eh, de estas personas, eh, digamos, buenas eh, en estas organizaciones.
8: No, nosotros no. Desde Liberum no hemos tenido ningún contacto, ¿no?
9: Okay. Also Sie meint, Sie jetzt und in Liberum hätten Sie jetzt nicht solche Kontakte aufdecken können oder für sich
1: in Anspruch nehmen können? Also ich glaube, dass es wichtig ist, solche Kontakte zu knüpfen. Wir haben, wir haben ja auch solche Kontakte nicht. Wir haben aber Kontakte zu zwei ehemaligen WHO-Mitarbeitern bzw. Beratern. Ähm, äh, Dr. Astrid Stuckelberger und Dr. Silvia Behrendt. Ähm, und die schildern uns durchaus, dass es in der Organisation auch gute Leute gibt. Also die darf man nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, deswegen glaube ich, dass es umso wichtiger ist, die, das zu tun, was Christina macht. Weil automatisch spricht sie damit auch die guten Leute an, innerhalb der Organisation, innerhalb des ICC. Und ich glaube auch, dass es umso wichtiger ist, ähm, immer wieder auch zu versuchen, mit diesen Menschen direkte Gespräche aufzunehmen. Ähm, das ist der einzige Weg, wie man von innen heraus irgendetwas bewältigen, äh, verändern kann. Ansonsten müssen wir einfach, äh, und das muss parallel laufen nach meiner Meinung, unser eigenes System aufbauen. Passiert ja auch schon.
10: Okay.
9: okay. Sekunden,
1: ähm. Rainer es muy, muy
9: importante de desarrollar um, buenos contactos con estas personas buenas dentro de estas organizaciones. Uh, por ejemplo, hay dos uh, uh, anteriores uh, colaboradores con la, uh, con la OMS. Um, um, Astrid y Silvia, uh, que ahora están um, dando mucha información al comité de Corona, um, y también, igual como tú hoy, eh, ya han aparecido aquí. Entonces, según Rainer, es muy, muy importante buscar eh, continuamente el contacto con, eh, con estas personas para eh, cambiar el sistema desde por dentro. Eh, claro que paralelamente o al mismo tiempo vamos a crear nuestras eh, estructuras paralelas eh, para... ...sobrevivir, pero también es importante cambiar el sistema por, por dentro.
8: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ese es nuestro objetivo también, lo que pasa es que a lo mejor para él es más fácil por ser evidentemente un abogado conocido a nivel europeo, entonces es más fácil tener ese tipo de contactos con personas relacionadas con la EMA, con la Organización Mundial de la Salud o con instituciones europeas para nosotros desde España es más complicado llegar a esos niveles de contacto. Es muy más difícil.
9: Ja, also haben Sie schon verstanden. Ähm ja, Sie gibt da 100% recht, aber Sie meint jetzt hier ähm weder mit Regierung noch noch sie sei ähm solche Personen jetzt angekommen. Ähm, dass du da drangekommen bist, äh, meint sie liegt auch an deinem internationalen Bekanntheitsgrad, äh, dass es für dich vielleicht leichter ist, äh, oder für den Corona-Ausschuss, dass solche Leute auf uns, äh, oder auf euch, auf euch zukommen. Äh, sie aus Spanien äh, kann es äh, das nicht, äh, nicht für sich in Anspruch
1: nehmen. Umso, umso schöner finde ich, ähm, obwohl ich wirklich sehr kritisch war von Anfang an, aber umso schöner finde ich äh, diese Bemühungen beim ICC, äh, denn das gibt die Möglichkeit, über den reinen Corona-Zusammenhang hinausgehend zu beleuchten, dass es tatsächlich um Kontrolle gibt und, äh, geht. Und das sehe ich auch aus Ihren Bemühungen, die sie da in, äh, beim ICC gemacht hat. Sie will, sie will mehr zeigen als das, für Spanien zum Beispiel ist es aus meiner Sicht wichtig zu verstehen, dass dieses hinter diesen Krisen stehende Kontrollmoment entscheidend ist. Für Spanien kann man sich ja auch zum Beispiel ansehen, Spanien ist ja von seiner Wirtschaft her sehr stark auch auf äh, der, den Export von Agrarprodukten angewiesen. Für Spanien kann man genauso wie für Indien sehen, dass auch in dem Agrarbereich kontro massivste Kontrollversuche laufen. Monsanto ist ja nur ein Beispiel, ne, wie man versucht, ähm, die, äh, ich will mal sagen, Kreativität der eigenen Landwirtschaft auszuhebeln und über Diktate von Monsanto Beyer jetzt, ähm, Kontrolle auch über die Landwirtschaft zu erreichen. Deswegen finde ich das super, was sie da macht. Hm?
9: Ähm, dice Reina, que aunque no hayas podido ähm, conseguir este tipo de Kontaktos, y aunque ähm, él no aprecia mucho el, ähm, el Tribunal de Ayer, ähm, y aún así, él aprecia mucho, mucho lo que haces con, con esta denuncia. Porque solo con esta denuncia vamos a llegar a, los, a la gente que, que está detrás de, de todo esto. Y le interesa sobre todo también a España, porque España, parecido con India, es un, es un país que vive mucho de la agricultura y sobre todo del export de productos de agrícolas. Um, y ahí, por ahí, tenemos un jugador um, que se llama Monsanto o Bayer, um, y este jugador quiere tener siempre más uh, control uh, sobre um, los productos uh, de agricultura. Um, y tu denuncia igual ayuda a desmantelar la gente detrás de la plantilla que son la misma gente que quiere controlar uh, la agricultura.
8: Ya. Yeah.
1: Ja, ist das, ist das, Christina, ist das ähm, auch aus deiner Sicht ähm, die eigentliche Frage, die hier gestellt werden muss, durchschauen durch die Krise, die, ähm, die ins, inszenierte Krise, durchschauen und sehen, was dahinter los ist, dieses absurde pathologische Kontrollbemühen ist das auch aus deiner Sicht das entscheidende was erkannt werden muss damit die menschen sich wirklich wären
9: ähm du eine kristina ähm también consideras äh, importante de ver a través de esta planes en pandemia ähm, la esta farsa de pandemia para ver de, para ver exactamente lo que hay detrás de esto lo que mueve el mundo al
6: final
8: eh, yo creo que ha sido clave yo creo que en, en unos años dentro de no sé si cinco o diez años o 20 años miraremos para atrás y daremos gracias a la élite por haber organizado la pandemia porque la pandemia es lo que está provocando el despertar de la humanidad Yo era una persona despierta respecto a muchos temas hace, desde hace 10, 15 años. Yo nunca me he vacunado de, de nada porque tuve una reacción alérgica desde pequeña y siempre he sido una persona curiosa, siempre he investigado. Eh, y ya había investigado mucho sobre los Rockefeller, los Rothschild, la industria farmacéutica, pero que es verdad que la pandemia me ha ayudado a despertar sobre otros aspectos que yo jamás hubiera descubierto. Y lo que me ha pasado a mí, le está pasando a muchísimas personas en el mundo. Muchísimas, muchísimas. Entonces, al final, a ellos la pandemia les ha salido mal, porque realmente, sobre todo el confinamiento estricto de 2020, fue lo que ayudó al despertar de muchísimas personas.
9: Cristina me que la eigentlich ein Schlüssel für das Durchschauen und Erwachen äh, der Sachen, die im Hintergrund laufen, ähm, gewesen ist. Sie meint, dass, äh, dass wir in fünf oder zehn Jahren zurückschauen, dass wir der sogenannten Elite Dankeschön sagen werden für diese Inszenierung, äh, denn die hat letztendlich für das Erwachen, Erwachen gesorgt. Äh, die Christina war schon vor der Krise äh, sehr, sehr kritisch, Sie hat schon früher viel erforscht über die Rothschilds, Rockefellers und so weiter dieser Welt. Sie hat, weil sie eine Impfallergie oder Ähnliches hat, war sich schon seit vielen Jahren sowieso nicht geimpft. Und jetzt muss ich noch schauen, meine Unterlagen, das war ein langer Satz. Genau, dann. Genau, also ähm, letztendlich, genau, abschließend noch einmal, ähm, diese diese Pandemie, diese Corona-Pandemie ähm, ist für sie ein, ein, ein Schlüssel des Erwachens, denn sie hat noch mehr geforscht als früher und ist sehr viel tiefer gegangen ähm, und hat mehr herausgefunden, als sie vorher herausgefunden hatte und äh, sie sieht halt auch, dass ganz viele andere Menschen äh, überhaupt angefangen haben ähm, zu, zu forschen. Und Dinge zu hinterfragen, was vorher noch nicht der Fall gewesen ist. Oder nicht so der
1: Fall gewesen ist. Super. Das ist, das ist der eine große positive Aspekt, auf den wir uns eigentlich immer einigen können. Dass der Wahnsinn um uns herum so vielen dann doch die Augen öffnet. Mindestens dahin, dass man weitere Fragen stellt. Und dadurch kommt die ganze Wahrheit ans Licht. Da kommt noch viel mehr ans Licht, fürchte ich ganz unschöne Sachen, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber es kommt ans Licht und das ist das Entscheidende, denn äh, egal wie ähm, brutal die Wahrheit ist, man muss sie kennen. Wenn man sie nicht kennt, kann man nicht richtig reagieren. Deswegen ist das, was Christina da gemacht hat, super. Das kann man nur, da kann man nur applaudieren.
9: Rainer, ich habe dich digamos, um, esta locura es tan loca uh, que mucha gente um, ve que hay mucha locura en, en el juego y los deja, los deja despertar. Y um, vamos a ver uh, cosas uh, más graves, más feas todavía, uh, pero es importante ver las cosas como son, o ver la verdad, y no tener miedo y uh, cerrar los ojos a la, a la verdad. Entonces... Um, Uh, te está muy agradecido, nosotros todos estamos muy agradecidos uh, contigo por llevar esta denuncia en Haya. De y yo de mi parte deseo que tengas mucho tiempo este verano para completarlo. Sí.
8: <risa> Muchas
1: gracias. Gracias, wir müssen das weiter beobachten. Ich finde ohnehin das Wichtigste ist die ähm, Verbindung zwischen uns allen weltweit. Ähm, diese Verbindung wird immer enger und dadurch werden die Informationen immer schneller von einem zum nächsten kommen. Ähm, und dadurch werden wir auch immer schneller an den Tipping Point kommen ich habe geglaubt, der kommt ein bisschen schneller, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, auch wenn da draußen sich sehr vieles zusammengebraut hat. Aber was du erreicht hast, Christina, was unsere Kollegin oder nicht Kollegin, aber unsere Freundin Leslie Mnoukian mit den Mask Mandates hier in den USA erreicht hat, das sind Riesenschritte, auch wenn dagegen gearbeitet wird. Aber das sind Riesenschritte und diese Schritte zeigen den Menschen, dass es anders geht. Und sie wollen dann nicht mehr zurück. Sie wollen das, was du erreicht hast, da wollen sie nicht mehr hinter zurückgehen. Sie wollen diesen, ähm, diesen Covid-Pass nicht. Und sie wollen auch hier in den USA, auch wenn die Entscheidung gerade angegriffen worden ist mit der Berufung, sie wollen auch in den USA nicht mehr zurück zu den Mass-Mandates. Das ist die große Mehrheit der Menschen, anders als es in den Mainstream-Medien dargestellt wird. Hm. Und diese, diese Reiner, ich sehe,
9: um, que es muy, o um, un efecto muy importante, uh, es que al nivel global nosotros uh, que estamos uh, críticos uh, nos, uh, nos conocemos, uh, nos reunimos más, uh, que la, uh, uh, compartimos uh, muy rápidamente la información, uh, o sea que la información entre nosotros uh, esté circulando mucho más rápido y um, Raina cree que nos estamos acercando al punto decisivo que um, él habría esperado ya antes, um, pero al final ha tardado, um, ha tardado más. más. Um, pero él ve que la gente no, no, no quiere volver. Uh, por ejemplo, una colega nuestra en, en Estados Unidos, Leslie, no es exactamente colega, pero es activista, um, ella um, ha llegado a una sentencia um, que prohíbe um, el mandato de llevar mascarilla y um, la gente lo nota y lo considera y lo aprecia. Y aunque este, um, este ju uh, juicio uh, ahora se, se lleva por la segunda instancia uh, la gente lo reconoce y lo aprecia y está agradecido. Um, Y no quieren
8: volver atrás. Sí, sí. En, en ese sentido pienso igual. La, la pandemia también ha servido para unirnos lo, los abogados y los ciudadanos, no solo a nivel español, sino la oportunidad que nos ha dado de conocer a otros abogados de otros países, otras asociaciones, estar en contacto, compartir información, reunirnos. Y yo creo que esa debería ser la línea también hacia el futuro, ¿no?, Para, para si realmente queremos cambiar el sistema demoler el sistema y demoler la sociedad tal cual lo, la conocemos y crear un mundo nuevo y un mundo mejor pues yo creo que, que tenemos que también hacer un esfuerzo para, para mantener este tipo de contacto y, ca y, y, y cada vez que sea mayor intentar unirnos todos los grupos ahora mismo que haya en los distintos países intentar que haya una unión mucho más fuerte todavía yo noto que Habido, hemos tenido reuniones, pero te reúnes algún día, pero después ya no te reúnes más. El grupo portugués no no ha no habido nada más de ellos. entonces Yo creo que, que tenemos que intentar mantener esa unión a nivel internacional.
9: Ja, Rainer. Also die sieht es genauso wie du. Sie sagt, es ist schön zu sehen, dass wir uns connecten, auch auf internationaler Ebene. Und sie meint auch, wenn wir das System verändern und die Welt verbessern wollen, dann müssen wir diese Kontakte auch weiterhin pflegen, aufrechterhalten, ausbauen am besten. Und sie hat gemerkt, oft ist es halt so, ähm, dann hat man ähm, ein paar Meetings, meistens per Zoom. Äh, dann fällt es mal aus, dann fällt dieser, dann fällt jener. Ähm, ähm, das ist jetzt leider so, aber sie meint auch, wir sollten uns alle bemühen, äh, dass unser Kontakt äh, möglichst regelmäßig und möglichst, äh, möglichst eng ist, äh, mit möglichst wenig Ausfällen.
1: Ja, ähm, wir werden Leslie Minukian, die hinter äh, der Bewegung steckt, also Health Freedom Defense Fund. Das sind die, die die Klage eingereicht haben mit zwei Privatpersonen. Wir werden Leslie Mnoukje nächste Woche dazu anhören können. Sie kann uns dann die ganzen Details schildern. Aber ich bin der Auffassung, wir sind da alle auf derselben Ebene unterwegs. und Wir machen, arbeiten alle in dieselbe Richtung. Also ich finde es wirklich großartig, Christina, was du da machst. Muchas gracias, Christina. Usted es un héroe.
8: Danke schön. <laughs> you too. We're doing our best.
1: <laughs> Muchas gracias.
8: Danke schön. Mm -hmm. Thank you. Danke.
0: Yeah, and in this sense, we're now um, turning to another important uh, connection, uh, which is uh, um, the the India connection.
3: Namely, the Indian. Indian. Verbindung, die Verbindung nach Indien. Johann Tengra ist bei uns und er ist äh, Teil der Erwachungsbewegung in Indien. Er hat schon viel unternommen, das Awakening Movement heißt das. Und ich habe vor kurzem mit Deepali Oja gesprochen und die haben weitere Klagen eingereicht. Das heißt, in Indien passiert auch schon eine ganze Menge. Johann, schön, dass Sie da sind. Können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben zu dem, was in Indien passiert? Es äh, scheint nicht in jedem Bundesland das Gleiche zu sein in Indien.
4: Ja. Ähm Wunderbar, heute mit euch sprechen zu können, Viviane und äh, Rainer. Ähm, ich habe wirklich großen Respekt vor dem, was ihr äh, bisher geleistet habt. Ich habe erfahren, einfach nur ein kurzes Update. Ich denke, Sie wissen, äh, dass wir einen, äh, eine Klage eingereicht haben gegen äh, Impfpflicht und Maskenpflicht. Und... Ähm, wir äh, unterstützen hier Melissa um, im Parlament. Wir arbeiten schon seit sieben Jahren ähm, ähm, mit dem Parlament zusammen und wir versuchen auch äh, die Öffentlichkeit zu erreichen. Wir konnten aber äh, keine politische Aktion durchführen. Wir haben also, nachdem wir die Parlamentarier getroffen haben, mal äh, viel äh, besprochen. Und dann haben wir im September, glaube ich, die ersten äh, Fälle eingereicht, klagen eingereicht gegen ähm, Impfpflicht. Und dann haben wir mit anderen äh, Rechtsanwälten zusammengearbeitet und äh, Ende letzten Jahres äh, vor dem obersten Gerichtshof einen äh, Fall eingereicht. Und äh, wir haben im Parlament einige äh, Erfolge durch äh, erreicht und äh, der Staat hat eben äh, Impfmann, äh, Impfpflicht und Maskenpflichten zurückgenommen. Ähm, das war erfolgreich immer erreicht. Da. In anderen Bundesstaaten ist es schwieriger. Einige haben die Impfpflicht zurückgenommen, andere haben Massenpflicht zurückgenommen. Also die, das Bundesgesetz war Grundlage für viele dieser Maßnahmen in den unterschiedlichen Bundesstaaten und deswegen müssen viele dieser Gesetze jetzt zurückgenommen werden. Ähm, und somit gibt es keine Grundlage mehr, Menschen zu bestrafen, die Corona-Maßnahmen ähm, nicht beachten. Aber jetzt sind eben diese ganzen Maßnahmen zurückgenommen worden. Sie haben also diese, ähm, Notfall, ähm, das Notfallgesetz zurückgenommen ähm, und es wurde auch ähm, erklärt, dass es gar keinen Notfall mehr gibt. Aber die Maßnahmen können natürlich schnell wieder zurückkommen, wenn wieder ein Notfall erklärt wird. Und das könnte auch sehr bald passieren. Äh, und um das zu verhindern, haben wir geklagt gegen asymptomatische Tests. Und das haben wir im äh, obersten Gericht in äh, Bombay eingereicht und äh, wir, die äh, Ergebnisse sind noch nicht so insgesamt äh, bekannt geworden. Wir versuchen das jetzt bekannt zu machen. Und wir ähm, haben versucht, eben die Menschen zu mobilisieren, dass sie ähm, entsprechend E-Mails an den High Court in äh, Mumbai äh, schicken, um hier entsprechend die äh, äh, Ergebnisse positiv zu beeinflussen. Ich denke also, in der nächsten, äh, der, die nächste Phase wäre, dass die Regierung während der Monsun-Saison, in ein, zwei Monaten also neue Gesetze einzuführen. Dabei wären dann, wäre dann wieder Impfpflichten vorgesehen ähm, und auch ähm, Zwangstestung und auch Zwangsbehandlungen von Menschen im Krankenhaus. Und das ist etwas, was uns Aktivisten sehr besorgt. Und äh, das, dieses Gesetz gibt es schon als Entwurf seit 2017. Und jetzt wollen sie es in ein, zwei Monaten wirklich ähm, im Parlament einbringen und wir versuchen über verschiedene Kanälen, das äh, zu bekämpfen. Wir koordinieren äh, uns also schon seit langer Zeit, um da äh, rechtliche Schritte zu unternehmen. Wir werden also viel Arbeit in diesem Zusammenhang machen und wir werden dann eben auch äh, Klagen einreichen. Ähm, und sobald äh, dieses Gesetz dann eben auch äh, angenommen wird, werden Klagen eingereicht dagegen. Wir arbeiten auch äh, weiter an der äh, äh, Pandemie, der, die von der WHO erklärt wurde, und äh, an den äh, Maskenpflichten und so weiter. Da stehen wir also im Moment. Ich denke, dass äh, unsere äh, Landesregierung sich im nächsten in der nächsten Woche äh, zusammensetzen möchte, um zu sehen, ob die Maskenpflicht wieder eingeführt werden soll. Und wir äh, werden äh, dagegen klagen, damit niemand mehr bestraft werden kann, wenn er keine Maske trägt. Ähm, das wird also irgendwann im Juni wird es die nächste Anhörung dazu geben. Das war das, äh, der nächste äh, Termin, der uns gegeben wurde, und da werden wir eben wieder äh, unseren Fall vorbringen können. Das machen wir also zurzeit. Ich denke, die äh, Wiederkehr der ähm, Strafen... Bei ähm, Verletzung der äh, Maskenpflicht äh, ist ganz wichtig. Das ist der erste Richt, äh, Schritt in die richtige Richtung. Das äh, sind natürlich schon äh, Schäden. Das sind natürlich wieder etwas, was äh, den Menschen illegal aufdrückt. wird. Und nur ein ganz kleiner Schritt, dann ist man schon da bei den Schäden. Und genau davor haben die halt Angst, die großen Unternehmen, die Menschen, die die stecken, müssen dafür zahlen. Und zwar so teuer, dass diese Unternehmen zum Teil sogar auseinandergenommen werden. Und ich denke, nachdem ich mit Dipali schon öfter gesprochen habe, denke ich, es ist einfacher, diese Botschaft in einem Land wie Indien voranzutreiben, wo die Menschen schon äh, solchen äh, Typen wie äh, Bill Gates und Unternehmen wie äh, Monsanto kritisch gegenüberstehen. Das ist also daher in ihrem Land das äh, voranzutreiben, äh, als in einem Land wie Deutschland, wo die Menschen das überhaupt nicht äh, sehen. Was hinter dem allem steht, ist das eine richtige? Einschätzung, ich sage das, weil als das alles hier losging, die soziale Distanzierung, die Mas Maskenpflicht und so weiter, war das ähm, im Umland von Mumbai oder einer anderen großen Stadt, wo Hunderttausende Menschen beschlossen hatten, gegen Monsanto zu demonstrieren. Ist das richtig?
3: Das ist, äh, 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 ich glaube nicht, dass das daher rührt, denn äh, wir haben in den letzten sechs, sieben Jahren schon eine Bewegung gehabt dagegen, aber äh, das ist nicht richtig an die Oberfläche gekommen, ähm, hier haben wir Proteste zwar, aber ähm, bei uns sind immer nur die direkt Betroffenen auf der Straße. Das sind in der Regel die Ärmsten. Wenn es bei euch im Westen ähm, Demonstrationen gibt, dann machen da die normalen Bürger mit. Also was hier zu beobachten ist, was äh, das wird. Aber dieses Fehlen von äh, Demonstrationen bei uns ist äh, quasi in dem Rechtssystem aufgefangen worden, weil wir eben in der Lage waren, über die Gerichtsprozesse die Menschen darauf hinzuweisen, es gibt viele Themen, ja An Anklagen auch gegen Bill Gates und Monsanto. Das hat schon dazu geführt, dass den Menschen klar geworden ist, was hier passiert. Aber es ist nur eine kleine Minderheit den Menschen, denen in Indien klar geworden ist, dass Monsanto hinter diesen ganzen Themen steht was in den einzelnen Staaten äh, passiert ist. Also es gibt hier und da Menschen, die äh, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind es sehr wenig Menschen, die ähm, diese Impfthemen durchschaut haben. Die größere Öffentlichkeit, die meisten Menschen sind nicht besonders hochgebildet und die wohnen in großen Städten, die wissen auch nicht viel, was in der Landwirtschaft los ist in Indien. Und äh, die haben ihre Bildung von CNN und das ist ja sozusagen die Hardcore-Propaganda aus den westlichen Medien. Das ist also tatsächlich nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung, die ähm, das durchschaut. Ich glaube, das ist ein Unterschied, aber... Die Proteste gegen Monsanto, ich bin nicht sicher, ob das während des Lockdowns war, aber wir hatten das natürlich allgemein durch die Landwirte. Wenn man das auf die Landwirte bezieht, ja, dann geht das aber nicht nur gegen Monsanto, sondern ähm, die verschiedenen Gesetze, die die Regierung erlassen will, die es großen Firmen viel einfacher macht, sich auf dem Markt zu bewegen und die Landwirtschaft mehr und mehr in die Abhängigkeit großer Agrarunternehmen treibt und äh, die Dinge mehr und mehr zentralisiert. Das ist das, ähm, was, worum es im Kern geht bei diesen Protesten. Ähm, man kann das aber eben in gewisser Weise auch als ähm, Proteste gegen Monsanto geben, gesehen und Proteste gegen diejenigen, die sich gegen die ähm, biologische Landwirtschaft wenden.
4: Ich wüsste mal gerne noch, welche... Äh... Nebenwirkungen äh, das alles hat. Also in Deutschland wurden viele der Schäden aufgefangen, äh, der, der Nebenwirkungen aufgefangen durch Subventionen der Regierung, für, zum Beispiel für Restaurants und Hotelbesitzer, die halt entsprechende Entschädigungszahlungen bekommen haben. Die haben zum Teil mehr Geld verdient, als sie äh, früher mit dem normalen Geschäft gemacht hätten. Aber ich kann mir äh, kaum vorstellen, dass es in Indien da entsprechende Entschädigungen Gab. Das heißt, das äh, muss ja einen großen Teil der Wirtschaft äh, sehr stark geschädigt haben. Und ich habe auch gehört, dass es äh, viele Menschen äh, gab, die äh, stark betroffen waren, als äh, der öffentliche Nahverkehr stillgelegt wurde. Also viele Leute haben das nicht äh, überlebt. Wirtschaftlich können Sie dazu was sagen? Ja, ich kann sagen, wir haben ja keinen ähm, Wohlfahrtsstaat. Es gab ein paar ähm, Firmenrettungen. Aber das, was wir alles mit den Lockstep-Maßnahmen gemacht haben, ähm, die entsprechenden Gesetze, die dafür erlassen worden waren, haben entsprechende Entschädigungen Entschädigung vorgesehen haben. Das heißt, wenn äh, es irgendwelche Schäden gab, die durch äh, Schutzmaßnahmen des Staates gegen eine Pandemie eingeführt werden sollten, sollte es entsprechende Entschädigungen geben. Ähm, und wir haben ein Netzwerk organisiert, äh, um das einzufordern. Wir haben überhaupt keine Entschädigung bekommen. Das Einzige, was es gab, waren äh, Einzelne, die vor den äh, obersten Gerichtshof gezogen sind, äh, aber das waren wirklich sehr ähm, wenig, also was weiß ich, weniger als 1.000 Dollar, 700, 800 Dollar für Leute, die äh, zum Beispiel äh, verstorben sind nach einer Impfung. Und äh, diese äh, wirtschaftlichen Schäden waren riesig, denn 70 Prozent der Menschen äh, leben von äh, ganz kleinen äh, Einkommen. Sie haben äh, Mikrounternehmen, zum Beispiel äh, kleine äh, Lieferdienste äh, oder Straßenverkäufer, ganz kleine Läden. Und die wurden wirklich dezimiert. Ich kann Ihnen da ein Beispiel geben. Unser Premierminister hat äh, diesen Menschen versprochen, dass es Kredite von den Banken geben würde, dass es geringe mit geringen Zinsen, dass es Subventionen geben würde, Subventionen der Stromrechnung und so weiter und nichts davon wurde umgesetzt. Das waren alles nur leere Versprechen und das Geld wurde nur denen ausgezahlt, die es rechtzeitig eingefordert hatten. Das heißt, eine Großer Teil der äh, Bevölkerung wurde äh, aus der Wirtschaft herausgedrängt. Die wurden wirklich in die Armut gedrängt äh, durch diese Maßnahmen. Und äh, viele Menschen äh, haben im ersten Lockdown, als er plötzlich äh, verordnet wurde, da sind viele Menschen auch wirklich ähm, auf die Straßen gegangen. Die konnten dann äh, plötzlich nicht mehr arbeiten, die hatten plötzlich keine äh, Einkommensquelle mehr. Und die meisten wollten einfach nach Hause fahren, äh, denn auf dem Lande ist natürlich äh, äh, sicherer. Deswegen sind viele na wieder nach Hause gegangen. Und viele Menschen, die nach Delhi, nach Mumbai äh, kommen, äh, machen das, um dort zu arbeiten. Und äh, viele von denen mussten dann äh, nach Hause äh, zurückgehen. Und viele, die das gemacht haben, sind dann leider äh, auch wirklich gestorben, durch Hunger oder Durst. Äh, das ist auf jeden Fall richtig. Und die äh, kleinen mittleren Unternehmen wurden wirklich dezimiert. Und die großen digitalen Unternehmen, Amazon und so weiter, die haben natürlich profitiert.
3: Ist es so, dass wir, wir sind durch unsere Interviews zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich niemals irgendwas mit Gesundheit zu tun hatte, dass es immer um Lenkung geht, um den Great Reset ging und darum, dass einige wenige machthungrige, superreiche Psychopathen Hunderttausende von Menschen ausnutzen, sie unter Druck setzen und bestechen, um diese Agenda umzusetzen. Aber ich glaube, selbst die Menschen, die nicht so viel Informationen haben wie wir vielleicht, sollte es doch trotzdem offensichtlich sein, dass es nicht die globalen Unternehmen sind, die jetzt hier leiden, vor allen voran Amazon, die machen lastwagenweise Geld, sondern es sind nur die kleinen und mittleren Unternehmen, die entweder zerstört werden oder darunter leiden. Hier in Deutschland zum Beispiel sind es die Hotels, es sind äh, die Restaurants ganz vorne weg, aber andere eben auch so. Und mir äh, es ist es eigentlich deutlich, dass hier ein Plan dahinter steckt. Und dieser Plan scheint zu sein, dass wir abhängig gemacht werden sollen von den großen äh, multinationalen Unternehmen und die kleinen Unternehmen zerstört werden sollen, weil die unabhängig sind. Die geben ihren Mitarbeitern Unabhängigkeit. Ist das etwas, was die Menschen in Ihnen, Indien auch langsam verstehen? Ja, ich würde sogar sagen, dass das Verständnis des Great Resets und der New World Order schon ziemlich durch äh, ist. Ich würde sagen, dass es in den letzten ein, zwei Jahren hat sich das verbreitet. Ähm, die normalen Menschen, nicht unbedingt die besonders Gebildeten, äh, sondern die, die hier. Ähm, in den Büros sitzen und programmieren und so weiter, ähm, die dieser Propaganda nicht so ausgesetzt sind. Ähm, diese Propaganda richtet sich ja eben besonders an die gebildeten Schichten, die auch Englisch gut stehen, aber die allgemeinere, die einfache Bevölkerung hat, glaube ich, seit ähm, als wir mit den Menschen auf der Straße gesprochen haben. Die haben alle gesagt: Na ja, irgendwie ist das doch schon alles merkwürdig. Ähm, aber die Leute konnten das nicht richtig erkennen, weil sie verwirrt waren durch die verschiedenen Nachrichtenlagen und ähm, haben dann eben gedacht: Na ja, vielleicht ist das ja doch irgendwie äh, berechtigt und so weiter. Aber es äh, gibt schon eine gewisse Rechtfertigung, aber gleichzeitig hinterfragen die Menschen das eben auch auf der Straße. Sie nehmen schon wahr, dass es Propaganda ist. Und wie gesagt, je höher die Bildungsschicht, desto mehr sind die Menschen eigentlich dieser Propaganda ausgesetzt. Und ähm, die einfachen Menschen auf der Straße, die haben das schon irgendwie gefühlt kann ich sagen. Ähm, aber das ist natürlich auch so groß und alle politischen Parteien spielen ja mit. Normalerweise gibt es ja irgendwelche Leute, die irgendwas kritisieren und sagen, hier stimmt was nicht und ähm, das ist natürlich auch eine Orientierung für die Menschen. Ähm, wenn die politischen Parteien eine Opposition aufbauen, dann stellen sich die Menschen dahinter. Aber das ist eben hier nicht passiert. Der gesamte Kongress, alle Parteien, alle haben mit. Gespielt mit den Masken, mit dem Testen, Impfungen, Lockdowns. Keine einzige politische Partei hatte den Mut, ähm, hinzugehen und sich dagegen aufzulehnen. Und deswegen hatten die Leute eben keine Orientierung. Ähm, ich persönlich habe viel Arbeit da reingesteckt, ähm, den Menschen ein ganzheitliches Bild zu geben und aufzuzeigen, wie diese politischen Parteien hier versorgt ha versagt haben, wie sie mit der Bildung. Geländer Gates Foundation in Verbindung stehen, wie sie mit den Nachrichtenzentralen in Verbindung stehen. Ich glaube, viel dieser Informationen... Es ist so, ich und vielleicht noch zwei, drei andere, die die Arbeit sich gemacht haben, zurückzuverfolgen, wie diese ganze Agenda auf die Globalisten zurückzuführen ist, die dahinter stehen. Wir versuchen natürlich, dieses Information zu verbreiten, aber durch die Zensur ist das sehr schwierig, das zu tun. Ich würde also sagen, das Verständnis des Great Reset und der New World Order ist schon relativ verbreitet, aber viele Menschen haben noch nicht wirklich verstanden, was dahinter ste steckt. Das wird aber langsam mehr und äh, wir haben aber noch viel Weg vor uns. Ich kann sagen, insgesamt verstehen die meisten in der dass hier irgendwas schief gelaufen ist, aber wenige sind noch in der Lage, das spezifisch zu sagen und äh, das zu auch wirklich zu benennen.
4: Aber es ist auch so, dass viele Menschen einfach einen einen äh, Impfpass gekauft haben. Also die tatsächliche äh, Impfquote ist gar nicht so hoch. Was würden Sie sagen, wie hoch ist sie wirklich und wer sind diejenigen, die sich wirklich haben impfen lassen und äh, wer hat sich dazu entschlossen, das zu umgehen?
3: Das sind viele, viele, sehr, sehr viele. Ähm, äh, in unserem Bundesland alleine ähm, sind äh, viele Menschen erwischt worden, sind beim äh, Pestefälschen. Ähm, äh, das ist in fünf, sechs Bundesstaaten so gewesen. Und das ist auch etwas, was ähm, äh, auch vor Gericht gegangen ist. Ähm, mit, ähm, einige von uns haben da gearbeitet ähm, und das ist hier in Bombay verhandelt worden. Warum heißt es denn, dass die Menschen sich alle impfen lassen und die Aussage war, nein, das sind nicht so viele, weil nach diesem Scam, was durch die Polizisten durchgesetzt wurde, die ganzen Untersuchungen, heißt das nicht, dass die Menschen geimpft zum Impfen gezwungen werden, sondern dass sie gezwungen worden sind, einen Impfpass vorzulegen. All den kann man hier gut kaufen. Ähm, ich würde vielleicht so weit gehen, zu sagen, dass 15, 20 Prozent, ähm, vielleicht sogar mehr, ähm, sind, äh, haben falsche Impfpässe. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, wenn man mit den Menschen auf der Straße spricht. Dann, wenn Sie wenn Sie 30, 40 Leute fragen, dann finden Sie sicherlich immer jemanden, der zumindest einen kennt, der an der Impfung gestorben ist. Also die Impfung wird schon hier sehr kritisch auch gesehen. Und das war sehr leicht, diese Impfpässe zu bekommen. Das war nicht teuer. Vielleicht... 20 Dollar oder so, um äh, sich ein, eine Dosis sozusagen bescheinigen zu lassen. Das ist jetzt nicht so viel Geld und viele Menschen ähm, haben eben diese Impfung überhaupt nicht genommen, bevor der Staat das, diese Verpflichtungen ausgebracht hat und diese ganzen Regeln, wenn man ins Büro gehen möchte, wenn man mit dem Bus fahren möchte, dann muss man seinen Impfpass vorzuzeigen. Das ist der Zeitpunkt, wo die Menschen gezwungen worden sind. Und ähm, obwohl die Leute die äh, Pässe nicht haben, viele sind einfach... Ähm, in die Krankenhäuser gegangen und äh, dann haben sie automatisch den Impfpass bekommen, auch ohne Impfung. Das war so, am Anfang hat man den Impfpass bekommen und dann erst die Impfung und die Leute haben sich dann den Pass geholt und sind einfach abgehauen aus dem Krankenhaus. Und jetzt machen die Leute das einfach selber. Einfach, jeder druckt sich seinen eigenen Impfpass, einfach so, dass sie zeigen, hier, das sind die Impfpässe und wir setzen die Regierungsvorgaben um und die Leute wollen einfach überhaupt nicht ähm, geimpft werden. Also ähm, solche Sachen passieren eben in Indien auch relativ regelmäßig.
4: Es ist natürlich eine große Chance, dass es ein bisschen chaotisch ist in vielen äh, Regionen. Man, man kann es leicht umgehen. Ja, ich denke, das ist natürlich besser, in einem Land zu sein, ähm, derzeit, wo es vielleicht direkte Korruption gibt oder ja gut, wir haben hier eine Kultur der Korruption und das ist manchmal für uns natürlich was Gutes. Korruption ist eigentlich in vielen, wenn wir in die Gesetze gerecht sind, dann ist Korruption was Schlechtes. Aber wenn die Gesetze schlecht sind, dann wird Korruption plötzlich wieder was Gutes.
3: Ja, interessante Beobachtung. Ja. Ähm wie ist es mit den spirituellen oder religiösen Führern? Gibt es da irgendeine Gruppe, die Widerstand leistet? Sie haben ja viel Religion und spirituelle Hintergründe. Ähm, gibt es da Widerstände gegen das, was hier läuft?
4: Das ist einer der traurigsten Aspekte des ganzen Themas, denn wir hatten. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben in Indien sind ja die Menschen sehr ähm, fromm, also ein großer Teil der Hindu-Bevölkerung ähm, behandeln äh, Kühe als ähm, heilig. Also Kühe werden wirklich ähm, als Mutter der Götter bezeichnet. Und in der Vergangenheit hat man sich halt gegen die Schlachtung von Kühen gewendet und so weiter und dagegen protestiert. Und trotzdem, da würde man denken, okay, bei so einem Hintergrund, wenn es so viel ähm, Widerstand gibt gegen das Schlachten von äh, Kühen, dann äh, würde man denken, dass die Menschen sich äh, auch gegen entsprechende äh, äh, Impfpflichten wenden würden. Und trotzdem, meine Erfahrung war obwohl es Rinderenzyme im, im Impfstoff gibt, ähm, haben sich die Menschen da nicht dagegen gewendet. Ähm, das hat mich sehr überrascht und äh, die haben vielleicht mal ein, zwei äh, Meetings mit uns durchgeführt und äh, das war es dann. Also es war ein seltsames politisches Problem, denn das waren wirklich äh, religiöse Führer der äh, äh, muslimischen Gemeinschaft äh, und äh, dann die äh, die gemeinschaft äh, ist äh, eigentlich noch schwieriger als äh, die Hindu, äh, als die Hindi. Also äh, als, wir die, als wir versucht haben, die Impfungen äh, zu stoppen, äh, da haben äh, viele von denen sich gar nicht äh, dagegen gewendet. Ich denke, die waren sehr stark äh, eingeschüchtert. Und wenn dann ähm, Tiere dafür verwendet werden, dann haben die Leute gesagt, okay, ist doch in Ordnung. Also äh, von den religiösen Gruppen gab es überhaupt keinen Widerstand. Äh, wenn unsere Gruppe größer wäre, äh, äh, wir haben halt auch versucht, äh, uns mit äh, einflussreichen Menschen und auch religiösen Menschen zu vernetzen und dann... Hätten wir vielleicht, wir waren da schon bis zu einem gewissen Grad erfolgreich, aber äh, vielleicht, wenn wir einflussreicher wären, dann hätten wir vielleicht mehr erreicht. Aber äh, das Ganze war äh, nicht, äh, seinerzeit gab es einfach gar nicht diese, dieses Bewusstsein. Und die Menschen hatten dann, die die äh, das verstanden haben, haben dann trotzdem nicht den Mut gehabt, da etwas zu öffentlich zu machen, also die, der religiöse Einfluss war wirklich vernachlässigbar. Einer unserer ähm, ähm, spirituellen äh, Führer, Abraham Hill, äh, hat ein entsprechendes äh, Netzwerk und er hat auch über die äh, neue Weltordnung, den Impfstoff gesprochen und so weiter. Also... Ja, da wurde es durchaus von einigen spirituellen Gruppen entsprechend äh, besprochen, aber sie waren eben nicht so ähm, erfolgreich, nicht so äh, einflussreich. So würde ich das sehen.
3: Und wie viele, haben Sie Zahlen, wer jetzt wirklich an Covid gestorben ist? Hat es da Erhebungen gegeben und Untersuchungen? Ähm, was jetzt Todesursachen waren? Ich glaube, ähm, das Narrativ in Indien ist eher andersrum. Äh, wir haben von Anfang an ja gesagt, dass äh, die Zahlen übertrieben sind, dass. Äh, Menschen äh, als Covid-Tote deklariert werden und das ähm, stimmt natürlich. Die Richtlinien der Gesundheits-, Weltgesundheitsorganisation haben das ja gefördert und ähm, die ähm, haben das gefördert, dass eben die Totenscheine mit äh, Covid ausgestellt wurden und viele Ende. Viele Ärzte im äh, Land haben auch Leute, die positiv getestet waren und dann gestorben sind, als Covid-Tote ausgegeben. Und, ähm in einem Fall war es so, dass die Covid-Zahlen unterberichtet werden. Das war das Narrativ. Wir haben gesagt, dass die Mainstream-Medien, das ist ja das, was die meisten Menschen zuhören, insbesondere in der zweiten Welle war das schlimmer als in der ersten. Und am Anfang war es echt, glaube ich. Aber in der zweiten Welle wissen wir aus unserem Netzwerk, ich kenne zwei zwei Menschen, die mich angerufen haben gefragt haben, ob ich jemanden äh, kenne, der mir, dem ich ein ähm, Intensivbett äh, organisieren könnte und einer davon ist gestorben, weil er nicht ins Krankenhaus gekommen Also da war schon was. Ähm, man kann natürlich über den Grund äh, diskutieren. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber es gab schon ein, äh, eine gewisse Welle von irgendwas und andere Themen, haben natürlich die Situation noch verschärft, schlechtes Management in anderen Bereichen und in der zweiten Bereiche, in der zweiten Welle hat die, haben die Medien dieses Narrativ ähm, vorangetrieben, äh, dass äh, die Zahlen wesentlich höher sind, als man im Fernsehen sieht und dass selbst durch die negativen PCR-Tests, was zu Menschen mit Lungenerkrankheiten, die trotzdem als Covid-Tote zertifiziert worden sind. Das wurde auch gesagt, aber in meiner Analyse waren die Berichte nicht richtig der PCR-Test, ähm, der ist eben völlig unwissenschaftlich und kann da keine verlässlichen Zahlen liefern. Ähm, wenn man die Zahlen der ersten und zweiten Welle analysiert, dann sind die meisten Fälle ähm, Asymptomatisch und ähm, insgesamt haben wir, ich glaube, ich, 95 Prozent, äh, der Fälle, die das betraf. Also die haben das alles nur aufgeblasen und äh, versucht, irgendwelche Informationen daraus zu ziehen.
4: Wenn, ne, gut wieder zurückkommt auf das, was wir vorhin besprochen haben, das Bewusstsein in der Allgemeinbevölkerung. Aus meiner eigenen Erfahrung, meine Frau und ich äh, haben drei Wochen in einem Ayurveda-Retreat in Korala verbracht. Und jeder, jeder, der dort gearbeitet hat, hat Masken getragen. Aber als ich mich mit den Mitarbeitern gesprochen habe, den nicht medizinischen Mitarbeitern, äh, dann wussten sie alle, dass das keinen Sinn ergibt, aber sie haben es gemacht, weil es Pflicht war, weil sie es machen mussten, aber sie haben nicht daran geglaubt. Und sie wussten, sie wussten, sie hatten keine Detailinformationen, aber sie wussten, dass da irgendwas nicht stimmt und dass es irgendwas mit Bill Gates und anderen zu tun hat. Als ich mich mit den Ärzten und dem medizinischen Personal unterhalten habe, dann denke ich, dass die sogar noch mehr wussten. Nachdem wir uns dann mal ein bisschen kennengelernt haben, haben einige zugegeben, dass sie auch ihre Zweifel hatten. Aber sie wollten das nicht äh, sagen. Ähm, sie, sie hätten darüber nicht gesprochen, wenn irgendwer äh, dabei war. Und ich denke, das ist nicht nur für Corolla typisch. Das war da besonders schlimm, was das... Der, die Maskenpflicht angeht. Das haben die uns zumindest gesagt, dass das anderswo in Indien besser war. Aber irgendwo ist das, glaube ich, schon repräsentativ. Ich glaube, das haben sie auch gesagt. Was sie uns zumindest gesagt haben, lässt ja denselben Schluss zu, dass die Menschen, die nicht so sehr die äh, Mainstream-Medien äh, beobachten, sehen und so weiter, sondern die Menschen, die noch ein bisschen das Ohr an der Realität haben und äh, schlau genug sind, die sich nicht impfen zu lassen, sondern nur die Zertifikate sich besorgen. Äh, ja gut, das ist vielleicht ähnlich wie äh, in Indien, äh, wie in China, so ein bisschen äh, kommunistisch noch äh, beeinflusst. Also die Menschen, also die Menschen mit der höchsten äh, äh, höchsten Bildungsniveau äh, also 90 Prozent der Bevölkerung äh, kann ja lesen und schreiben. Und wenn man sich das anschaut, äh, die Menschen äh, können natürlich lesen und schreiben, können online gehen und versuchen, äh, alternative Medizin sich zu besorgen. Und äh, man kann es sehen, im ähm, Mainstream-Medien und in den äh, Curricula der Universitäten, da wird eben wirklich Brainwashing betrieben, Gehirnwäsche. Und in manchen Bereichen haben dann die Menschen auch nach äh, Aufhebung von Maskenpflichten und so weiter, äh, freiwillig weitergemacht damit. Und ähm, ein Bekannter von mir führt viele äh, Geschäftsreisen durch. Und, und äh, auch nachdem die Maskenpflicht äh, aufgehoben wurde, haben die Menschen immer noch Masken getragen, zwei Masken gleichzeitig. Das ist also die Situation in Kerala. Aber was du gesagt hast, Rainer, die Menschen, die wirklich Medizin, Ayurveda praktizieren, die haben ja schon entsprechend einen kritischen Einstellung gegenüber Schulmedizin. Aber es stimmt, dass für den Rest der Bevölkerung diejenigen, die äh, gar nicht so sehr die Mainstream-Medien verfolgen, dass die auch schon irgendwie den Braten gerochen haben. Und ähm, es gab trotzdem kaum keine äh, politische Opposition, auch die Menschen, die äh, hier irgendwie eine, äh, schon einen, äh, sich da was gedacht haben, die schon eine Ahnung hatten. Ähm, die haben sich trotzdem nicht ähm, gegen die Politik ausgesprochen.
6: Ähm,
4: und es gibt natürlich viele Menschen, die ähm, in die Arme, Armut abgedrängt werden durch diese Politik. Und äh, davor haben die Menschen halt schon äh, Angst. Ist es richtig, dass es jetzt... Äh
3: ein Versuch gibt es noch komplizierter zu machen, ähm, natürliche Medizin anzuwenden. Ich habe gehört, dass sie jetzt äh, man jetzt eine Lizenz braucht als Arzt, um Naturmedizin zu äh, betreiben, die alt hergebrachten, die traditionellen Methoden anzuwenden und dass es eigentlich darauf abzielt, die ähm, Naturmedizin ähm, zu Ende zu bringen. Und äh, wie ist die Situation da? Ich persönlich kenne da jetzt keine neue Gesetzgebung in dieser Richtung. Ich glaube, was Sie meinen, ist die WHO, ähm, das Gefühl, dass äh, die Menschen den, dass, den Eindruck haben, dass die Globalisten versuchen werden, die Ayurveda und diese andere alternative Medizin zu kontrollieren, um hier ähm, Zertifikate einzuführen, da fangen die Leute an zu zweifeln, und man sieht, dass es schwieriger wird, ayurvedische Medizin zu praktizieren. Aber soweit die Behandlung von Covid. Äh, betrifft, äh, Da haben wir eine, ein Gerichtsurteil bekommen, dass die Menschen auswählen dürfen, können, müssen, wie sie sich behandeln lassen, wollen, ob das allopathisch ist, ayurvedisch ist oder äh, was auch immer. Und wir haben auch eine Klage eingereicht, ich glaube, vor anderthalb Jahren in Bangalore. Ähm, und eben genau da dieses Recht verlangt, äh, dass Ärzte äh, am Anfang der Pandemie nicht erlaubt wurden die Menschen so zu behandeln, wie sie das für richtig halten, zum Beispiel homöopathisch. Und ähm, die Menschen haben jetzt Sorge davor, dass es ein neues Gesundheitsgesetz gibt und dass äh, da dieser ganze WHO- ähm, äh, Rechtsprechung quasi ähm, umgesetzt werden soll. Aber aktuell ist das äh, noch nicht als Gesetz in Indien so umgesetzt worden.
4: Ja gut, aber das äh, passiert ja anscheinend überall. In vielen Ländern, in vielen einzelnen Ländern, einschließlich Deutschland, gibt es immer mehr Widerstand gegen die Maßnahmen. Sie wissen wahrscheinlich, dass die Impfpflicht in, äh, im Bundestag äh, gescheitert sind. Das konnten Sie nicht durchsetzen. In den Vereinigten Staaten sind die Maskenpflichten äh, vor ein, zwei Tagen äh, gestürzt worden. Es gab dieses, äh, diese Entscheidung eines äh, Bundesgerichtes, ich habe darüber gelesen, äh, als ich im Flugzeug saß, sehr gut geschriebenes Urteil. Das wird sehr schwierig äh, für die andere Seite, dieses Urteil äh, zu drehen. Andererseits sehen wir, dass die WHO versucht, die nationale Souveränität äh, zu unterminieren, indem sie ihre Frei erfundene Verfassung und ihre frei erfundenen Gesetze äh, der Welt, äh, dem Rest der Welt überzustülpen. Und da gibt es überhaupt keine rechtliche äh, Grundlage dafür. Also, das ist der nächste Schritt: eine neue Weltordnung, äh, eine Weltregierung durch Gesundheitsvorschriften über die WHO. Aber ich denke, in der westlichen Welt, vor allem in Westeuropa, sind die Menschen sich dessen bewusst, sind die Menschen sich dessen auch in Indien bewusst. Ja, unsere Gemeinde schon, aber im Allgemeinen sehen die Menschen das nicht. Also, wir haben jede Menge Dinge, die, äh, mit denen wir vor Ort die Menschen äh, darüber informieren, zu informieren versuchen und wir erreichen immer mehr Menschen und bauen das Netzwerk immer weiter aus. Ähm, ich denke aber, da sind wir nicht so weit wie im Westen. Da gibt es Ressourcen ähm, und äh, da sprechen die Menschen schon seit, schon seit Jahren, Jahrzehnten darüber. Deswegen gibt es viele Menschen, die sich äh, dessen bewusst sind. Aber bei uns ist das Bewusstsein sehr gering. Die äh, meisten Menschen, äh, denen wir versuchen, das zu erzählen, dann äh, denken sie, dass wir nur andere amerikanisch eingestellt werden und sowas. Also die meisten Menschen kümmern sich mit um Sachen äh, wie Religion, Autos, Parteipolitik und so weiter. Also das ist noch nicht ins öffentliche Bewusstsein eingedrungen und deswegen... Äh, Machen wir unsere Arbeit und haben uns wirklich überlegt, äh, haben wir gedacht, okay, wir nutzen die Gerichte, um das in die Allgemeinschaft zu bringen. Das hilft uns wenigstens, selbst wenn wir äh, Fälle nicht gewinnen, wir hilft es uns, die Botschaft wirklich nach außen zu tragen, auch wenn die Medien das nicht äh, gut darüber berichten, äh, bleibt nichts anderes übrig, als doch wenigstens ab und an darüber zu berichten. Das heißt, wir versuchen immer mehr Arbeit zu machen und äh, das vor Ort den Menschen immer mehr zu informieren. Also es ist wirklich wichtig, dass wir das im Parlament schon mal eine Sitzung ähm, zu erzwingen, äh, dass man äh, sich mit diesen äh, Themen beschäftigt. Und Sie werden natürlich hier auch versuchen, im Parlament diese neuen ähm, Maßnahmen umzusetzen. Und da ähm, setzen wir an.
3: Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Die Tatsache, dass in Indien das Rechtssystem scheinbar noch ganz gut funktioniert, zumindest wesentlich besser als in den meisten Ländern der westlichen Welt. Vielleicht, ähm, abgesehen von den USA, da äh, scheint es auch immer noch äh, große Bereiche, des Widerstandes zu geben, wurde Rechtsstaat noch funktioniert. Das ist ja der Grund, warum es diese ähm, die Klage gegen die Maskenpflicht äh, erfolgreich gegeben hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns miteinander verbinden, Indien, Europa, die USA, so dass wir die Informationen tauschen, austauschen können, die positiven Informationen und uns auch gegenseitig mit Klagen, in den Klagen unterstützen können. Das wird ja Genau zu. Das passiert ja schon in britischen Gerichten, in den US-Gerichten, ähm, denn Teile von dem, viele der Gesetze der ähm, Urteile basieren auf dem Common Law, ähm, was die meisten Menschen verstehen, nicht nur im angloamerikanischen Bereich, äh, anwendbar ist, sondern auch in Indien und in Australien und anderen Teilen der Welt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Lage sind, eine indische Klage ähm, anzuführen, wenn man irgendwo anders gegen die Pflichten äh, klagt. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ich kenne viele Menschen aus den alternativen Medien. Ich habe äh, ein Interview mit ähm, James Corbett geführt. Das den hatten Sie ja auch schon. Andere Menschen. Ich glaube, wir müssen genau diese Allianzen schmieden, um äh, uns gegenwärtig zu informieren, was passiert, denn ähm, äh, wir sprechen hier alle. Also das ist sehr gut und. Wir haben einen Telegram-Channel, wo wir auf Englisch posten und wir machen auch immer mal englischen Content. Und ähm, ich finde das eben auch wichtig, mehr und mehr Informationen zu teilen, so dass wir hier insgesamt gegen diese Globalisten vorgehen können.
4: Ja, und ähm, es ist sehr hilfreich. Diese Verbindung zu haben und die Informationen äh, austauschen zu können, die zeigt, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Denn wenn wir nur mit Ländern äh, verknüpft werden, verbunden wären, wo nichts läuft, Europa zum Beispiel, das wäre nicht sehr gut. Auf diese Weise können wir uns gegenseitig Hoffnung geben und uns zeigen, dass es wirklich Grund gibt für Hoffnung. Und äh, dass sie damit nicht durchkommen werden, auf gar keinen Fall. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die Propaganda wieder äh, an Fahrt aufnimmt. Denn sie sehen, dass die ähm, ihre Kontrolle, ihr, äh, Zugriff auf die Menschen äh, sich lockert, weil die Menschen auch in Europa langsam die Nase voll haben und deswegen fragen sich die Menschen auch, wird uns da die Wahrheit erzählt, was die Ukraine angeht und die Lieferketten und so weiter. Und deswegen kommen wir hier der Wahrheit immer näher. Ich denke, das ist richtig und das sind auch viele dieser Themen, die wir uns anschauen. Lieferkettenfragen, die geopolitische Frage und andere globale Themen. Äh, zum Beispiel, es wird alles, äh, Putin äh, ist angeblich für alles äh, verantwortlich, wo die Zentralbanken natürlich auch eine Rolle spielen. Also wenn wir uns das alle gemeinsam anschauen und uns verbinden, dann ist das natürlich hilfreich.
3: Ja, ich äh, freue mich schon darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Mir, mir macht das Spaß. Ich habe viele Freunde in Indien getroffen. Unter den gegebenen Umständen natürlich ist das. Spaß, was anderes. Aber es macht schon Sinn, wenn man auch mal lachen kann zwischendurch. Äh, wir hatten eine Yoga-Lachsitzung zum Beispiel und das hat gut funktioniert.
6: <lacht>
3: ja, ja, ich bleibe auch gerne mit Ihnen in Kontakt. Schauen wir, was daraus wird.
4: Ja, prima. Also äh, machen Sie mit der guten Arbeit weiter. Und. Ähm, ähm, alles ist ja wirklich hier sehr gut organisiert, auch aus äh, vom Widerstand her. Ich denke, dass alles in die richtige Richtung geht.
3: Ja, wir sind sehr, sehr dankbar, insbesondere für das, was äh, Sie dort in Indien machen. Wir sind sehr, sehr dankbar, weil es uns zeigt, dass es möglich ist und äh, dass es äh, immer noch eine Gerichtsbarkeit gibt, die wichtig ist. Es kann ohne Rechtsstaat
4: kein, keine Demokratie geben. Ja, genau, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, Jürgen. Vielen Dank.
1: Weiter geht's. Wir switchen zurück ähm, ins Deutsche und haben jetzt äh, Dr. Thomas Küken. Er ist äh, Allgemeinmediziner. Und ich habe, glaube ich, Herr Küken, letz Ende letzten Jahres oder sowas, aber das Video habe ich erst später äh, gesehen. Ich konnte es aus irgendeinem Grund nicht aufmachen. Habe ich ein Video von Ihnen gesehen und dachte ich, hm, das klingt ja alles wie die Analyse von Professor Desmet, 30 Prozent sind hypnotisiert durch die, ja, den Psychoterror, 40 Prozent kann man vielleicht noch ansprechen und dann gibt es aber auch noch so um die 30 Prozent, das sind wir dann ungefähr. Und als wir telefoniert haben, haben Sie auch gesagt, ja, ja, daher haben Sie das im Wesentlichen, aber Sie haben auch gesagt, dass Sie selbst ja über Erfahrungen in der Psychiatrie verfügen. Ich glaube, drei Jahre oder so haben Sie in der Psychiatrie gearbeitet. Ne?
2: Ja, so ist es. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie sehr gut. Ja, prima. Also, ja, guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thomas Kültgen und als sogenannter Facharzt für Allgemeinmedizin bin ich in Staufen in Breisgau tätig, mhm. ähm, weil ich eben als Phänomen die Massenpsychose äh, in den Mittelpunkt meiner Darstellung stellen möchte. Und damit ein psychiatrisches Thema, Sie haben es schon erwähnt, ähm, habe ich eine gewisse kleine Kompetenz, dass ich eben diese drei Jahre vor meiner Niederlassung in einer psychiatrischen Klinik tätig war und infolgedessen in meiner hausärztlichen Tätigkeit überdurchschnittlich viele psychiatrische Patienten wahrnehmen und begleiten durfte.
10: Mhm.
2: Dann wäre zu meiner Vorgeschichte noch zu sagen, dass ich im Studium durch einen Hochschullehrer auf die Anthroposophie aufmerksam wurde, was mich damals davon abhielt, der Medizin den Rücken zu kehren. Denn ich litt sehr daran, dass in dem Menschenbild, das uns die Universität vermittelte, vor lauter Zellen, Genen, Hormonen, Enzymen, Hirnfunktionen, Regelkreisen und so weiter, der Mensch als solcher um dessen Willen ich ursprünglich den Arztberuf gewählt hatte, sich in nichts aufgelöst hatte. Eine im Grunde selbstverständliche Forderung Goethes an die Medizin lautet, die Medizin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Diese Forderung erweckt die Vorstellung, dass der ganze Mensch durchseelt und durchgeistigt ist und dass jedes Organ oder Organsystem seinen speziellen Beitrag leistet zur seelisch-geistigen Entfaltung des Menschen. Und dass deshalb der Arzt als ganzer Mensch, als denkender, fühlender und wollender Mensch sich zur Aktivität aufrufen muss, um zu dem ganzen leidlich-seelisch-geistigen Menschen in Beziehung zu treten. Angesichts der Riesenhaftigkeit dieser Aufgabe verstehe ich mich nach wie vor als blutiger Anfänger. Aber immerhin als Anfänger. Und darauf denke ich, kommt es zunächst einmal an. Denn entscheidend ist doch die Grundgesinnung, mit der wir auf den anderen Menschen zugehen, ihn wahrnehmen beurteilen und schließlich auch behandeln. In der Hauptsache ist die Medizin natürlich eine Angelegenheit der Medikamente, Heilmittel und künstlerischen Anregungen. Und doch kann Wesentliches für die Gesunderhaltung oder Gesundung des Patienten auch davon abhängen, dass und wie der Arzt oder Therapeut mit ihm spricht. Und da haben wir in der Medizin die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen, und zwar die wirkliche Wahrheit im Sinne des ganzen Menschen. Und damit komme ich zu dem großen Problem der Wahrheitsfindung unter Plandemiebedingungen. Da sahen und sehen sich Patient und Arzt vor im Wesentlichen drei drängende Fragen gestellt. Frage Nummer eins. Kann ich, zu den realistischen, kann ich zu einer realistischen Einschätzung des Infektionsgeschehens und der Sinnhaftigkeit der staatlich verordneten Maßnahmen kommen? Frage Nummer zwei. Wie kann ich mich seelisch aufrechterhalten angesichts des unerträglichen Unrechts, das mir und meinen Lieben durch die Verordnungen zugefügt wurde und wird? Wie kann ich mich der fortgesetzten Entmündigung, Entwürdigung und Ohnmacht stellen, ohne mir etwas vorzumachen und ohne depressiv zu werden? Und die dritte und wohl bei weitem heikelste Frage möchte ich so formulieren. Kann ich ein Verständnis entwickeln für diejenigen Menschen, die regelmäßig so befremdlich irrational reagieren, wenn ich sie mit den beiden anderen Fragen konfrontiere, die mit einer ganz eigenartigen Überheblichkeit alle meine Wahrnehmungen und Argumente vom Tisch wischen, ohne sie auch nur ansatzweise in Erwägung gezogen zu haben, die gar nicht zu bemerken scheinen, wie sie mit dem, was sie sagen und tun, ihre wissenschaftliche Vorbildung und die Alltagslogik über Bord werfen und die sich dabei absolut sicher und im Recht fühlen, die mich hemmungslos mit moralischen Vorwürfen überschütten oder mich denunzieren, ohne auch nur die Spur eines Zweifels oder Unrechtsempfindens. Die erste Frage, was ist dran an der Pandemiebehauptung und an der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen, wurde ja prinzipiell schon früh durch Sucharit Bakti und Wolfgang Wodak geklärt und durch Bodo Schiffmann tagesaktuell beleuchtet. Und dann hat uns vor allem die Arbeit dieses Corona-Ausschusses ja zu immer mehr Einblick verholfen in die medizinischen, psychologischen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und historischen Zusammenhänge, Hintergründe und Abgründe. Zu der zweiten Frage, wie kann ich mich diesen unmenschlichen Verhältnissen stellen, ohne depressiv zu werden? Wäre natürlich viel zu sagen. Hier und jetzt möchte ich nur hinweisen auf zwei Bücher von zwei Menschen, die sich beide den Zumutungen eines Konzentrationslagers zu stellen hatten. Erstens das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen des österreichischen Psychiaters Viktor Frankl und zweitens das Buch Das Leben beginnt heute des blinden französischen Schriftstellers Jacques Le Serain. Und nun zur dritten und wohl schwerwiegendsten Frage. Kann ich all diese Menschen verstehen, mit denen ich mich über alles Sonstige sachgemäß und lebensgemäß unterhalten kann, die aber schlagartig unerreichbar werden, wenn es um das Thema Corona geht? Und mit dieser Frage betreten wir das Feld der Massenpsychologie und Massenpsychose. Eine in meinen Augen hilfreiche Definition der Massenpsychose, auch kollektive Psychose genannt, fand ich in einem Lexikon der Neurowissenschaft. Sie lautet, bei einer Massenpsychose handelt es sich um psychotische Verhaltensweisen von Menschen in einer Massensituation, wo das vernunftgesteuerte Verhalten durch ein induziertes, irrationales, möglicherweise wahnhaftes Verhalten ersetzt wird und realitätsgerechte Ich-Funktionen aufgegeben werden. Ende des Zitats. Zu diesen realitätsgerechten Ich-Funktionen gehören vor allem der klare Verstand, aber auch die Empathie und das Gewissen. Diese Funktionen werden unter den Bedingungen einer Massensituation von vielen Menschen aufgegeben. Damit wird unmissverständlich klar, dass das Problem nicht die Meinung der Betroffenen ist, sondern vielmehr der Umstand, dass ihnen, ohne dass sie das selber bemerken, der rationale Bezug zu ihrer Meinung abhanden gekommen ist und sie deshalb ihre Meinung nicht in Frage stellen können. Nun erliegen aber niemals alle Menschen in einer solchen Massensituation dem Sog des Massenwahns. So gibt es Menschen, die das Corona-Narrativ zwar gläubig übernommen und alle Regeln und Ratschläge befolgt haben, die aber ohne größere Probleme dies alles relativieren können, sobald sie dazu weitergehende Informationen geliefert bekommen. Und hier möchte ich das extreme Beispiel einer Frau anführen, die mir kürzlich von sich das Folgende berichtete. Auf dem Boden einer vorbestehenden Angststörung, die also schon Jahrzehnte ein Problem war, diese Angststörung, habe sie es natürlich mit der Angst zu tun bekommen, als im März 2020 die ersten Horrormeldungen kursierten. Sie habe sich umgehend und radikal vor der Welt abgeschirmt, Monat für Monat, bis sie nach sage und schreibe eineinhalb Jahre ein Freund durch ein einziges Gespräch aus dieser Angst herausholen konnte, indem er ihr schlicht und einfach die Tatsachen und Hintergründe aufzeigte. Diese Frau hatte also mit allen Fasern an das veröffentlichte Narrativ geglaubt, ohne aber ihre Urteilsfähigkeit zu verlieren, wie sie diejenigen verlieren, die der kollektiven Psychose erliegen. Der Bericht dieser Frau ist mir auch deshalb so wertvoll, weil er etwas zeigt, was ich nicht müde werde zu betonen. Er zeigt, dass die Angst, nicht der entscheidende Faktor in der Erzeugung einer Massenpsychose ist. Die Angst ist allerdings ein hochwirksames Hilfsmittel der Propaganda, weil sie auf Anhieb und nachhaltig viele Menschen emotional erreicht und ihre Aufmerksamkeit fesselt. Und doch ist die Angst nicht der entscheidende Schlüssel denn ginge es nur um die Angst, dann würde doch jeder Geängstigte, jedem Mitmenschen erleichtert und dankbar um den Hals fallen, der ihm zeigen kann, dass er keine Angst zu haben braucht. Das Entscheidende Ergenz in der Erzeugung einer Massenpsychose ist die Propaganda als solche. Denn Propaganda arbeitet mit dem Grundprinzip der systematischen Wiederholung. Auf der systematischen Wiederholung beruht das Geheimnis ihrer so erstaunlich verlässlichen Wirkung. Dabei funktioniert sie umso müheloser, je einfacher gestrickt die Behauptung ist, welche systematisch wiederholt wird, und je anerkannter die Autorität ist, die diese Behauptung aufstellt. Die systematische Wiederholung wirkt wie magisch, wie das Pendel des Hypnotiseurs und verändert das Bewusstsein des Empfängers so tiefgreifend, dass er die betreffende Behauptung nicht mehr hinterfragen kann. Kurz, Propaganda ist eine bewusstseinsverändernde Droge. Und sie macht nebenbei bemerkt auch nicht wenige Menschen süchtig, wenn man sieht, dass sie ständig wieder die Tagesschau anschalten müssen, um neue Inzidenzen, neue Killerviren und so weiter in ihr Gemüt aufzunehmen. Das würde ich jetzt noch eben genauer ausführen. In seinem Buch Warum schweigen Dilemma verweist der Psychologieprofessor Rainer Mausfeld auf psychologische Experimente, die Folgendes gezeigt haben. Eine Behauptung gewinnt in der Einschätzung der Menschen umso mehr an Wahrheitsgehalt, je häufiger sie von einer Autoritätsperson geäußert wird. Und das funktioniert sogar dann, wenn diese Behauptung zuvor ausdrücklich als falsch bezeichnet wurde. Ja, selbst wenn vor dem Experiment die Versuchspersonen über dieses Phänomen eingehend aufgeklärt wurden, ist der Erfolg derselbe. Je öfter die Menschen die Behauptung aus dem Munde der Autorität hören, umso stärker wächst der gefühlte Wahrheitsgehalt. Das ist nun an sich schon bedenklich genug. Aber es lässt sich dieses Prinzip der systematischen Wiederholung in seiner Wirkung auf perfide Weise steigern. Dieses Prinzip arbeitet ja mit zwei Faktoren. Erstens der anerkannten Autorität und zweitens der Behauptung, die von dieser Autorität oder unter Berufung auf diese Autorität systematisch wiederholt wird. Und da fragt es sich, womit kann die Wirkung der Autorität verstärkt werden und womit die Wirkung der Behauptung. Die Autorität kann ihre Wirkung dadurch enorm verstärken dass sie zusätzlich zur intellektuellen Macht auch noch äußere Macht entfaltet. Durch strafbewährte Kontakt- und Ausgangsverbote, einschüchternde Polizei, ja Militäreinsätze und so weiter. Und die Wirkung der Behauptung, sie kann dadurch verstärkt werden, dass man eine Behauptung zum Einsatz bringt, die eine gezielte Lüge ist. Denn eine Lüge transportiert ja per se schon unterschwellig den Impuls, die Vorstellungswelt des Belogenen von der realen Welt wegzulocken. Diese systematische Wiederholung einer Unwahrheit durch eine Autorität bewirkt bei der Mehrzahl der Zeitgenossen genau das, was in der vorhin zitierten Definition der Massenpsychose beschrieben wurde. dass wie es hieß, realitätsgerechte Ich-Funktionen aufgegeben werden. Diese realitätsgerechten Ich-Funktionen werden aber keineswegs durchgängig aufgegeben, sondern selektiv für alles das, was mit der Thematik der Propaganda zu tun hat. In diesem Zusammenhang wurde mir eine geistige Beobachtung Rudolf Steiners zu einer fruchtbaren Arbeitshypothese. Er beschreibt zunächst genau dieses Prinzip, dass man den Leuten unter Autorität Dinge erzählt, die unwahr sind, und dass man das systematisch macht. Dadurch werde, so Steiner, das Bewusstsein bis zu der Dumpfheit des Traumbewusstseins heruntergedämmt. Und mit diesem Herunterdämpfen des Bewusstseins werde dasjenige im Menschen untergraben, was als Individualbewusstsein seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in den Menschenseelen heraufkommen will. Man will verhindern, dass es heraufkommt, weil es den Menschen aus der Seelenverfassung mittelalterlicher Gläubigkeit befreien und die Ausbildung der modernen Wissenschaftsgesinnung ermöglichen kann. Die Gegenmächte wollen die Menschen in einem infantilen Gruppenbewusstsein halten, wo es keine individuelle Selbstständigkeit gibt, sondern nur ein dumpfes, phrasenhaftes Wir. Wir sind solidarisch, wir halten uns an die Regeln, wir passen aufeinander auf, wir krempeln die Ärmel hoch, wir sind die Guten und so weiter. Dazu sagt Steiner Folgendes. So wie der Traum das gewöhnliche Bewusstsein herabdämpft, so dämpft man das Bewusstsein herab, damit es ein dumpfes Gemeinschaftsbewusstsein werde. Man will das Bewusstsein herabdämpfen, indem man den Menschen die Lüge beibringt. Es ist ein grandioses, diabolisches Unternehmen. Ende des Zitats. Damals nahm Steiner Bezug auf eine Lügenkampagne der katholischen Kirche, die ja auch jetzt wieder vorne dran ist, dem Massenwahn mit scheinheiligen Argumenten Vorschub zu leisten. Propaganda dämpft das Bewusstsein bis zur Dumpfheit des Traumbewusstseins herunter. Und was das Traumbewusstsein auszeichnet, das ist ja genau das, was auch die kollektive Psychose auszeichnet, die Abwesenheit der realitätsgerechten Ich-Funktionen, also derjenigen Funktionen des Individualbewusstseins, die das Ich sicher mit der Realität verbinden. Zu diesen Funktionen gehört zum einen der Verstand. Dieser Verstand ist in dem Maße ein gesunder Menschenverstand, wie er sehr genau auch um seine Grenzen weiß und einen entsprechend lebhaften Sinn entwickelt für die Rätselhaftigkeit der Dinge und namentlich für das Mysterium der menschlichen Individualität. Und zum anderen gehören zu den realitätsgerechten Ich-Funktionen die Empathie und das Gewissen. Im Traum gibt es für uns nichts Fragwürdiges. Weder etwas sachlich Fragwürdiges, noch etwas moralisch Fragwürdiges. Weil die fragende Instanz schläft. Das ist ja gerade das Charakteristische des Traumbewusstseins, dass uns all das Irrationale und Widersprüchliche der Trauminhalte und das nicht selten Lieblose unseres Verhaltens im Traum überhaupt nicht auffällt. Damit wird vielleicht deutlich, in was für einer erbärmlichen und tragischen Geistesverfassung ein Mensch lebt, wenn er der Massenpsychose ausgeliefert ist. Lebt in Bezug auf alles, was mit der Propagandathematik zu tun hat. Und die Thematik der aktuellen Hygienepropaganda ist ja dermaßen genial gewählt, dass sie so gut wie keinen Lebensbereich ausspart. Ein solcher Mensch hat sich, wie Dietrich Bonhoeffer es ausdrückt, durch die Propaganda verdummen lassen. In einem kurzen Traktat von der Dummheit hat Bonhoeffer das Wesen und Erscheinungsbild dieser Menschen auf einmalig treffende Weise charakterisiert. Man müsste das im Ganzen vorlesen, aber ich will mich hier auf ein paar Sätze beschränken. Er schreibt: Man spürt es geradezu im Gespräch mit ihm dass man es gar nicht mit ihm selbst, mit ihm persönlich, sondern mit über ihn mächtig gewordenen Schlagworten, Parolen etc. zu tun hat. Er ist in einem Banne. Er ist verblendet. Er ist in seinem eigenen Wesen missbraucht, misshandelt. So zum willenlosen Instrument geworden, wird er auch zu allem Bösen fähig sein und zugleich unfähig, dies als Böses zu erkennen. Hier liegt die Gefahr eines diabolischen Missbrauchs. Ende des Zitats. Das führt ja unmittelbar zu der Frage nach der Schuldfähigkeit derjenigen Menschen, die in diesem Ausnahmezustand unter Umständen mit Menschen schikaniert oder denunziert haben, die monatelang Kinder in der Schule misshandelt oder Menschen krank oder gar totgespritzt haben. Immer wieder müssen wir uns klarmachen: diese Menschen stehen unter der Wirkung einer Droge, die es ihnen unmöglich macht, einzusehen, dass sie unter der Wirkung einer Droge stehen. Nach Professor Matthias Desmet entwickeln in einer entsprechenden Massensituation etwa 30 Prozent der Menschen das Vollbild einer Massenpsychose. Weitere 40 Prozent übernehmen zwar die propagierten irrationalen Denk- und Verhaltensmuster, können aber dennoch bei Gelegenheit ihre aufgegebenen Ich-Funktionen reaktivieren. Diese zusammen 70 Prozent werden selbstverständlich weiterhin die Maske tragen, solange die Corona-Propaganda nicht aufhört. Und dass sie nicht aufhört, dafür sorgen Lauterbach und Co., indem sie demonstrativ über neue Killer-Varianten streiten, neue Maßnahmen für den Herbst in Aussicht stellen und die ungespritzten Menschen in den Gesundheitsberufen verhöhnen, entrechten und peinigen. Und die restlichen 30 Prozent, sie behaupten sich gegenüber der Magie der Propaganda. Und in den meisten Fällen wohl deshalb, weil sie die von der Propaganda ausgehende Verführung zur Selbstaufgabe zur Aufgabe der realitätsgerechten Ich-Funktionen, denn diese Ich-Funktionen sind anstrengend, nicht als psychische Entlastung erleben, sondern als existenzielle Bedrohung. Man spürt, ich muss mich selber verleugnen, wenn ich mich einlasse auf das Narrativ. Aus der Geschichte wissen wir, dass es bei der Etablierung totalitärer Systeme, darauf ankommt, wie jene 40 Prozent sich verhalten, die zunächst noch irgendwo zwischen Wach- und Traumzustand schweben. Oder wie Sie, Herr Füllmich, immer sagen, noch oben auf der Mauer sitzen und nicht wissen, auf welche Seite sie runterspringen sollen. Diese Menschen tendieren umso eher noch zum Wachen, je Sicht und Hörbarer eine Opposition öffentlich in Erscheinung tritt. Selbst wenn sie sich über diese Opposition ärgern und den Demonstranten in der Innenstadt den Vogel zeigen, es wirkt, dass sie wahrnehmen, da ist eine Opposition. Und erst dann hat eine Regierung so richtig freie Hand, rücksichtslos durchzugreifen, wenn keine Opposition mehr wahrzunehmen ist. Denn dann trüben auch immer mehr Menschen aus dieser Gruppe ein in Richtung Traumzustand. Und haben dann auch keinerlei Skrupel mehr, selbst die bösesten Verbrechen als alternativlos gut zu heißen und womöglich an ihnen mitzuwirken.
0: Du bist dumm, Rainer.
1: Ja, hier hinter läuft so viel Musik, deswegen habe ich das versucht wegzudämmen. Aber Herr Küken, was ist mit denen, die wirklich verantwortlich sind? Also nicht die äh, Objekte, äh, äh, die, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die 40 Prozent, die vielleicht noch ansprechbar sind oder die 30, die nicht mehr ansprechbar sind. Ich glaube auch, dass man da, wenn es um die Schuldfähigkeit im juristischen Sinne geht, ähm, wenn wenn das so eine Art äh, Traumzustand oder äh, unter Drogen setzen ist, da wird man nicht auf eine Schuldfähigkeit kommen können. Jedenfalls in den meisten Fällen nicht, weil das eben Menschen sind, die weder wissen, was sie tun, noch kontrollieren können, was sie tun. Das sind so die typischen Definitionsmerkmale für die Frage, ist jemand im juristischen Sinne schuldig oder nicht. Aber was ist mit denen, die dahinterstehen? Was ist mit denen, das müssen ja Soziologen, Psychologen, Psychiater äh, sein, die hier über Jahre äh, versucht haben, diese Propaganda, diesen Psychoterror äh, so zu optimieren, dass man das gewünschte Ziel, nämlich die völlige Kontrolle erreicht. Was ist mit denen? Wie
2: würden Sie die beurteilen? Das ist wahrscheinlich ein Studium für sich und da habe ich natürlich keine eigene Anschauung, weil ich äh, solchen Menschen noch nicht im Leben begegnet bin und mit ihnen nicht gefrühstückt habe. Mhm. Äh, aber mit Sicherheit kann man sagen, dass auch Sie in keinem Bewusstseinszustand sind, der einem gesunden, äh, ausgewogenen seelischen, menschlichen äh, Gemütszustand entspricht. Auch diese, ich sage jetzt mal, ähm, elitäre Gesellschaft lebt in, einem, in, in Vorstellungswelten, äh, die völlig abgehoben sind äh, von der Realität, äh, in, der wir, äh, in der wir irgendwo versuchen, recht und schlicht zurechtzukommen. Sie haben ein bestimmtes Bild von uns und von unserer Realität, das aber überhaupt nicht übereinstimmt mit den tatsächlichen Verhältnissen. Und das wird auch letztlich der Schwachpunkt sein, an dem sie irgendwo ähm, scheitern werden, weil sie im Grunde nämlich von dem Menschen selbst, und darauf würde ich dann nachher noch ein bisschen eingehen, äh, eigentlich überhaupt keinen Begriff haben. Was eigentlich, weil der Mensch ist eben unberechenbar. Und sie wollen das Berechenbare. Und sie holen all ihre Sicherheit daraus, äh, zu überwachen, äh, zu modulieren, zu, zu angeblich irgendwelche Dinge vorauszusagen und dann alle festzulegen auf diese Prognosen und so weiter. Sie brauchen diese Sicherheit und sie, also die, die, zwischen, die Zwischenschicht ist, sind ja unsere Politiker, die irgendwo zwischen uns und denen da oben rangieren und äh, die einfach, ich würde sagen, seit Jahrzehnten gewohnt sind, dass sie mit jeder Lüge durchkommen. Und die sich auch jetzt überhaupt nicht vorstellen können, dass, dass, dass das einmal nicht äh, klappen könnte. Und, und die zwei Jahre geben ihnen ja auch erstmal zunächst recht. Es ist ja unvorstellbar, womit sie durchgekommen sind. Ohne Wenn und Aber. Ja. Also, das, das, sind, das sind natürlich Phänomene. Und dass sie durchkommen, dass die da oben durchkommen, dass die in der Mittelschicht mitmachen, das alles funktioniert nur dadurch, dass die Massen mitmachen. Ja. Und das ist eben das, das Pseudodemokratische, dass so wie ein, ein Bundestagsabgeordneter äh, vor der Abstimmung äh, zur Impfpflicht angerufen worden ist, ja, er würde eigentlich ja äh, gegen die Impfpflicht stimmen, aber er muss sich dem Wählerwillen beugen. Ja? Also so ein, ein, ein Wahnsinn. Und, und, aber natürlich... Wenn man die Masse hypnotisiert oder wie auch immer man das nennen will, dann ist der Wählerwille und ich bin überzeugt, wenn, wenn, wir, wenn irgendwas Schlimmes passiert und, und man, man pusht das, dass, dass äh, die, die Todesstrafe wieder eingeführt wird, dann haben wir in zehn Wochen die Todesstrafe wieder in Deutschland. Das, das ist alles machbar, alles. Für ja, mich auch also ich habe ähm, hab da
1: einen Menschen insbesondere äh, im Blick und zwar ist das ein, eigentlich ein Historiker, ein äh, Professor angeblich für Geschichte, Harari heißt der, ein Israeli ist das, äh, Sie kennen ihn auch, äh, der scheint eines der wichtigsten Instrumente, der Propagandisten zu sein. Das ist ein williges Werkzeug, der allerdings glaubt, dass er selber im Sattel sitzt. Ähm, die ganze Überheblichkeit und damit meiner Ansicht nach auch die Ganze, die, die, der ganze Irrsinn äh, dieser Figur wird deutlich, wenn man ihn so vor sich hinreden hört. Der ist wohlgemerkt Historiker, der hat eigentlich gar keine Ahnung von dem, wovon er spricht, aber aus irgendwelchen Gründen scheint ihn das so zu faszinieren, dass er das pusht. Er, der vertritt ja ganz offen die Meinung, dass Menschen inzwischen gehackt werden können wie Computer, dass man sie steuern kann und dass man unbedingt solche Maßnahmen wie diese hier, nämlich die Propaganda für Corona, einsetzen muss, um Menschen zu hacken und kontrollieren zu können. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man auf sowas stolz sein kann und wie man sowas für wichtig halten kann. Es sei denn, es handelt sich bei diesen Leuten um so kaputte psychopathische Persönlichkeiten, dass sie selbst Angst haben, wenn sie keine Kontrolle haben.
2: Genau. Ich alle Sicherheit kommt aus der Kontrolle und aus der Berechnung. Mhm. Und das mhm. ist äh, einerseits äh, etwas, womit sie sehr weit kommen und doch letztlich eben scheitern müssen, weil die Realität eine andere ist. Mhm. Aber wie viel äh, Porzellan bzw. Menschenleben dann noch zerschlagen werden bis dahin, ja. äh, möchte ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das ist leider mehr als offensichtlich, wie wir inzwischen sehen können. Ich hoffe ja immer, dass es nun doch zum großen Knall kommt, weil ich anders als viele andere glaube, dass wir aus dem großen Knall, wie auch immer er erfolgen wird, mehr Nutzen ziehen als die Gegenseite. Die Gegenseite glaubt ja, dass dieser Knall dann zum Great Reset führt. Ich glaube das keineswegs. Und das ist nicht nur, diese Überzeugung stammt nicht nur aus den Gesprächen mit Medizinern und anderen Wissenschaftlern, Medizinern wie Ihnen, sondern merkwürdigerweise vertritt dieselbe Meinung auch zum Beispiel der Ökonom Martin Armstrong, der sagt, ja, die sind nicht fähig, die andere Seite ist nicht, so wie Sie es eben auch formuliert haben, die ist nicht fähig, die Realitäten, den Menschen so, wie er wirklich ist, einzuschätzen. Das Bestreben nach digitalisierter Kontrolle äh, vergisst, Sie haben es ja eben auch gesagt, dass der Mensch letztlich unberechenbar ist und dass es immer einige unter uns gibt, die plötzlich mit Ideen kommen, die überhaupt nicht vorhersehbar gewesen sind ja. und die funktionieren. Ja, ja
2: so ist es. Hm. Also so ein bisschen würde ich noch auf die Zukunft eingehen wollen. Weil ja. ja jetzt alles im Grunde auf diese 30 Prozent ankommt ja. und auf deren Besonnenheit, deren Initiative und deren menschliche Stahlkraft. Und ähm, es sind ja die, die eben, ähm, also ich, ich Sie, Sie, Sie merken, ich habe äh, jetzt für dieses Mal diesen Ansatz ganz von unten her, von der einzelnen Individualität, die, wie man ja auch so sagen kann, man, man kann ganz oben sehen, was sind für Interessen, was sind für Machtbedürfnisse, aber der entscheidende Punkt ist der, die Individualität soll ausgelöscht werden. Das eigentlich Menschliche. Weil das ist das, was stört. Das ist sozusagen das, das eigentlich Störende in der ganzen Rechnung. Das heißt, diese sozusagen diejenigen, die ihr Individualbewusstsein einigermaßen bewahrt haben und ihre Ich-Funktionen, den Verstand, die Empathie, das Gewissen. Sie müssen sich klar machen, weil wir weil sind auch in der Gefahr, müde zu werden. Ja. Nach zwei Jahren. Und, äh, und für diese Funktionen, für diese Ich-Funktionen, gilt eben das dieses englische Wort, use it or lose it. Ja. Und das gilt eben jeden Tag aufs Neue. Und das ist mühsam. Und deswegen kann man auch verstehen, dass so viele keine Lust dazu haben. Hm. Und umso, umso bewusster müssen es aber die in die Hand nehmen, die, die sich über diese, diesen, diesen Angelpunkt des Geschehens im Grunde, weil der Angelpunkt ist der Mensch mhm. und, und darauf kommt es an. Und die Geister, die eben jetzt herrschen, sie hassen den freien Menschen, weil, weil er stört. Und sie legen alles darauf an, das Heraufkommen des Individualbewusstseins zu verhindern und sie brauchen für ihre Absichten keine schöpferische Gemeinschaft von selbstständigen Individuen, sondern eine berechenbare Erde. Sie wollen die Richtung der Menschheitsentwicklung umkehren und uns dazu bringen, unser Individualbewusstsein wieder aufzugeben zugunsten eines autoritär gesteuerten Gemeinschaftsbewusstseins. Autorität und Unwahrheit sind die beiden Mächte, deren die Propaganda sich bedient. Zum Thema Autorität und Unwahrheit möchte ich etwas sagen. Zum Thema Autorität. Wenn ein Neunjähriger darauf beharrt, dass eine Sache so oder so ist, weil der Lehrer es gesagt hat, dann ist das altersgemäß. Wenn aber ein Neunzehnjähriger so etwas sagt, dann sollten wir uns Sorgen um ihn machen. In diesem Sinne sollten wir uns allerdings um uns alle Sorgen machen, weil der alte Autoritätsglaube noch mehr oder weniger uns alle im Griff hat. Es sind ja in der neueren Zeit nur die Autoritäten ausgetauscht worden. Früher waren sie in Rom, heute in Berlin. Während die Forderung, dass wir den Autoritäten zu vertrauen haben, aufrechterhalten wurde, Immer wieder, auch in der Pandemie jetzt, äh, ein Mist, wer, wer der Wissenschaft misstraut und so weiter. Es gibt nichts Unwissenschaftlicheres als den Glauben an die Wissenschaft. Der Autoritätsglaube ist auch das größte Hindernis für eine wirklich demokratische Ordnung der sozialen Verhältnisse. Der inneren und äußeren Sicherheit. Und ein Gebiet der inneren Sicherheit ist ja die Hygiene. Die Demokratie wird zur Farce, wenn die im bürgerlichen Sinne mündig gewordenen Menschen als geistige Individuen gar nicht mündig werden wollen. In unserer denkfaulen Gesellschaft heißen ja die Dinge nicht nach dem, was sie sind, sondern sie sind, was sie heißen. Wenn also die da oben irgendein Männlein als Philanthropen bezeichnet und die von ihm propagierte Spritze als Impfung, dann ist das ein Philanthrop und dann ist das eine Impfung, Punkt. So funktioniert der bedingte Reflex des allgegenwärtigen Autoritätsglaubens. Einen täglichen Kampf haben wir zu führen gegen jede Form des Autoritätsglaubens. Und damit wären wir beim Thema Unwahrheit. Und da möchte ich etwas Provokantes sagen, das aber meines Erachtens gar nicht ernsthaft genug ins Bewusstsein genommen werden kann. Wenn wir das heute allgemeingültige medizinische Wissen und Können der Universitäten als Humanmedizin ausgeben, dann ist das eine Unwahrheit. Warum? Weil das wirkliche Humane, das reale Menschliche in allgemeingültiger Form gar nicht vorkommt. Der Mensch unterscheidet sich ja gerade dadurch von allen anderen Naturwesen, dass er nur in Individualitäten vorkommt. Und Individualität heißt, eine einzigartige Geistigkeit verwirklicht sich mit Hilfe einer ihr gemäß gebildeten Leiblichkeit. Das, worin die einzelnen Menschen am wesentlichsten übereinstimmen, ist primär und gründend ihre Unwiederholbarkeit. Doch genau diese Unwiederholbarkeit wird von der herrschenden Wissenschaftsrichtung ignoriert, indem sie das Gegenteil, die Wiederholbarkeit oder Reproduzierbarkeit zur allein maßgeblichen Richtschnur ihrer Forschung gemacht hat. Wie die Mechanik, so will man auch die Humanwissenschaften auf allgemein gültigen Gesetzen aufbauen. Wenn ich menschliche Phänomene zum Beispiel statistisch untersuchen will, dann muss ich nicht nur bei meinem Untersuchungsobjekt vom Individuellen und damit vom Menschlichen absehen, sondern auch bei mir selbst. Und dann bleibt nichts mehr übrig als eine Herde und ein Untersucher, der bei der Untersuchung der Herde sein Menschsein verleugnet. Statistiken haben durchaus ihren Wert, aber nur im Rahmen einer Betrachtung, die die Eigenart und Eigentümlichkeit des einzelnen Menschen nie aus dem Auge verliert. Jede Wahrnehmung, jedes Urteil und jede Maßnahme im Bereich des Menschlichen muss von individuell verantworteter Menschlichkeit getragen sein in unbedingter Ehrfurcht vor der menschlichen Individualität. Wer in dieser Gesinnung einen Satz hört, wie den von Angela Merkel vom Mai 2020, dieses Virus ist eine Zumutung für unsere Demokratie, der wird sich unmittelbar empören müssen über die verlogene Menschenverachtung dieser gezielt irreführenden Behauptung. Dahin müssen wir es bringen, vollmenschlich urteilsfähig zu werden gegenüber den Aussagen der wissenschaftlichen und politischen Autoritäten. Und in diesem Bemühen, urteilsfähig zu werden, könnte sich dann auch dem einen oder anderen der eigentliche Wert der Anthroposophie erschließen. Denn ihr wirklicher Wert liegt nicht, in dem medizinischen, pädagogischen oder sonstigen Wissen, das man von einer Autorität namens Steiner entgegennimmt. Der Philosoph Henri Bergson hat einmal auf die bedenkliche Tatsache hingewiesen, dass unsere Logik noch vorwiegend eine Logik der festen Körper ist. Und diese Logik der festen Körper ist ja dem Flüssigen des Lebens ebenso wenig gewachsen wie dem Schöpferischen des Menschlichen. Steiner hat die anthroposophischen Gedanken so geformt, dass sie uns als Übungsmaterial dienen können. So kann man im aktiven Umgang mit diesen Gedanken das eigene Denken einüben, in die Logik des Lebendigen, in die Logik des Tierischen, in die Logik des Menschlichen, in die Logik des Sozialen und so weiter. Heute zwingt man noch unterschiedslos alles unter das Diktat der Logik der festen Körper, wodurch man die Natur zu einem blinden Mechanismus und den Menschen zu einer berechenbaren Maschine macht. Die man nach Belieben manipulieren und umprogrammieren kann. Hier haben wir also einen immensen wissenschaftlichen Nachholbedarf, wenn wir verhindern wollen, dass uns das Menschliche endgültig mit pseudowissenschaftlichen Argumenten wegrationalisiert wird. Und von hier aus ist auch die menschliche Gemeinschaft neu zu denken. Die neue Normalität will uns ja mit einer Gesellschaftsform beglücken, in der wir unsere Individualität aufgeben sollen, in der wir uns dem Geist der Gemeinschaft unterwerfen sollen und den Anführer der Gemeinschaft als den Stellvertreter dieses Gemeinschaftsgeistes anerkennen sollen. Wenn ein hiesiger Zeitungsschreiber anlässlich der Wiederwahl Steinmeiers diesen Steinmeier als das Gewissen der Nation bezeichnet, dann will er uns damit klarmachen, dass wir das Diktum einer staatlichen Autorität höher zu bewerten haben als unser individuelles Gewissen. Eine gesunde Gemeinschaft oder Gesellschaft wird dagegen nur aus innerlich selbstständigen Menschen bestehen können, die sich konkret für die Individualität ihrer Mitmenschen interessieren. Da wird sich in jeder Menschenseele ein nie fertig werdendes Bild der ganzen Gemeinschaft bilden und der Einzelne wird aus sich heraus die Mittel und Wege finden, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Und einen ganz wichtigen Punkt möchte ich zum Schluss noch ansprechen. Und der betrifft, die notwendige Aufarbeitung der kleinen und großen und sehr großen Verbrechen, die im Zuge des Hygieneterrors begangen wurden und werden. Wie sollen wir umgehen mit all dem Bösen, das Menschen in der engeren und weiteren Umgebung, Menschen von da ganz oben bis ganz hier unten, uns und Millionen anderen angetan haben? und vor allem den Kindern angetan haben und noch immer antun. Der berechtigte Zorn darüber ist groß und all die Gräueltaten, einfach so mal eben zu verzeihen, ist weder möglich noch angezeigt. Und da möchte ich auf eine Grundidee Steiners hinweisen, die, wenn man entsprechend mit ihr schwanger geht, einerseits die soziale Bedeutung des kommenden Individualbewusstseins aufzeigen kann und andererseits der notwendigen Empörung eine gedeihliche Richtung geben kann. Bevor ich aber Steiner zitiere, will ich kurz etwas noch vorausschicken. Wenn jemand eine so richtige Schweinerei begeht oder sich schweinisch verhält, dann fällen wir sehr leicht das Urteil, das ist ein Schwein. Und vielleicht beschimpfen wir ihn auch mit den Worten, du Schwein. Wir könnten das aber auch anders machen und uns selber bei solchen Urteilen etwas auf die Finger schauen. Wenn ich zu einem Menschen, du Schwein oder du Angsthase, sage, dann habe ich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet dann habe ich ihn als Mensch ausgelöscht und sehe nur noch das Schwein oder den Angsthasen. Es soll eine Sprache geben, ich habe noch nicht herausgefunden, welche das ist. In der schimpft man nicht du Schwein, sondern dein Schwein. Und nicht du Esel, sondern dein Esel. Da unterscheidet man also zwischen den Menschen und dem Unguten, das er an sich hat oder getan hat. Und in diesem Sinne sagt nun Steiner Folgendes. Ich zitiere. Wenn die Menschen einmal jenen großen, gewaltigen Unterschied verstehen werden, der da besteht zwischen Menschenliebe und Hass auf die Untaten, die den Menschen anfallen, dann wird ein richtiges Verhältnis von Mensch zu Mensch sich einstellen. Wir haben, wenn wir unserer innersten menschlichen Natur folgen, niemals die Möglichkeit, einen Menschen zu hassen. Wir haben selbstverständlich viele Veranlassungen, menschliche Verbrechen, Untaten, menschliche Charakterschwäche, menschliche Charakterlosigkeit zu hassen. Der große Irrtum, den wir im sozialen Verhalten begehen, besteht dann in der Regel darin, dass wir dasjenige, was wir der Untat und dem Verbrechen entgegenbringen sollen, auf den Menschen übertragen. Wir tun es heute instinktiv, müssen uns aber dessen bewusst sein, dass die neuere Entwicklung der Menschheit in der Linie liegt, zu trennen zwischen dem Hass gegenüber der Untat und der Liebe, die man zu dem Menschen trotzdem empfindet. Ende des Zitats. Für die aktuelle Situation übersetze ich mir das zunächst einmal so. Wir werden uns vor zwei Formen der Lieblosigkeit zu hüten haben. Die eine Form der Lieblosigkeit wäre die, dass wir der Rachsucht einfach freien Lauf ließen. Und die andere Form der Lieblosigkeit wäre gleichsam das Gegenteil, dass wir feige einen Schleier über alles zögen und aus, aus Angst vor neuem Unfrieden davor zurückschreckten, die Täter mit ihren Taten wahrheitsgemäß zu konfrontieren. Soweit wollte ich es bringen mit dem, was ich mir vorgenommen habe.
0: Ja, ich das. finde das sehr interessant, Herr Dr. Küken. Ich fühle mich auch von den, von den Arbeiten von Steiner sehr angesprochen. Mein Großvater war ein homöopathischer Arzt. Und ich finde, die Bedeutung von dieser ganzen Homöopathie, auch in der Behandlung, äh, kann man gar nicht äh, unterschätzen. Und es ist auch bemerkenswert, dass eben auch ja gerade gegen diese Behandlungsformen auch ähm, also Aktivitäten laufen, das alles zu marginalisieren und irgendwie äh, gegen Fall zu, zu verbieten. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir in unsere Individualität gehen und dass wir mh, aber nicht auch in so eine hedonistische Individualität, die den anderen gar nicht sieht. Ich glaube, es ist wirklich so eine in sich ruhende Individualität, die aber dazu führt, dass ich den anderen trotzdem auch wahrnehmen kann, auch mit seiner Fehlerhaftigkeit. Aber ich glaube, dass man auch selbst für, äh, für sich in Anspruch nehmen kann, dass man auch genauso gesehen wird und dass es auch nicht so ist, dass die anderen ähm, irgendwie ja, naja, in dieser, wie will man sagen, Ansprüchlichkeit dann wiederum an, an das Gegenüber, was das jetzt alles leisten soll oder so. Also wissen Sie, ich glaube, es ist wichtig, dass jeder in die Kraft kommt, das zu tun, was er zu tun kann, aber ohne von dem anderen die Kraft so energieräuberartig irgendwie auch zu erwarten und, und abzuschöpfen. Also ich glaube, das ich weiß nicht, vielleicht etwas unklar ausgedrückt, aber es ist so mein Gefühl nach dem, was Sie gesagt ja, haben. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir, natürlich wird man sich überlegen müssen auch, wie man umgeht mit den ganzen Sachen, die da jetzt passiert sind. Aber ich glaube, im Moment ist noch sehr wichtig, dass man überhaupt erstmal allen bewusst macht, was hier eigentlich passiert ist und auch die ganze ähm, Monstrosität, ähm, also unabhängig davon, was man jetzt zu dem einzelnen Menschen denkt, aber dass die eben einfach erstmal ans Tageslicht kommt und man schon auch die Menschen sehen muss, auch in ihrer, ja, auch in der Schuld, die sie teilweise auf sich oder viele auf sich geladen haben und eben dann. Ähm, da auch eine Möglichkeit entsteht, bei denen das vielleicht auch zu erkennen und auch entsprechend sich vielleicht auch wieder gutmachend zumindest zu versuchen zu verhalten. Also ich glaube, da wird man noch einen langen Weg gehen müssen, bis man da tatsächlich zu einer Befriedung der Gesellschaft äh, kommen kann. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass erstmal der Finger in die Wunde gelegt wird und dass alle auch diese schweren Wunder erkennen und eben entsprechend auch dann sich dazu verhalten können, weil im Moment ist es ja so stark noch unter den Teppich gekehrt, bei vielen ist es ja nicht sehen können, nicht sehen wollen. Und Ich glaube, dieser Erwachens- und auch Erschreckensprozess muss erstmal wirklich von allem, jedem Einzelnen durchlaufen werden.
2: Ja, bei jedem anders wahrscheinlich. Ja, und ein Wort von, von Samuel Hahnemann ähm, ist vielleicht im erweiterten Sinne auch hier passend, dass er sagt, die milde Macht ist groß.
1: Also, was ich ähm, gut nachvollziehen kann, auch wenn es für mich als Anwalt und dann auch als Prozessanwalt, ich bin ja Anwalt geworden, weil es mir um Gerechtigkeit geht, ne? dass man damit außerdem seinen Lebensunterhalt verdienen kann, das ist natürlich, das gilt für jeden Beruf. Aber das ist der Grund, warum ich Anwalt geworden bin. Und wenn Sie sagen, zwei Formen der Lieblosigkeit, vor denen wir uns hüten müssen, einmal keine ich denke, sie meinen blinde Rachsucht und ähm, das andere ist kein Schleier über all das hier ziehen, weil das kennen wir ja zur Genüge. Gerade wir Deutschen, ja, die, wir sind ja Berufsgutmenschen, wir sehen niemals, wo der Fehler ist, sondern das sind immer beide Seiten schuld. Eine abgrundtiefe Feigheit spricht mir daraus entgegen. Ähm, aber das ist auch das Gegenteil von Justiz. Blinde Rachsucht ist das, was wir jetzt gerade sehen in den deutschen Gerichten, wo man auf Leute einprügelt, nachdem schon auf sie eingeprügelt worden ist durch äh, irgendwelche aus dem Ruder gelaufenen Polizisten. Dann wird das alles auch noch für gut geheißen in vielen Gerichten. Ähm, das Entscheidende wird wohl sein, die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen. Es darf Absolut. auf keinen Fall ein Schleier darüber gezogen werden, die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen. Und dann kann man ja immer noch sehen, wie man mit einzelnen Personen umgeht. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, wie man mit einzelnen ja, Konzernen umgeht. Die werden schlichtweg äh, ihres Vermögens beraubt. Im positiven Sinne, weil wer hier mitgespielt hat, dem darf nichts mehr übrig bleiben. Diese Pharmakonzerne, diese Finanzkonzerne, diese Techkonzerne, die brauchen wir. Wir brauchen deren Vermögen, um eine neue Gesellschaft aufzubauen, auch zum Beispiel, um vernünftig forschen zu können in der Frage, wie kriegen wir den Dreck wieder aus den Körpern der Menschen raus. Also die werden, diese, diese Unternehmen werden aus meiner Sicht nicht überleben können. Einzelne Menschen, da sehe ich das anders. Da glaube ich auch gar nicht, dass wir uns als Menschen so äh, groß darauf konzentrieren müssen, weil ich denke, wenn es knallt, dann wird es so knallen, dass es auch diese Leute erwischt. Das müssen wir gar nicht tun. Das wird die Justiz auch nicht tun müssen. Vielleicht brauchen wir gar keine Justiz in dem Sinne mehr. Ich habe noch eine absch abschließende Frage. Bei manchem, was wir sehen, zum Beispiel, wenn ich mir diesen Harari angucke äh, oder die sicherlich wesentlich bedeutungslosere Figur von Lauterbach oder auch Scholz oder auch ähm, Joe Biden oder, ach, da gibt es so viele, Bill Gates. Bei, bei manchen dieser Leute, wenn ich, wenn ich mir angucke, wie die vorgehen, das ist so dreist, das ist so dreist, ähm, dass ich, ja, ich will mal so sagen, versucht bin zu glauben, die machen das, weil sie erwischt werden wollen. Weil nach all den Lügen, wollen Sie jetzt mal die Probe aufs Exempel machen, denn das ist ja ein Ritt auf der Rasierklinge, den die hier anstellen. Ein Ritt auf der Rasierklinge, den Sie meiner Ansicht nach unter keinen Umständen überleben können. Ähm, ist da auch sowas wie Selbstzerstörung draus zu erkennen oder wie würden Sie das einordnen?
2: Also wenn ich nochmal von der Massenpsychologie ausgehe, dann ist jede ähm, kleinste, ähm, Vorsicht oder Zurücknahme der Dreistigkeit, Selbstmord, Aha. weil, weil, weil die, das Aufrechterhalten der Massenpsychose absolut davon abhängt, dass, dass die Sicherheit der Autoritäten ungebrochen ist. Also wenn ein Lauterbach heute anfangen würde und würde nur leise sagen, ich, es könnte sein, dass ich mich da und da geirrt habe, äh, dann, dann bröckelt die Massenpsychose. Ja. Sie muss aufrechterhalten werden. Und ich sehe eigentlich alles, was passiert. Da gibt es keinerlei Zufälle. Ähm, also es ist ja lächerlich. Also es wird ja mit jeder Aussage lauter was lächerlicher, was er sagt. Aber ja. das ist ganz egal. Entscheidend ist, dass die Masse dabei bei der Stange gehalten wird. Das andere ist ganz egal. Es kommt nur darauf an, wenn die Masse dabei ist, dann, dann hat man das Ganze. Das, ja. das ist eben in, in unserem pseudodemokratischen... Ja, das ist ja das, was immer gesagt wird, wenn wir einen Diktator hätten, der einfach sich über Nacht zum Machthaber macht, der hat alle gegen sich, der hat sogar seine Minister gegen sich. Das heißt, er lebt in, in lauter Angst. Aber diese, diese Menschen haben, haben die Mehrheit hinter sich. Mhm. Was war das für eine Leistung, das muss man sich mal überlegen, das Thema aller Themen, nämlich, nämlich die, die, die Corona-Lüge, hat im Wahlkampf keine Rolle gespielt. Das muss man sich mal, das geht doch überhaupt nicht. Das, 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 das krieg, geht doch in keinen Kopf rein. Ja. Aber, aber es, es musste so sein, weil, weil, weil ein, auch nur etwas in Frage stellen und alles bricht zusammen. Und die Medien natürlich, das ist der Hauptfaktor, äh, spielen 100 Prozent, 150 Prozent Das ist das Entscheidende. Ich fürchte, wenn
1: das so ist, und das klingt absolut plausibel, dann ist eine unfassbare Angst, die Triebfeder, nämlich die Angst, die Kontrolle zu verlieren, wenn man die Panik nicht mehr aufrechterhalten kann. Und ich fürchte ähm, dann allerdings auch, dass das nicht nur Angst ist, sondern dass äh, Leute wie Lauterbach oder äh, na, Joe Biden kann man nicht mehr erzählen, aber Leute wie Lauterbach und äh, Scholz, dass die wissen, was sie tun, dass ja. sie gezielt und bewusst lügen. Ja. Absolut. Die kommen Kannst aus der Falle nicht mehr raus. Nein, nein.
2: Das mhm. ist so wie der Verkäufer, der, der muss sein Auto verkaufen
1: mhm. und,
2: und alles tun, dass das Ja im Käufer kein Zweifel aufkommt, dass irgendwas nicht gut sein könnte mit dem Auto.
6: Mhm.
2: Das, ist, mhm. das ist eine reine Verkaufspsychologie. Mhm. Also, das ist meine traurige Einschätzung.
1: Ja, die ist ja am Ende nicht so traurig. Wenn man es verstehen kann, wenn man durchschaut, was abgeht, dann kann man damit umgehen. Wenn man nichts verstehen kann, weil man einfach nur Teil dieser Propaganda ist oder, oder vielmehr Objekt dieser Propaganda ist, dann wird es schwierig. Aber das hier bringt uns ja jedes Mal einen Schritt weiter. Diese Erkenntnisse, die Sie uns jetzt vermittelt haben, die bringen uns wieder einen Schritt weiter und unsere Zuschauer und Zuhörer auch. Ähm, es ist äh, auf der einen Seite wirklich monströs, auf der anderen Seite ähm, ist aber so, deswegen hatte ich die Frage vorhin gestellt, sind die dabei, sich selbst zu enttarnen, weil sie, äh, weil sie einfach aus dieser Dreistigkeit nicht mehr rauskommen. Ähm, es zeigt mir jedenfalls, dass das nicht mehr lange gut gehen kann. Das ist äh, das Ende der Fahnenstange. Der Wahnsinn ist inzwischen so irre, dass auch immer mehr Leute aus den 40 Prozent sehen, was für einen unfassbaren Stoß der Lauterbach von sich gibt. Ja.
0: Man sieht ja auch, dass der Harari, der Harari mit seinen komischen, dieses Interview, was da jetzt nochmal rumlief, wo er ja mit großer Begeisterung davon spricht, dass wir da alle gehackt sind und irgendwie man da in unsere oder das alles erkennen kann, was wir denken und dass das irgendwie total toll ist, dass ich schon irgendwie selber der Algorithmus dann weiß, mit zwölf Jahren, ob ich später schwul bin oder nicht. Das also so, einem zu verkaufen, das ist absurd. Ja. Und ich glaube, da spricht ja aus meiner Sicht auch eine ganz große Verzweiflung draus, dass sie eben wissen, dass sie eigentlich nur mit einer Kontrolle, genau dieses, also mit so einer intensiven Kontrolle, wo ja auch noch begeistert sagt, dass es in den Körper eindringt, ja, unter, unter der Haut sitzt und wie auch immer das dann sein soll das Literare, also ich meine, übertragen meint oder eben tatsächlich. Aber ich glaube, da spricht auch eine große Verzweiflung draus, dass man dieser, dieser ganzen, äh, wie will man sagen, erwachenden Menschheit einfach nicht mehr Herr werden kann und dass man da mit diesen ganzen technischen Spielereien kommen muss, um das eben noch äh, irgendwie in den, den,
2: in den Griff zu behalten. Ja, also. Ja. Äh, es ist ein Wettrennen. Es ist ein Wettrennen und der Feind schläft nicht und wir dürfen auch nicht schlafen.
1: Nee, und das tun wir auch nicht. Ich glaube, ich glaube, dass, also ich bin absolut sicher, nach wie vor, jetzt noch mehr, dieses Wettrennen werden die auf jeden Fall verlieren. Auf jeden Fall
2: verlieren. Na gut. Die sind
0: schon mit ihrem Exoskelett auf den letzten Metern gegangen und wir sind trotzdem äh, gleich auch mit ihnen, ja, in gewisser Weise, jedenfalls was das Erwachen anbelangt. Ja, Toll, also ich denke, wir haben, vielen Dank Ihnen, wir haben wieder eine vielen spannende Dank, Sitzung
2: da absolviert, finde ich. Ja, ähm, und ich danke Ihnen für die, Ihre Arbeit, so lebensnotwendig und dass Sie sie mit so außerordentlicher Gewissenhaftigkeit und Treue durchtragen. Vielen Dank. Das freut uns sehr, Herr
1: Küken. wir geben uns Mühe. Ja, ja
2: danke. Okay.
1: Okay, dann wünschen wir Ihnen ein äh, schönes Wochenende und allen unseren Zuschauern auch. Viviane, du wirst die Ausgangsmoderation machen.
0: Ja, haben wir denn noch irgendwas, was wir abspielen, Rainer, oder ist das es das für heute? Ähm,
1: ich glaube, wir haben alle, ähm, alle Videoclips gespielt. Also ich glaube, für heute haben wir nichts. Ähm, das, äh, ja, das Wichtigste war, was wir heute besprochen haben. Da brauchen wir keine Unterstützung durch Videoclips.
0: Nee, das stimmt. Ja, also ich finde es auch ein, ein anregendes Ende und wir können, ähm, ja, viele, viele Aspekte sind heute nochmal besprochen worden. Ich fand das auch sehr interessant mit Indien nochmal zu sehen, was sich überall so tut in der Welt. Und ähm, ja, also wird, äh, wird ähm, weiter dynamisch weitergehen, denke ich. Und in wir, ja, noch den Hinweis: wir können unsere Arbeit nur machen, wenn wir ähm, mit Spenden Unterstützung erlangen. Weil sonst sind uns die Hände gebunden und wir wollen gerne weiter die Stimme sein, die ich hier äh, zumindest das Schlimmste in der totalitären äh, Geschehen abwenden kann. Ja, in diesem Sinne, äh, ja, und Open Media, die machen hier die technische Unterstützung, auch die sind da auf Spenden angewiesen. Ähm, wir, in diesem Sinne wünsche ich einen, einen oder wünschen wir allen einen, einen ersprießlichen Freitagabend und dann ein schönes Wochenende, ein grusames und wir sehen uns in der nächsten Wochen, Woche wieder. Wir sehen
1: uns in der nächsten Woche. Tschüss, Herr Köken.
0: Ade, danke. Ein
1: schönes Wochenende an alle.
0: Tschüss, bis dann.
1: tschüss. tschüss.